Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, como siempre, por poner a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Saludos a los dominicanos que dicen presente en la Z101 a través del canal 110 de Claro, 90 de Altiz. Y aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales para estar bien actualizados en materia de información con la Z101. Saludos, buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, querido Roberto Díaz, Carlos, feliz mañana a ese pueblo dominicano que se levanta temprano a sintonizar esta Z101. La gente de los Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa. Y pedirle a Dios, como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre y desasosiego por la que atraviesa la humanidad. Buenos días, Roberto. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, compañero Valentín. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. De este, este ya con esta Z101 en este viernes 12 de enero. Bendecir como siempre a este pueblo, a todos los amigos que están en sintonía con nosotros, un pueblo trabajador como es el dominicano, un pueblo de fe, un pueblo que siempre mantiene el ánimo arriba y para eso estamos. Mientras tanto, compartir las informaciones con todos ustedes en el día de hoy es un placer. Bueno, como siempre, la, algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional, invitando siempre a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para estar bien actualizado en materia de información. Eh, que nos dice, por cierto, en el día de hoy que diputados aprueban proyecto que deroga y sustituye ley orgánica del Banco de Reservas. Presidente Abinader se reúne con comisión del Colegio Médico Dominicano. Víctor de Asa encabezará caravana del PRM junto a Hipólito Mejía en la línea noroeste. Vargas Maldonado dice que se profundiza el deterioro económico institucional y de servicios en la República Dominicana. El PLD denuncia supuesto uso y abuso de recursos del Estado a favor de candidatos del PRM. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. Por su parte, el periódico Diario Libre nos trae, nos exhibe en su portada de que República Dominicana logra el 12% de la participación en mercado turístico del Caribe. También nos habla del corto y productivo proceso de aprendizaje del presidente Luis Abinader. Hoy inicia la impresión de los 17 millones de boletas para elecciones municipales. Congreso hará sesión, sesiones 
bajo presión por final de la legislatura. Por otra parte, el periódico Hoy nos invita a ampliar desde su portada que República Dominicana y Haití inician diálogo sobre tema del canal. Otros temas puestos en diálogo en Washington, en la sede de la OEA, tiene que ver con la migración, el comercio y la seguridad transfronterizo. También nos exhibe en su portada el periódico Hoy que el Colegio Médico lleva 14 puntos, al, eh, 14 puntos al Palacio Nacional y los trata con el presidente Abinader y funcionarios de salud pública. Finjus propone declarar en estado de emergencia el transporte para enfrentar un problema de inseguridad. El PLD deposita en la Junta Central Electoral denuncia sobre supuesto uso, abuso y abuso de los recursos públicos en beneficio de candidatos del PRM. Retienen 178 funcionarios como rehenes en Ecuador. ¿Cómo financiar el pago por daños a manglares? Es un cuestionamiento que también trae el periódico Hoy. En el ámbito internacional, Rusia advierte la posibilidad de una respuesta nuclear en caso de que Ucrania ataque bases rusas de lanzamiento de misiles. Abinader, Leonel y Vargas, Vargas Maldonado, se van al interior de, eh, del país este fin de semana en busca de votos para sus candidatos municipales. El periódico Listín Diario nos dice desde su portada de que el gobierno retira eh, retirará ley de tasa cero tiroteos entre bandas son frecuentes en agua es una información que nos trae el periódico Listín Diario sospechan hay brote de cólera en barrio Vietnam en los minas atención a las autoridades de salud con esta sospecha posición anterior entre República Dominicana y Haití reanudan diálogo en comisión por canal eh, masacre. En el documento no se mencionan paralización de las de la construcción de la obra, cuyos trabajos continúan, aunque en un proceso ya más lento. El presidente Abinader llama a convertir el país en un potencial mundial del turismo. El suroeste se acerca a las puertas del desarrollo. Luis, Leonel, y Abel de igual forma, el expresidente Danilo Medina toman las calles desde el día de hoy. Los palmeros murieron en combate hace hoy 52 años. Wow. Estas y otras informaciones pueden ampliarla en los principales periódicos de circulación nacional y también accesando a nuestro portal Z Digital. Vámonos a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Remigio. Z101. Ya son las 5 con 12 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El senador Ricardo de los Santos considera que información que le llevaron al presidente Joe Biden es un acto de desconocimiento o de querer dañar imagen a la República Dominicana. No tiene sentido decir que desde República Dominicana se cruzan armas hacia Haití en momentos cuando el gobierno dominicano tiene las fronteras.
fronteras selladas por la crisis que atraviesa ese vecino país. Así lo expresó ayer el presidente del Senado de la, de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, quien dijo que con el reforzamiento militar que hay en la frontera, no hay forma alguna que eso suceda. De los Santos le salió al frente a la, comuni a la comunicación enviada por varios senadores de Estados Unidos al presidente Joe Biden, donde le, pide, le piden investigar el supuesto tráfico de armas de alto calibre desde República Dominicana hacia Haití, advirtiendo que eso no tiene ninguna lógica porque ning, eh, por ningún lado, dice el presidente del Senado. Pero como el presidente del Senado dice que es imposible por el refuerzo de la frontera. No, no, no. Es bueno que el país fije una postura con relación a esto y que eh, por lo menos presente eh, hacia afuera algún tipo de, de planteamiento. Pero nosotros no podemos decir que la frontera está totalmente sellada. Están sellados los cinco puntos fronterizos, los, los, los principales cinco puntos fronterizos están protegidos, no sellados. Independencia, Elías Piña, lo que tiene que ver con Dajabón, Pedernales, pero decir que, que la frontera está totalmente cerrada, yo creo que es un error, pero, es un exceso. Eh, Valentín, es una postura de parte, de, de diríamos, de, del Estado, en este caso de, de, de un senador, Presidente del presidente Senado, presidente no del Senado, Senado. Es imposible. diciéndole a los Estados Unidos cuál ha sido nuestro trabajo para combatir ese mal. Porque Eso de lo primero, que él dice ahí, ¿no? No, pero está bien. Él estaba primero asumiendo una postura como, de, como Estado, y qué bueno. Por otro lado, la problemática de las armas de fuego en esa línea fronteriza, en esa, en esa especialmente en Dajabón, señores, es una realidad. Ahora, no como dice ese informe. Porque independientemente de que te venden dos, tres pistolas, no es verdad que ese cargamento de armas de fuego, como se ha querido vender, tra eh, te transita por esa, por esa frontera. Entonces, en ese tenor, lo que tenemos nosotros es que mantener la vigilancia, como hasta ahora se ha tenido. En esa línea fronteriza, señores, Mira, Carlos, porque es una frontera yo, yo prácticamente vulnerable, yo es una no, realidad. No puedo confirmar ni una cosa ni la otra, pero eh, dice que el informe se le envió a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se caracteriza por investigar uh -huh. eh, mucho las cosas antes de dar ciertas de declaraciones. Sí. Y hace unos meses leíamos un informe que había dado un investigador precisamente de los Estados Unidos, yo reitero eh, cada quien debe tener una postura pero basada en investigación claro. no estoy diciendo que sea así, pero que tampoco sea lo contrario uh -huh. porque eh, no creo que Estados Unidos se dispare con eso sin tener datos eh, para exhibir sí. cuando sí hace sabemos, esa llamada, lo que sí es, sabemos, esa denuncia. Roberto, es que Haití prácticamente es un país abierto a, al crimen, a la delincuencia, y especialmente al tráfico de armas de fuego, que de hecho, las armas de fuego que han estado llegando de manera ilegal hacia Haití, son desde los Estados Unidos. Pero es, si es, ese, pero, sí, pero ese sí. sí es un informe pero es que, es que, busca, que, se, que ya Carlos, se tiene. Es que eh, para llegar allá siempre buscan un puente, una vía, y es posible que se esté utilizando, porque aquí hace tiempo que la, 
eh, compañía de fabricación de armas que existió en los tiempos de Trujillo desapareció. No, hombre, no, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Sí. Entonces, República Dominicana no fabrica armas. No. Ese sería el punto. Pero la cosa. Sí, pero oye, yo volví y te digo, estamos hablando de crimen organizado. Porque cuando tú me hablas de tráfico de armas, es el crimen organizado. Y es posible que puedan utilizar la República Dominicana como puente. Es posible, como se utiliza posible. para fines de yo, droga y cosas exacto. así. Yo reitero que, bueno, la posición de la República Dominicana es, pues, excelente. No decir Pero que es imposible, dicho, que esa frontera... No, señor, nosotros no que... podemos engañar nosotros mismos. Esa frontera es muy vulnerable. Exacto. Esa frontera es muy vulnerable. Pero eh, esto no suena desde ahora. Y entendiendo la situación que vive Haití, esas bandas, a pesar del desorden que se tiene en ese país, esas bandas tienen mucho dinero. Y están bien armados. Para, para, y para, bien seguirse, armados. para seguirse armando. De hecho, bien ar el mucho, informe, mucho dinero y mucho el, financiamiento. El, el informe decía que ahí sí se, de, se debió hacer una investigación exhaustiva de que muchos de ellos tenían dinero, de hecho, a nombre de familiares aquí en el país. Siempre se, bueno, no siempre, sino que eso también salió en un informe de que muchas de esas bandas tenían dinero en entidades financieras aquí en el país. Eso salió en, la, en, la, en, en las noticias, pero es que se analizó el punto de las bandas. Es algo que no se puede ocultar. Muchas mucha de esas bandas son financiadas por políticos haitianos sí, que viven en el exterior. Que viven en el claro que sí, eso, eso es innegable. Eh, saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, a Valentín, a Carlos, a todo el país y a todos los que nos siguen a partir de ahora en este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Yo venía ya en el camino, escuchando parte de este planteamiento que se hizo, donde prácticamente se, nos, se acusa a la República Dominicana de tratar y de ser quien pasa las armas hacia Haití eh, ahí no podría nadie y creo que en eso te secundo cuando tú dices que no se puede poner uno ni a favor ni en contra no, sino que se informe. investigue pero hay que hacer una investigación que sea más profunda eso, esa es Porque mi opinión también teníamos, tendríamos todos que tener en cuenta que cada vez que se nos ha querido endilgar algo se nos acusa primero como cuando el tema de los de los azucareros y cuando se hizo lo que se hizo con la empresa norteamericana allá en, en, en los ingenios de la romana pero eh, nada habría que esperar una investigación que realmente dé la información correcta eh, eso es lo que tiene que hacer el estado para poder refutar lo que Estados Unidos eso está es. señalando por otra parte señores eh, la, la fundación institucionalidad y justicia finjus planteó ayer que se declare un estado de emergencia en materia de transporte, ya que ha llegado el momento de tomar medidas urgentes e inteligentes para enfrentar el tema que se ha convertido en una de las mayores causas de inseguridad eh, en la República Dominicana. Otras medidas propuestas es, es que se modernice y aplique rigurosamente la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, dándole fuerza a regulatorias o regulatoria y que haya una eh, nueva sanción, que haya nuevas sanciones que disuadan 
a quienes violen la norma. Bueno, Roberto, evidentemente que el, el tema de tránsito en República Dominicana es un tema preocupante. No creo que haya que declararlo de emergencia, pero sí hay que convocar a los diferentes sectores del transporte en la República Dominicana para hacer por lo menos una reflexión. Lástima que nuestros políticos, nuestras autoridades, básicamente están en un proceso eleccionario y, y no, no se visualiza que, por lo menos de cara a mayo, cuando pasen estos procesos electorales, se puedan sentar en la mesa y convocar así, de manera masiva, un fin de semana, por ejemplo, a un congreso, a una mesa del diálogo para tratar el tema del transporte, que es un caos que no se puede negar en nuestro país. Eh, bueno, eso es un caos, pero también hay una cosa que nosotros tenemos que tener pendientes, y es que las leyes, aquí mucho se, se habla de, de lo que es la, la aplicación de la ley, que, y te dicen, hay que crear políticas públicas, no, no hay que crearlas, hay que aplicarlas, hay que ponerlas en funcionamiento. Lo primero es que nosotros tenemos que saber que el transporte aquí no se ha resuelto por un tema de voluntad prácticamente porque donde usted tiene y donde nosotros muchos de los que tenemos mucho que ver que nos hemos hecho expertos en la materia por más de treinta y tantos años de experiencia que todos hemos podido presentar y se han hecho proyectos para enseñar que las rutas pueden ser interconectadas y que usted puede reducir la capacidad uh -huh. la cantidad de vehículos que usted tiene en un tramo donde usted le dé más seguridad a la gente a través de un, de un transporte colectivo que sea más efectivo eso, primero hay que prestarle atención a esos planteamientos que no se hacen voluntades políticas públicas, implementar políticas y acciones públicas en favor de la colectividad, pero tomar acciones, no teoría van y, 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 y gobierno van y gobierno vienen y nadie hace nada aquí se ha hecho la inversión nadie hace en muchas nada. ocasiones y simplemente esas inversiones Quedan, a, quedan ahí yo señalé aquí en esta mesa eh, desde hace más de un año vengo diciendo que por ejemplo lo que ahora va a pasar a convertirse en una empresa pública que es la oficina metropolitana de servicios de autobuses tiene autobuses que están parados por bandas de frenos sí, pero, y eso miren, son cosas de una inversión multimillonaria Roberto mira la, fi la fijo habla tomar, Héctor es eh, más fácil tú oye. tomar un autobús de 86 pasajeros uh -huh. como esos articulados y que ese autobús te monte a ti los pasajeros que se montan en 30 carros. Son 30 carros públicos menos que tú tendrías cuando un autobús de eso te circula en una avenida. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, y el ejemplo es tan, tan fácil como tú cruzar por la Duarte con París ahora mismo, en este momento. Valentín. Yo creo que la FINJU se está enfocando más en la problemática del tránsito como un problema nacional enfocado desde el punto de vista de los accidentes. Sí, porque está hablando de No lo está enfocando del Ideal. transporte como tal, de que de la organización y ese tipo de cosas. Quizá de lo que Héctor plantea que es algo eh, real y puntual. Es la problemática que tenemos en este país, que todos los años mueren aproximadamente 3.000 personas y estamos luciendo, ¿no? estamos brillando ante la comunidad internacional por ser uno de los países con la tasa de mortalidad más alta. La más alta. Y no solo eso, señores. Veamos cuánto le arrebata el tema del tránsito al presupuesto del país, al Ministerio de Salud Pública, que ahí es que se deben enfocar las cosas. Y, y un que, tema que ha sido ampliamente debatido aquí, Roberto Loa. Sí, a lo, no, el, los 200 mil millones de pesos en general. Cuando se habla de 200 mil millones de pesos en general, ahora, los 10 mil millones que le arrebata el Ministerio de Salud Pública, eso es otra cosa. 
pero enfocarlo también desde el punto de vista de la pérdida de los jóvenes 85%. en los temas de accidente. 85%. Entonces, el tema del tránsito, y con esto concluyo, tiene un parecido al tema del drenaje pluvial, que pasan gobierno y vienen gobierno y nadie quiere resolverlo porque eso no representa votos. Eso no representa votos. Adelante. Buenos días al país, buenos días a la sociedad dominicana. Mira, el tema del drenaje pluvial es un tema que tiene que intervenirlo el Estado, no un alcalde. No es de que un, un director le quede alguna institución. Es que hay, el alto en, costo. El domi, en el 2010, correcto, Roberto. Y la complejidad. financiamiento para internacional. Para eso, porque lo es, que tú acabas de decir es algo fundamental que hay que hacerle entender a los pueblos, que los alcaldes ningún no tienen la capacidad, alcalde, no. No tienen capacidad no. para eso. Por ejemplo, en el 2009 había un, había un, un proyecto donde se entendía que se resolvía el problema del país con 628 millones de dólares aquí en el Distrito Nacional y eso se podía financiar a través del BID usted sabe 14 años después usted sabe cuánto se ha hecho eso multiplícalo entonces por la inflación acumulada durante 140%. Es un tema estatal, es un tema estatal. Es un tema estatal. De millones de dólares, pero de ahora tú me vas a presentar eso y que como candidato a alcalde y que, que tú vas a... No, eso, eso es mentira. Pero, 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 y te voy a decir el por qué. No lo van a hacer en este tiempo, pero, pero, están en política. Pero Roberto. perdona, eh, eh, ok, estamos en política, porque tú entendiste en principio que era una exageración, pero cuando algo, se eh, salud pública de hecho, la gente que conocen de la parte que tiene que ver con la salud, porque es un problema de salud pública de hecho, sí. ese problema de la seguridad vial, por lo que en un momento dijo Valentín, lo que, cómo esto la cera, primero al presupuesto nacional, y en segunda instancia al eh, presupuesto de salud pública lo que le, lo que se lleva la cantidad de personas que, que Muere. son eh, afectadas por los accidentes de tránsito tanto en materia de los fallecidos como los que quedan con lesiones permanentes uh -huh. han, han decidido señalar la problemática como una epidemia Sí, pues cuando tú me hablas de realidad. algo, cuando tú me hablas de algo que es epidemia, eh, que tiene que ver ya como una epidemia, entonces sí se puede declarar. Ahora bien, nadie le pone el cascabel al gato. No. Una de las principales causas de muerte en la República Dominicana son los en personas jóvenes. Sí. Son los accidentes de tránsito, Carlos. Claro. Y te, se, se le puede poner por encima de hecho que lo han señalado de no, muchas. Mayor enfermedades crónicas. Roberto, pero es que no existe, no, yo, yo creo Roberto, que... Roberto, y uno, de, de, tú acabas de mencionar algo importante, que el 85%, como decía Valentín, son jóvenes, pero la may mayormente por imprudencia. Claro, sí, claro. claro. Juan, jóvenes alta entre 15 y 30 alta años. velocidad. Sí, sí. Pero que resulta... No, Roberto, no es una exageración no de fin, no, no no En la palabra y, y si estado de dice emergencia porque... o el tema del tránsito en la República Dominicana, no te lo van a declarar de no, emergencia. Obviamente que no, pero lo dice como una manera ¿Por para que el Estado tome medidas. Porque Carlos. cuando tú declaras un tema de emergencia, es porque le van a buscar solución. No, es porque tú vas a, a convocar a los diferentes sectores de la vida nacional uh -huh. para que nos enfoquemos en tratar el tema del tránsito yo le quiero hacer una pregunta pero, perdona, sin embargo pero, en este pero, tiempo pero, pero, no lo van a distinguido, hacer distinguido Carlos, Finhoops como una organización no gubernamental prestigiosa ¿verdad? 
y prestigio o sea, que investiga claro sí, hace sí. El, o sea yo te pongo la eh, te, te presento te hago el planteamiento del problema de la situación y te digo lo que tú tienes por lo menos que hacer te doy estado? la sugerencia te doy la sugerencia como estado ¿verdad? entonces no es una locura es válido ah, Carlos es no, válido. no es una locura y es porque es una realidad el tema de la práctica eso es lo que plantea Finju posiblemente no procede ahora lo dice desde el punto de vista metafórico es decir, usted como Estado tiene que, que intervenir ese mal Urgente. porque la situación está difícil Urgente. Claro. y lo dice de una manera Juan. tan fuerte no es desde el punto de vista metafórico es desde el punto de vista real eh, eh, porque tú, cuando tú hablas del punto de vista metafórico es como que si no existiera sí, una no, realidad es el problema. lo que te quiero decir que en la realidad y como dice Carlos, intervenir el problema, no tendríamos que solamente dedicar el tiempo a esto. Lo no, que no es el tiempo. Sí, oh, es no, que es un, esta, hay, un estado de emergencia. Sí, permíteme ahora, ahora, ¿qué es lo que quiere decir Fijo? Que hay un problema real que hay que entonces intervenir. Fijo está dando una alerta. Fijo está diciendo, señores, que hay un problema real. Vamos a comenzar a hacer los preparativos porque también hay que entender algo. El la tema del tránsito en una sociedad no se corría en uno ni en dos años. No. Y vamos a ver en el espejo de Colombia. Vamos a vernos en el espejo de, de México, México. México. Vamos a vernos en el, en el, en el espejo de Londres. Discúlpame, discúlpame, Carlos. En el espejo, en el espejo de Londres. Sí. Que Londres llegó a un punto en que la ciudad colapsó sí. y tuvieron que tomar medidas drásticas. Entonces, nosotros no podemos permitir que esto colase más de lo que está. Bueno, no solamente en Londres. También en lugares como Marsella, lugares como Chile, lugares como... Costa Rica, donde hoy en día por ejemplo Chile, que tiene el mejor sistema de transporte del mundo fue uno de los que tuvo que tomar medidas drásticas para se hace resolver eso se hace necesario porque yo te, te decía ahorita Valentín el tema de la voluntad de aquí tú sabes que originalmente cuando la ONSA fue concebida para poder resolver parte de lo que era el problema del transporte público aquí era para andar en vía contraria y eso aquí no se permitió porque era la única forma de poder darle una movilidad real porque ¿quién se te va a estacionar si un autobús viene en esta vía? ¿crees que se te va a parar alguien ahí? no puede, pero tampoco hubiera nadie que hubiera frenado el autobús cosa que si en Chile son sí, pero, carriles expresos, exclusivos que aquí comenzamos con ese plan pero tú pero dijiste algo muy importante la, las vías la voluntad no, no, no solo eso, en ese punto quizás las vías eran una, una problemática quizás, eh, no, no sé eh, cuáles fueron los estudios de factibilidad que se hizo en cuanto a esto Héctor no, se hizo, pero, se hizo pero, pero es que, es que, es que el, de, yo supongo que ahí había un problema también de las vías, pero vámonos a una pausa al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Remigio. Es el Z101. 5.36 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, depositó ayer ante la Junta Central Electoral una denuncia, eh, una denuncia formal sobre supuesto uso y abuso de los recursos del Estado por parte del gobierno en beneficio de candidatos del Partido Revolucionario Moderno PRM en violación a la ley del régimen electoral. El documento depositado por el delegado ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, y el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, cita diversos casos en los que funcionarios, funcionarios gubernamentales realizan 
operativos de asistencia social y entrega de recursos públicos en varias eh, comunidades. Bueno, Hay que recordar, Roberto, que luego de que entramos ya en un año y unos meses ya electorales, entran también unas reglas de juego que los partidos políticos y los candidatos tienen que acogerse. Esta observación de parte del Partido de la Liberación Dominicana es positiva porque activa lo que es la vigilancia de todo el sistema político y cumplimiento de la ley electoral. Eso, eso es bueno para todos. Eso para todos. Eso, eso es bueno. Eso es politiquería. No esta observación es quién más que nadie. Quién quién más que el PLD hizo eso y derrochó y que si aquel lo hizo malo este lo hagan peor Dan, pero, que lamentablemente oh, la ñoñería que exhiben hoy la gente del PLD igual también como un equipo que vi ayer no. Que lamentablemente exhiben hoy en día una ñoñería que no, 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 hoy en día que es por todos. Señores, ustedes son terribles. ¿Por qué? Justificado. como Valentín. Señores, estamos hablando de recursos del Estado. Ay, qué bonito. Yo lo que... Sí, no, pero, ay, qué película. No, no te duele. Netflix, no, no, espérate. No, espérate, 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 espérate. No te duele. Déjame Oye, sea quien lo haga. No me condicione mi respuesta, permítame argumentarla. No te estoy condicionando. No, yo no lo veo como ñoñería ni que ellos lo hagan en su momento uh -huh. ni que otro partido lo, porque lo, lo, lo han hecho los otros partidos cuando, eh, cuando están en oposición Mira, cuando yo veo a Danilo Díaz hablando cosas de que están usando los recursos sin argumentos ¿no te preocupa eso? ¿Eh? a mí lo que me preocupa es la politiquería y el show mediático que ellos están haciendo porque hay que, hay que, hay que ser claro Ajá. y lo que hacía, quién más que nadie Pero quién más entonces, que el PLD utilizó los recursos justifica otro mal no, lo que no, yo creo no, es que eso es politiquería barata que se pongan a diseñar por propuestas Dios. para para ver cómo se pero, compite pero, con el gobierno no, en el proceso electoral oye, que viene todos los gobiernos, todos los que han estado en, 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 en el gobierno cuando tienen el momento o la oportunidad de estar en eh, previo a un proceso electoral, lo hacen. Pero nosotros no podemos que, justificar eso. Que la oportunidad que le dan no. en los principales medios del país, en los prestigiosos medios del país, lo utilicen para presentarle propuesta al país, es un show mediático. Bueno, adelante. De, de una payasería. Poco, hace poco que se dijo y que eh, apareció escrito en la prensa nacional, específicamente en todos los periódicos del país, que no se podía inaugurar ninguna obra, porque ya estamos ya en un proceso electoral y que la Junta y la ley prohíbe que se inaugure una, una obra, o específicamente la obra del gobierno. Primero, eso es falso, eh, porque el artículo 110 de la ley 2023 establece que el 20 de marzo, que es el último día que tiene el gobierno, para inaugurar una obra. Es decir, 60 días antes del proceso el proceso presidencial. ¿Y lo municipal? En lo municipal ya sí, ahí sí, el día 8 sí. el día 8 9 del mes de, de enero, ya ningún alcalde puede eh, inaugurar una obra. Uh -huh. Entonces alcaldes. estamos a 12. Ahora, sí. ahora, si el gobierno tiene una obra municipal, lo puede hacer el gobierno central. No, y si el gobierno no, perdón, va a una David. provincia a inaugurar una obra, se lleva al alcalde, eso está pasando ahora, y lo coloca en la, en la tarima principal. No, eso pero no, no está tiene, pasando ahora. No eso tiene necesidad de hacer Pero el documento o parte de lo que ellos, ellos presentan es el asistencialismo social, uh -huh. que lo están utilizando para supuesta campaña y beneficio de sus candidatos. Pero si ustedes me dan la oportunidad, voy a pasar de manera breve con la reflexión. 
del día de hoy. De manera breve, sí. Sí, de manera breve, okay, mi querido bien. Valentín. Muy bien. Breve, que quiero breve. Mira, adelante. Qué bueno, señores, que se dio la reunión del Colegio Médico, de la directiva del Colegio Médico, con el presidente Luis Abinader en el día de ayer, donde ellos llevaron 14 puntos a tratar. El Colegio Médico Dominicano creo que es uno de los eh, gremios que más se ha preservado, que tiene clara sus ideas y que no da su brazo a torcer ante ningún gobierno. Creo que es uno de los gremios que exhiben mayores fortalezas en todo el sentido de la palabra. Cuando tienen que hacer un reclamo, lo hacen unidos. Y tienen ahí eh, como eh, nueva vez a Waldo Suero como presidente. Una de las personas que, o uno de los presidentes del Colegio Médico, el que más ha repetido, si no me equivoco. Sí. Y es un hombre, como dicen, de armas a tomar cuando hay algunos compromisos que no se le cumplen. Ellos llevaron cuatro puntos a tratar, donde está de hecho el tema salarial, que ellos señalan entre eh, esos 14 puntos que le presentaron al presidente y algunas otras demandas. De hecho, reclaman también para aquellos médicos pensionados, algunos puntos que ellos señalan. Tanto, y perdónenme la comparación que voy a hacer de el Colegio Médico Dominicano como la ADP, son gremios que podríamos nosotros decir que exhiben eh, grandes fortalezas. Aunque, de manera... Eh, breve en ocasiones cuando ellos se reúnen con, con los mandatarios con eh, a veces con algunas entidades hacen acuerdos que a veces los gobiernos no cumplen entonces tienen que irse a las protestas esperamos que esta reunión sea una reunión fructífera tanto para el estado como también para los médicos cuando digo esto es que se re responda, al, claro, lo, las propuestas van a ser analizadas por parte del gobierno. Ellos lo presentaron, eh, el gobierno lo va a analizar para responder a algunas de, estas, de estos puntos que ellos llevaron en el día de ayer ante el, el mandatario, eh, el gobierno Luis, el presidente Luis Abinader. Vamos a esperar. Tanto que el gobierno cumpla con lo que hayan o vayan a acordar y que también el gremio médico cumpla con los compromisos, con los acuerdos. De parte y parte, porque cuando se ven en la necesidad de salir a la calle a protestar es porque quizás algunos puntos de los que se llegue a un acuerdo no se cumplan. Por estas razones que uno, de mi parte, nunca corro a condenar las acciones de los médicos en demanda de eh, algunos derechos. Porque a veces se suele satanizar a los médicos cuando eh, van a esas huelgas en reclamo de algunos derechos que ellos entienden que han adquirido. Lo cierto es 
que cada protesta que hacen los médicos, quien sufre es la población más necesitada. Y no se puede ni se debe jugar con la salud de nadie. La salud es un derecho de hecho fundamental. Entonces, esto de las violaciones de los derechos a veces se torna como el juego de dominó. En el aspecto de que cuando el gremio entiende que le están violando los derechos a los médicos, entonces los médicos vienen eh, a violar el derecho de los usuarios. Porque como dije, la salud es un derecho fundamental que merecemos todos nosotros. Se reunieron, que se cumplan entonces los acuerdos a los cuales ellos lleguen, tanto el gobierno como los médicos. Vámonos a una pausa, a regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Remigio. Gobierno Z101. Z101. 5.54 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Saludo al país. Nueva vez y a todos mis compañeros. Miren, yo creo que el compromiso que debe asumir todo comunicador, todo el que tiene la oportunidad de expresarse mediante un micrófono como el prestigioso micrófono de la Z101, debe asumir un compromiso social con el país. Y yo puedo declarar aquí que yo he asumido un compromiso personal con el tema de Monte Grande. Yo llevo dos días tratando el tema de Monte Grande. Y hoy yo no lo iba a tratar porque dije, bueno, voy a dar un respiro y a partir del lunes vuelvo y retomo el tema. Pero las cosas que están aconteciendo en Monte Grande, yo creo que eso está excediendo el límite de todo lo que uno puede imaginar. Yo tenía varios temas preparados para hoy. Yo primero había pensado en hablar sobre Doña Trina de Moya, que mañana se cumplen 161 años de su natalicio, o en su defecto yo iba a hablar de los palmeros que hoy se cumplen 52 años que fueron masacrados en la Cueva de las Américas jóvenes valiosos que en los 12 años de Balaguer corrieron esa ese, tri, ese desenlace fatal y un día como hoy fueron asesinados 1972 pero indefectiblemente debo hablar de y darle continuidad al tema de Monte Grande por lo que ha estado pasando. Yo he hecho un recuento. Primero comencé con el tema de la inauguración del presidente que se iba a hacer este 7 de enero y por temas internos del gobierno y del INDRI no se hizo. Y de la manera en que los comunitarios, los campesinos, dijeron que no iban a ir a esa, a esa inauguración porque no se había cumplido con las promesas que le hicieron de terreno, de obras sociales como canchas como clubes deportivos y otros más luego hablé sobre lo que pasó con los cultivos que arrasó el INDRI se metieron a la una de la mañana y arrasaron con más de 800 tareas sembradas de plátano, usted puede decir lo que usted quiera, usted puede justificar lo que usted quiera de que es una obra que está en construcción pero usted destruir comida, usted destruir 12 o 15 millones de pesos en plátano 
después de que esos campesinos hicieron tanto sacrificio para poder subir su fruto al nivel en que, en que fueron arrasados. Yo creo que eso parte el alma. Y ayer se dio otra noticia de relevancia en la presa de Monte Grande o en esos alrededores que yo creo que no puede pasar desapercibido y el país debe saberlo. Y yo le quiero hacer un llamado desde acá al director del INDRI para que él reflexione. Porque parece ser que él está pensando que, que las cosas se van a concretar en esa zona o se van a cometer atropellos y nadie va a reaccionar. Yo creo que el presidente debe ponerle asunto a este tema. Ayer los comunitarios hicieron una denuncia donde hay varios equipos pesados del INDRI apostados para arrasar con cuatro o cinco casitas de personas pobres e infelices. Yo creo que una obra de esa trascendencia no se puede detener bajo ninguna circunstancia. Ahora, es la forma de cómo deben hacerse las cosas. Si aún quedan cuatro o cinco casitas de infelices, de agricultores, conversen con ellos, siéntense, vayan a una mesa de diálogo, vayan a una mesa de concertación, no las racen como si se tratase de delincuentes vulgares denle por lo menos la posibilidad de que ellos tengan donde irse o reconstruyan tomen cinco o seis casitas de esa casa prefabricada y ubíquenlo en algún lugar ayer decían esos comunitarios que ellos están dispuestos a todo incluso a perder la vida si esa máquina del Indri lo arrasan señores yo creo que ahí debe primar la concordia y el presidente Luis Abinader ha mostrado dotes de humanidad. Yo no creo que esa sea la línea del presidente Luis Abinader, la actitud que está asumiendo Olmedo Cava en el INDRI. Mesura. Hay que tener conciencia. Las obras deben concretarse, pero no bajo ese tipo de esquema y de formato. Para mí eso es una línea o un, una decisión personal de Olmedo. Es uno del presidente. Entonces, no hagan cosas que puedan provocar la indignación de todo un pueblo y entonces ustedes se vean obligados a tomar las almas porque nadie va a permitir eso vamos a ser conscientes vamos a ser mesurados y vamos a darle a los comunitarios de Montegrande un trato justo y equitativo como se merece cada dominicano Muy bien, vamos a pasar con la llamada yo dudo de que no se haya conversado con esas personas de las cinco casas mm. que tú señalas yo lo pongo en duda Sobre de que todo. no se haya conversado con ellos a veces la gente pone resistencia y dependiendo del tiempo que tenga, supongo que ellos están demandando ciertos recursos o que también se le ubique más bien. Y se le debe ubicar. No arrasarlo con equipo pesado con burdose. Vuelvo y reitero. ¿Y por qué no se quiere, Jean Valentín? Se ha hecho de todo. ¿Por qué no vienen aquí a la capital? Se ha hecho de todo. Está diciendo algo, posiblemente él no sabe a fondo lo que está pasando. Yo sí conozco a fondo, no mentiras, es mi respeto suyo. Pero Juan, Juan, eso es mentira suya. Yo sí conozco a fondo. Usted si no conoce de nada, que usted lo que analiza que es un cuarto frío. Yo fui a Montegrande, usted no conoce Montegrande. Usted estudia en un cuarto con aire acondicionado. Vamos, vamos con las llamadas. Usted no ha ido a Montegrande, usted decime eso a mí. Usted no sabe dónde queda Montegrande. Pero yo, yo digo, Valentín, de 
mi parte yo pongo en duda de que esa persona era es válido es válido su duda ahora de que Juan diga que yo no conozco a fondo usted sí no sabe que no sabe dónde estamos de grande saludos buenos días buenos días usted estudió un cuarto de aire acondicionado eso no es malo saludos buenas sí se la habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este quiero hacerle un llamado sube un poco la voz ayúdenos con el volumen ahí por favor Abinader, para decirle que él va a cumplir los cuatro años, sin embargo Saludos, buenos días <risa> Buenos días Sí, que no se hable desde dónde El pequeño de papá Adelante, pequeño Mira, yo estoy en ese señor eh, yo creo que él tiene razón la primera vez que a Valentín no tiene razón no sé Pero si es así, Valentín está muy mal porque yo soy un hombre que no apoyo la mundería y soy comunitario si se ve eso, Luis no, Luis no sabe de eso y sabe el delirio. Es que ve, porque algunas veces la gente le invita a que pase por el despacho y no quiere pasar. Pero yo creo que el presidente de la República debe tener de eso muchas cosas, porque los campesinos que cuidado mucho y, y el INVI Cruz es uno que se preocupa mucho por los campesinos. Y si tú mangas 8 mil pares de plátano, es culpable del gobierno y el gobierno tiene que pagar ese problema. Y si es así, el presidente va a ver quién hizo eso y le va a hacer una sanción. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Se cayó esta llamada, me voy con la siguiente. Saludos, <risa> buen día. Buenos días. ¿Qué no Yo, eh, Jacqueline de Palmarejo. Estoy de acuerdo con el señor que llamó ahorita. Que en el caso de Lindre, yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader no sabe de eso. Porque si él lo supiera, hace rato que hubiese tomado medidas. Porque el, el presidente es un hombre que cuida a la gente y trabaja para la gente. Bueno, mi señora, el presidente es uno de los hombres más informados. Quizás previo a eso, quizás, quizás. No tendría la información, que lo también lo dudo. Porque es que los funcionarios, eh, no todos, actúan así. Tú dijiste algo ahorita posiblemente esta persona el Estado ha hablado con ellos el Estado perdón, Juan está diciendo algo señores que posiblemente esta persona el propio Estado ha hablado con esta persona y posiblemente ellos no quieren salir de ahí posiblemente. O, la, o la cantidad de dinero que ellos están exigiendo ya el Estado hizo un levantamiento y dice bueno, eso, yo, eso, eso Entonces, creo si yo no donde... salir, ¿tú estás de acuerdo con que lo atropellen? no, 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 no pero no. perdona si Valentín, una salida, usted no quiere Valentín salir. mira ahí yo no, no, no justificamos de ninguna manera los atropellos Así es. pero cuando tú estás en un lugar, se está haciendo una obra y el gobierno habla contigo, se tasa todo. Si y usted no está cede, en la negativa. Si tú no cedes, lo puede declarar como utilidad pública. Es que ah, no exacto. se ha cumplido con, se con, lo, con, con los compromisos contraídos. No se ha cumplido. Comparte, comparte, porque tú mismo decías que se le entregaron unos apartamentos. Sí. Bueno, bueno. entonces comparte, <risa> no se ha cumplido. Se comparte. Bueno, eso sí. es. Hay que ser justo, ¿verdad? En parte no se ha cumplido. Saludos, en parte. Buenos días, gobierno de la mañana. ¿Qué nos habla? Les habla Judith desde Santo Domingo Norte. Adelante. Fíjate a Don Roberto y demás chicos de mi alma. Hay obras en muchas comunidades que aunque no sean de mucha relevancia, pero sí son de impacto. Por ejemplo, en nuestra comunidad, aquí en una comunidad rural de Santo Domingo Norte llamada Lisqueño, no teníamos agua potable, una parte, y gracias a Sellito y Pablo Silva, director general de la Castellito, director Santo Domingo Norte. Nos están haciendo ya nuestro pozo de agua potable, gracias al presidente, porque fue ahí a quien yo le entregué la carta de esa solicitud. 
Saludos, buenos días. Buenos días, le habla Alex. Adelante. Eh, Adelante, señor. Es que el 2023 fue un año histórico para el turismo. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, gracias a la gestión de Luis Abinader, para este año hay compromiso de seguir elevando la cifra del visitante turismo. Ya que eso es el principal desarrollo económico de nuestro país, nos da beneficio a todos. Saludos, buenos días. Buenos días. Esta no entró, paso con nuestro compañero Juan de Dios, Gabriel. Buenos días. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Ahorita, Valentín, usted hablaba sobre doña Trina de Moya. Así es, hermano. En primera dama de la República. Y recuerde que usted y yo quedamos de hablar de eso hoy, pero puse a Montegrande por delante. Esposa de Horacio Vázquez. Primera dama de la República. Sí, sí, sí. Y hermana de Casimiro Nemesio de Moya. La autora del himno a las madres. Así ah, es, así es. Adelante. Casimiro Nemesio de Moya fue vicepresidente de Lili. Y luego apiló a la presidencia y, y Lili le hizo un fraude. Así es. El segundo inverno. Lo cierto no son de ahora, ¿no? ¿Eh? Los no son cosas de ahora. Adelante. <risa> Roberto. Esto es un país de fraude. Es un país de fraude. Sí. No pregúntele a Balaguer. Ay. Oh, a Balaguer. Oh, no. Bueno. Mire, no, no, no eh, inter, interrumpamos a, no, a Juan de Dios Gabriel. No, Juan goza con los temas. Adelante. Eh, eh, históricamente, si analizamos eh, los candidatos en el distrito y la importancia que tiene un candidato a senador en el distrito, podemos ver que hay lista de algunos ex candidatos presidenciales que han sido candidato a senador o candidato a diputado en algún momento en el distrito por ejemplo desde el año 1982 eso ha venido pasando en el distrito uh -huh. que los que han sido candidatos presidenciales han optado por un cargo electivo o han sí. optado por un cargo legislativo eso es en el año 82 el don Fafa Tavera aspiró a presidente de la república luego en el año 1998 fue diputado de la república en el 2002 optó por ser senador de la república y perdió, perdió frente a José Tomás Pérez eh, pero también si tú coges eh, Marino Vinicio Castillo eh, alia Vincho fue candidato presidencial en el año 1986 fue candidato presidencial en el año 1990 pero después quiso ser senador de, del distrito de la gran capital en el año 1994 eso pasó también con el, el, el líder del PPC de la descubierta, el señor Peguero Méndez. Peguero Méndez fue eh, presidente de la, de la Cámara de Diputados en el año 1998. Luego. Él no era el presidente. Bueno, el, 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 el que era, era Pacheco. Era Pacheco, era presidente. Que hay un video por ahí. Adelante, Juan. Luego, en el 2004, se divide con el PRD y fue candidato presidencial. Sin embargo, en el 2006 fue candidato a senador por su provincia. Pero también tú coges lo mismo con el doctor, eh, Eduardo, eh, con el ingeniero Eduardo Estrella, que ha sido tres veces candidato presidencial en el 2004, en el 2008, 2012. Y hoy es el senador de Santiago y fue presidente del Senado durante tres años. Pero si tú coges también dentro del distrito o dentro de otra perspectiva de otros lugares tuve el caso de Amable Aristicatro Amable Aristicatro fue candidato presidencial por el partido reformista en el 2008 luego en el 2010 optó por ser eh, senador nuevamente 
que había sido senador y es el senador más longevo de este país o el que más proceso ha ganado desde el año 1990 hasta el 2020 duró 30 años siendo senador eh, los reformistas han sido históricamente que han dominado el Senado porque tú tienes Carva Florentino Cabral Suero que fue un, un senador histórico de la provincia de Piña eh, que perdió en el año 1998 la ganó el partido de la liberación dominicana entonces lo que quiero decir y hoy tenemos a, al doctor eh, Guillermo Moreno Guillermo Moreno que es el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno que aspiró, y aliado, que, había que ha sido tres veces candidato, cuatro sí. veces candidato presidencial, y que hoy es candidato por el distrito Pero a senador. De, de, lo que Pero, tú, de lo que tú has mencionado, Juan, ¿cuál de ellos ha tenido posibilidades real de llegar a, a la presidencia? Bueno, que, que, quien ha ido por un partido con posibilidad real, Amable Aristicatro es el que ha sacado más con sacó más posibilidades correcto, el 5% sacó en el 2008 cuando aspiró frente a Lionel y a Miguel Vargas entonces ahí está también ahí no había tantas posibilidades ¿no? ahí está el papá de Luis Abinader eh, José Rafael Abinader sí. que aspiró en el año 1986 1990 1996 que aspiró a presidente de la república Pero yo te re, luego te en el año posible, mil, con posibilidades 1900, luego 1998 fue senador por Santiago y repitió en el 2002. Lo mismo pasó con Elías Huesín Chávez, el hijo de Elías Huesín eh, y Huesín, sí. que fue candidato presidencial en el 2016 y hoy es un diputado nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Guillermo Moreno sacó un 0.44 en el 2008, un 1.83, eh, un 1.0 en el 2012, un 1.83 en el 2012. Es 16 y 0.96 en el 2020. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos. ¿En qué momento sacó un 1.8? En el 2016. Lo que significa que es el candidato a senador por el distrito que más voto ha sacado en toda la historia de los que han sido candidatos a senador y que hayan sido alguna vez en su vida a candidato presidencial. A nivel nacional. ¡Cundo! ¡Llévatelo! Ya son las seis con dieciocho minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Treinta segundos antes de pasar con Héctor. Ayer recibí una información, señores, que a mí me dejó bastante sorprendido. Y esto eh, da luz de cómo está eh, trabajando y cómo se está sintiendo el crimen organizado aquí en la República Dominicana. Fallece una persona. Esa persona supuestamente tenía ciertas deudas. Falleció en un accidente, según lo que se dice. Tenía supuestas deudas con ciertos grupos. Y estos grupos se han dado la tarea de chantajear a una ex esposa de esa persona que tenían años que ya no vivían amenazándola hasta con secuestrarle a su hijo hmm. y esa señora de, en su desesperación tuvo que salir huyendo a buscar un dinero prestado para pagarle a esos individuos pero eso no le bastó a ellos sino que siguieron llamándola amenazándole 
para que le buscaran más dinero. A esa señora yo le dije que fuera ante los organismos de seguridad. Y lo que me respondió es que estos organismos no hacen nada. La gente desconfía. Desconfía bastante. Pero planteo esto así rápido, Héctor, para llamar a la atención a las autoridades, que esas cosas deben prevenirse. Adelante, Héctor. Y son cosas que lamentablemente aquí hay que buscar cómo ponerle un freno. No es posible que ante una sociedad como la dominicana, que es una sociedad de cultura, ¿verdad? Una... Tengamos a, a una policía nacional que en muchos casos se ha visto envuelta en situaciones y en vez de resolver el problema, se hacen de la vista gorda. Atención. Pero es peor cuando, perdón, nacional. es peor cuando la gente no va a poner las denuncias. Sí, claro. No, Adelante con su comentario. Pero bueno. Eh, señores, los buenos días a todo el país, a toda la República Dominicana, de nuevo, gracias a los que nos sintonizan a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Hoy yo voy a tocar dos temas rápidos. Eh, primero uno, que tiene que ver con el TRAE, el transporte estudiantil, que ayer fueron recibidos 26 autobuses que van a comenzar la función desde el día de hoy en el área de Santo Domingo Oeste para beneficio de lugares como Herrera, como Mano Guayabo, lugares como La Venta y otros puntos de, de Santo Domingo Este, para poder transportar a más de 65 mil estudiantes que actualmente lo necesitan. Dentro de eso, eh, también recordar que justamente ayer se cumplía el primer año, el primer año de la inauguración del TRAE, que recuerden ustedes, comenzó en lugares pilotos como La Victoria, como Hacienda Estrella, como eh, Sabana Perdida y otros puntos. Pero nosotros ya con esto podemos ver que se beneficia una gran cantidad de estudiantes que no solamente desde ahí estaríamos hablando de que al día de hoy justamente se han beneficiado unos 2.556.000 estudiantes que han sido transportados en lo que va desde que se inició el proyecto. Eh, enhorabuena, ya también tuvimos la información de que el Ministerio de Educación se embarca en lo que va a ser la compra de unos 700 autobuses, de los cuales los primeros 50 van a llegar ahora el día 5 de febrero, y otros 100 llegarían el próximo día 20 para ser incorporados inmediatamente en lo que es la primera partida que es de unos 240 autobuses en una primera etapa que va a ser en esta área tanto en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Atomayor, eh, San Cristóbal eh, y otros puntos que ya también se les va a dar inicio. Entonces, por ese lado... Felicitar al grupo de, de TRAE, a Onésimo González, quien es que lo encabeza, junto con un equipo grandioso que está trabajando, señor. O sea, realmente se está haciendo un trabajo limpio en beneficio de los estudiantes, de las madres dominicanas, que ahora ya con eso tienen más seguridad para sus hijos. En otro orden, ustedes saben que a veces uno puede escuchar pronunciamientos de, de gente que lamentablemente pues viven, bueno, tienen su mal vivir y entienden que todo el mundo es igual y a veces personas que ni siquiera muestran capacidad, pero también tenemos que escucharlos porque no somos sordos, pero miren, ayer yo escuchaba el nuevo spot publicitario del doctor Leonel Fernández donde el doctor dice que él entiende que él va a ser mejor presidente de lo que fue 
ya en tres periodos, y donde él entiende que por la experiencia acumulada las cosas podrían manejarse mejor. Uh -huh. Curiosamente, yo tenía la, 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 la pregunta de por qué, él lo dice en un momento dado, donde me recordó algo que pasó en el 2004, cuando él re, re, retomaba las aspiraciones a la presidencia y donde curiosamente se desestabilizó el mercado cambiario y el dólar comenzó a subir. Justamente ahora he notado lo mismo, porque en tres días el dólar pasó de 56 a 58,70 ayer. Y curiosamente, el ayer te sale con esto, nuevo spot, yo voy a ser mejor presidente, perfecto. Usted va a ser mejor presidente, pero ante todo esto, ¿cuál es la propuesta real que tenga el presidente Leonel Fernández para decir que va a ser un mejor presidente? Porque siendo usted presidente en tres periodos, yo quiero que saber cuál sería la propuesta ahora, ahora, para nosotros saber qué usted trae diferente después de usted haber gobernado por 12 años, qué usted trae diferente, o sea, qué usted le va a vender a la juventud. Porque si usted me dijera a mí hoy, ¿verdad, Roberto? Eh, te sientas aquí y dices, Roberto, mira, yo voy a traer un nuevo programa de gobierno que incluye esto, que incluye eh, aquello. Pero, ¿qué eh, usted trae? Eh, él, lo Esa tiene, es la pregunta él lo tiene, que yo tengo. él lo tiene. Lo sí, único pero... que cuando tú mencionaste los 12 años, digo, Leonel está en parte con Balaguer, ¿verdad? Sí, ahí van, ahí bueno, van. Eh. <risa> <risa> Saludos, Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Miren, ayer veíamos la información de que el Ministerio de Interior y Policía anunciaba una gracia cerca de dos meses para aquellos que tienen armas de fuego que no han renovado el permiso puedan acogerse a esta gracia que le va a dar facilidades muy importante hablamos de personas que tienen armas de fuego pero que resulta que se olvidan realizar lo que es la renovación de ese permiso Deporte y tenencia de armas de fuego. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Es un asunto cultural. Es un asunto de falta de educación de personas que porque papá tenía un arma de fuego, pero papá falleció, guardan esa arma de fuego en su casa y vienen años y pasan años y no hacen el proceso de realizar el traspaso de esa arma de fuego a un miembro de la familia. Papá dejó, por ejemplo, a cinco hijos. ¿Y qué hacen al día de hoy? Que se la asignan al hijo mayor o en su defecto al que estaba cuidando o estaba más cerca de papá. Ese se queda con el arma de fuego. Y ustedes ven que él anda en el pueblo incluso con el arma de fuego del, de, de, del fallecido. Porque eso me lo dejó papá. Es un asunto cultural que hay que educar a este pueblo. Pero hay personas que se van, por ejemplo, o salen de nuestro país, se quedan ilegal. Entonces cuando pasan 10, 15 años, todavía esa arma de fuego está guardada allí en su casa y no renueva el permiso. Otro factor que la sociedad dominicana dejó pasar... Porque siempre lo he dicho, aquí desde ese Senado se aprueban leyes sin la participación, sin la integración de la población dominicana. ¿Qué pasó con la reciente ley de armas de fuego? Que le pone limitaciones a aquellas personas que le han fallado a la ley 
y esos no pueden adquirir un, un permiso de una arma de fuego. Por ejemplo, si usted tiene antecedentes penales, usted no le van a dar el permiso de porte y tenencia de arma de fuego. Si usted ha tenido situaciones, por ejemplo, de violencia contra la mujer, a usted no le van a dar el permiso de esa arma de fuego. Por eso, al día de hoy, la mayoría de esas personas que no han renovado es porque saben que tienen que presentar una serie de documentación y requisitos que le fallaron a la ley y que no se presentan a renovar esas armas de fuego. Entonces, en ese tenor, es oportuno hacer una campaña de orientación a la población para que cada año acudan ante ese Ministerio de Interior y Policía a renovar esos permisos. Y finalmente, Roberto, miren, me preocupa, voy a tratar este tema, solamente lo voy a anunciar hoy, me preocupa un mediatur que ha iniciado el defensor del pueblo Pablo Ulloa a promover, no sé si su personalidad, pero lo que he visto es un ataque sistemático despiadado contra la Policía Nacional. Pablo Ulloa, que es un defensor del pueblo y su papel es defender los derechos a la ciudadanía, debemos decirle que también la policía tiene derecho. Pablo, Llévatelo. Pablo enemigo de la Policía Nacional. Así es, así es. Es el gobierno. Z101. Z101. Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Danilo Medina, señores, toman las calles desde hoy. Ajá. O sea, ya están en movimiento, pero también vi que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pues, se lanza también a la conquista de los votos para sus candidatos porque tú te ríes ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué? No, pero... yo no entiendo por qué esta gente quiere pero como siempre se... voy, a, voy a terminar la idea y ridiculizar se, a Miguel, se a Miguel Vargas las calles, no, se lanza a las calles a buscar ¿cómo fue? que Miguel Vargas Maldonado en los últimos 15 años ha sido el político más impugnado en la sociedad dominicana ¿Cómo así? ¿Por, qué? por el desastre que ha producido en el PRD no, pero y lo que, grande, no, y lo grande no, que ha sido no, Miguel no, Miguel no, estaba no, a punto de convertirse no, en, presidente, momento, en presidente de la república a ti hasta Miguel, en los ojos se te, no, pero, se te ve Miguel, el odio hacia Miguel, Miguel Vargas, Miguel Vargas eso es personal después de la selección del 2008 no, después de la selección del 2008 y a partir del 2010 que el PRD se quedó en primer lugar como partido. Ajá. Todo el mundo pensaba que Miguel se iba a convertir en el 2012 Bien, en el presidente de la República. Okay. Ahora, yo voy a decir algo. Y todo y eso, un hablan con espérate, uno, espérate, espérate, dolor, espérate, hermano. Espérate, espérate, perdona, no, Valentín. No, no, Valentín. Héctor, eh, Juan, voy a ser un poquito más eh, amplio, amplio en lo que tú estás diciendo. Señores, la política, ustedes que eh, hacen más vida política que uno, no es tan fácil como se ve. Tú hablas del de, de ingeniero Vargas Maldonado, pero el decalabro de ese partido, como de otros partidos, no lo ha producido él solo. No la división del partido. La división entre del partido, el, choque, el Hipólito. Entonces, entonces, Hipólito entonces, choque, también, Hipólito perdona, perdona, en mira, eso. fíjate, yo te estoy hablando hasta de los demás partidos, sí. porque podía, podemos hablar del el, Partido Reformista Social y Social. del PLD. Y, creo que, y del mismo PLD. Sí. Creo que a veces la misma arrogancia de los cabecillas, porque no es una cabeza, el ego, ¿verdad? El ego 
es lo que lleva a un derrotadero, por eso es mi frase de que eh, lo, lo que tiene que ver con, con esto de, del individualismo siempre lleva a una derrota colectiva. Así es. Fíjese qué paradoja. El individualismo en cualquier cosa te va a llevar a una derrota colectiva. Entonces, es un asunto, señores, y también la lucha de poder dentro de los mismos partidos, jode a los partidos. Eso es por así. lo que, claro, era la cara, era el frente, pero toda la culpa no la tuvo el solo, como no, en, en los no, demás partidos. Tiempo. Pero bueno, el, la idea es que se lanzan a la calle sí. los partidos políticos de, desde hoy. Y en política, Roberto, tú puedes estar hoy encima y mañana puedes estar abajo. Y el mismo o sea, partido te destruye. Por igual, pero el, el, el poder. Sobre el lanzamiento y los políticos en las calles, Roberto, déjame decirte que el PRM inició formalmente la semana pasada. El PLD ha anunciado que va para Santiago, para Santiago, perdón, con Abel Martínez. Y Danilo Medina. Y Hipólito eh, no Mejía creo que va para la línea noroeste. No me han dado la información completa, no, pero creo que la información está servida. Eso Sin está embargo, yo temprano, eso. Roberto, no me ha llegado tampoco la información de la fuerza del pueblo. No sé para dónde va Lionel. No, pero no sé ¿Cómo que? para dónde va Lionel. Este adelante, adelante, Valentín. Parece que tú no revisaste los periódicos. No le llegan informaciones. Tengo mucho. El primo Lionel. El presidente de la fuerza del pueblo a partir de hoy estará está desheredado hace tiempo no ha llegado adelante porque Carlos tu canción favorita es la de Facundo Cabral como dice no soy de aquí ni soy de allá no tengo ganas porque uno no sabe de quién tú eres yo soy del pueblo y dicen los viejos en Tamayo que por un tubo no puede salir agua fría y caliente a la vez y en Tamayo dicen mucho eso una fuente de agua dulce no puede dar dicen en Tamayo que por un tubo no puede salir agua fría y caliente a la vez para dónde que va Lionel este fin de semana ex presidente de la república y presidente de la fuerza del pueblo estará en la zona de Constanza. Ah, hoy a las 2 de la tarde, hoy viernes a las 2 de la tarde, oye, estará en Tireo, un municipio de Constanza, de visitando conocido, los la dirigentes. Un, un de, la, de la provincia de La Vega. Sí. Constanza sí, pero el Tireo es un, eh, pertenece a Constanza. Bueno, entonces tendría que ser un distrito municipal. Un, Así es, entonces ¿no? el presidente Leonel Fernández estará hoy en esa zona, hará un amplio recorrido a partir de hoy viernes hasta el domingo en horas de la tarde estará tirado a la calle, ya esto arrancó sí, ya esto arrancó y los presidentes de cada organización política, así como sus principales figuras, están apoyando, están impulsando y están respaldando su candidato de cara a las elecciones de febrero, hay que precisar y, y promoviéndose ahí mismo. hay que precisar, déjame precisar permítame precisar, breve que al día de hoy el PRM tiene 106 alcaldes, el PLD mm. tiene 32 y la fuerza tiene la fuerza pero tiene 5. El gran reto, quien mm. tiene hoy el gran reto de mantener ese número o sobrepasarlo es el PRM que tiene 106. Si sacan menos de ahí es una derrota contundente lo que recibirá. Ahora vamos a contextualizar. No puede sacar menos de ahí. Vamos a contextualizar lo que dice Valentín. El PRM en el 2020 ganó 86 alcaldías. 86, de 158. Obviamente, algunos han dado el salto de la rocha. Compraron, hable de com cuánto yo, compraron. Bueno, no, 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 pero deja que, termine, deja que termine la idea. Pero, eh, pero, pero utilízame el tema. Pero, ¿Cuánto pero, compraron? Pero, Valentín, para que sea un diálogo, hay que escuchar y luego hablar. Entonces, escucha a su compañero. Eh, porque el PLD ganó más distritos municipales que el PRM. Mucha gente no sabe eso. Ganó un distrito municipal más. El PRM sacó 105. El PLD sacó 106 de 236 distritos municipales, de los cuales la mayoría, hoy el PRM tiene 
140, es decir, 35 pasaron al PRM. Obviamente, como dice el compañero Valentín, el reto del partido de gobierno es mantener o esos 106 o ganando uno más, serían 107, aumentarlo. Si perdieron más de ahí, perdieron las elecciones. De, lo, Eso es así. Está derrotado no, y sacaron así, uno no, menos. No. Eso es así. No, creo, Obviamente, que yo no creo que... Vamos a escuchar a Héctor. Así como dijo Valentín, eh, dentro de la agenda de la Fuerza del Pueblo, pues ya a mí me acaban de enviar aquí algo que es el PRM, que dice que a partir de hoy, viernes 12, estarán en San Juan de la Maguana en un recorrido encabezado por el presidente Luis Abinader con también la presencia del ingeniero Ramón Alburquerque y eso saliendo desde la rotonda de la avenida Nacaona en San Juan pero el sábado 13 se van a Barahona en la salida del sector Palmerito frente al Ban Reservas y también pasan a Asua a las 2 de la tarde y el domingo la gran proclamación de Alianza País eh, la proclamación en el Hotel Sheraton y a las 2 de la tarde estarán en Santiago bueno, la salida movido de la el fin de semana ¿eh? o sea, un fin de semana bastante hay que decir hay que Roberto que el sábado el presidente el ex presidente Danilo Medina también estará en Santiago lo apoyando a los candidatos de la, del PLD y de la Fuerza del Pueblo la, es, alianza, la, la, la alianza. alianza y eso es importante porque Danilo ya sale a, a la ver. calle entonces vamos a tener tres presidentes a la calle vamos a tener a sí. Lionel Fernández tendríamos y a Hipólito Mejía, Mejía y, y Danilo Mejía. Medina hay una, hay una percepción, escúchame, que estas elecciones municipales se están promoviendo como si fuesen presidenciales de hecho los candidatos presidenciales se promueven por igual en estas elecciones es un dos por uno Roberto lo que pasa es que el gobierno está apurado hermano no o sea un dato importante sobre esto que lo que nosotros hemos dicho sobre la alcaldía que hay 10 municipios en el país que comprenden el 65% de, lo, de, de la población votante, es decir, de los electores del país. Y parece ser que el gobierno va a ganar 8 o 9 de estos. No, él va a ganar 10. Eh, si, si se mantiene esa tendencia, el gobierno ganaría con un 70%. Entonces, tendríamos Pero que Pero cuando tú dices. Las elecciones municipales el 18 de febrero. El 18 de febrero. Sí. Juan Entonces, está, puede, eso está, puede mencionar eso. Eso está al doblar de la esquina. 37 días. 37 días. Si se mantiene esa tendencia, el gobierno ganaría las elecciones con un 65% con la población votante. De, pero en, no qué, cantidad, en, qué, ¿en qué nivel? No la cantidad de alcaldía. ¿En Ahora, qué nivel? Población electoral. En las elecciones. ¿65%? Sí, yo uh, lo puedo mencionar. Ajá. ¿Y tú crees que un gobierno podría ganar unas elecciones ni siquiera con un 51%? No, porque estoy hablando de la descalabro que tiene este país, este descalabro de la economía. Valentín, las municipales, yo dije. No, es que eso eso va a impactar todo. La situación económica de salud, de educación, de violencia, de medio ambiente, de tránsito, por el que está atravesando esta sociedad. Yo no creo que permitirá que el gobierno se hace Perdón, perdonen, perdonen. De todos los problemas que tú has mencionado, ¿cuáles iniciaron hace tres años? ¿Cuáles? De los que sí, mencionan. Mencionan. Bueno, yo a creo ver. que el hambre se ha reciado mucho en los últimos días. <risa> <risa> Señores, no, algunas de las Cuatro millones de dominicanos apenas pueden comer una vez al día. Pueden ampliar, sí, señores, en los diversos mira, periódicos mira. de circulación nacional. <risa> Accesar a nuestro portal Z Digital. <risa> 
para ampliar con las informaciones. El presidente Luis Abinader se reúne con comisión del Colegio Médico Dominicano. El PLD denuncia supuesto uso y abuso de recursos del Estado a favor de candidatos del PRM. Diputados aprueban proyecto que deroga y sustituye ley orgánica del Banco de Reservas. Víctor de Asa encabeza, encabezará eh, la caravana del PRM junto al expresidente Hipólito Mejía en la línea noroeste. Vargas Maldonado advierte que se profundiza deterioro económico institucional y de servicios en la República Dominicana. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. El periódico hoy nos invita a ampliar la información de que República Dominicana y Haití inician diálogo sobre el tema del canal. Otros temas puestos en diálogo en Washington, en la sede de la OEA, tienen que ver con la migración, el comercio y la seguridad transfronteriza. Colegio Médico Dominicano lleva 14 puntos al Palacio Nacional y los trata con el presidente Luis Abinader y funcionarios de salud pública. Finjus propone declarar estado de emergencia el transporte para frenar un problema de inseguridad. El PLD deposita en la Junta Central Electoral sobre eh, supuesto uso y abuso de los recursos públicos en beneficio de candidatos del PRM. También esta información está servida en el periódico Hoy. Rusia advierte la posibilidad de una respuesta nuclear en caso de que Ucrania ataque bases rusas de lanzamiento de misiles. El periódico El Caribe nos invita a ampliar desde su portada de que el suroeste se acerca a las Puertas del Desarrollo, el proyecto turístico de Cabo Rojo eh, en Pedernales y la presa de Monte Grande impulsarán la economía y la energía, eh, bueno, generará más empleo en esa zona. Luis, Leonel, Abel y Danilo toman las calles este, desde hoy, este fin de semana, señores, caliente en temas políticos. Sí. Eh, posición anterior, República Dominicana y Haití reanudan diálogo en comisión por canal en el masacre. Transporte escolar mueve 65 mil en Santo Domingo. El periódico Listín Diario nos dice desde su portada de que el gobierno retirará ley de tasa cero. Tiroteos entre bandas son frecuentes, según informaciones que trae el periódico Listín Diario en Agua. Esos tiroteos dicen que son frecuentes. Sospechan hay brote de cólera en barrio Vietnam de los Mina. Estas informaciones, señores, los principales periódicos de circulación nacional. El periódico Diario Libre nos dice que República Dominicana logra el 12% de participación en mercado turístico del Caribe. En el 2023, el corto y productivo proceso de aprendizaje de Luis Abinader es un dato que nos trae también el periódico Diario Libre. Hoy inicia impresión de los 17 millones de boletas para las elecciones municipales. Vámonos a una pausa, al regreso. Escuchamos al público a través de nuestras líneas telefónicas. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. 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 
las seis con cincuenta y tres minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Diga usted. Decir puntualmente, qué bien se siente uno y complacido cuando uno comenta algunos temas y comparte con personas como Juan, cuando admite que si el PRM saca menos de ciento seis. Pero es fracasó. Que Juan, Juan es, que es bastante es, equilibrado. Es muy equilibrado, me gusta eso. De, pero ahí es donde, pero donde él admite hay, que sí. Hay que... una gran diferencia entre ustedes dos. Saludos, ¿Tú eres el abogado de Juan? No, no, no. Ah, pues, porque tú no, tienes no, que estar no, defendiendo. No, no, Saludos, buenos no, días. No, el público, el público. ¿Usted es el abogado de Juan? No, no, pero debo reconocer y ver algunas cosas que, que no están correctas. Adelante, de psicólogo abogado. Saludos, buenas. Me gusta demasiado no, la psicología. No, no se escucha, sube un poco la voz. Por favor. Adelante. Disciplina, nosotros somos colaboradores de ese programa. Sí, señor. Necesitamos disciplina, nosotros nos interesa escuchar el planteamiento de cada uno de ustedes con tanto valor que lo hacen, pero Valentín, por favor, disciplina, porque así no se puede. Buenos Ay, días. Gracias, Ay, doña Augusta. Saludos, buenas. Yo le dije que hay una doctrina en ese, en, ese, en, ese, en ese sentido. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Te habla Jessica de Santo Domingo. Adelante, eh, Mirando las redes sociales que nuestro presidente sale de hoy a la calle y el pueblo dominicano va a estar con él dándole apoyo porque seguiremos con el cambio. De mm, cuidado, le van a pasar la factura, mi señora. Saludos, buenas. Saludos, ¿cómo está, Roberto? Bien. Te habla Seneida Guzmán, Santo Domingo. Bueno, Seneida cumplió con su palabra ayer, vino a traer algunos medicamentos y unos aparatitos para personas que son asmáticas, que tienen problemas eh, vía respiratoria. Gracias, Seneida, Seneida, una mujer sí. sensible. No, es una comunitaria, así, de, las así, sí, sí. de las pocas que quedan. De las pocas que quedan. Una filóntropa. El que trabaja para la comunidad. Este es un trabajo que nunca termina. Ahora Gracias. bien, no debemos solamente de enfocarnos en los políticos, porque esas son cosas que traen su, su demagogia. Mm. La demagogia, con la demagogia es que yo no voy prometer mm. una cosa y hacer otra. Bueno, una mujer de palabra. Gracias, doña Ceneida. Saludos. Buenos días. Muy buenos días, Roberto, y al equipo. Sí, señor. Jorge Hernández, de la ciudad de Nueva York. Adelante. Ustedes estaban hablando sobre el problema del, del, del tránsito en República Dominicana. Sí, señor. El problema de allá es que no hay consecuencia. Mire, yo estuve de visita en Costa Rica, Ajá. renté un vehículo, ¿Sí? me contaron 500 dólares de depósito. Sí. Me dijeron, si te parquea mal, te quitan la placa. Mm. Oiga, ¿cómo es? hay consecuencias claro. por eso aquí en la ciudad de Nueva York el que no aprende a vivir aquí vive esclavo de la ciudad ¿por qué? porque te dan multa te me cuiden, buen fin de semana gracias por tu llamada, saludos buenos días, última por el día de hoy buenos días gobierno le habla esta gracia en la perdida sí señora Sí, gracias. Viendo uno de los titulares, que es el repunte que ha tenido el turismo en la República Dominicana, yo quiero hacerle un llamado a Pedernales, ya que trabajar juntos, ya que se le está dando la oportunidad en este gobierno de ser empleomanía y de ser microempresarios. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. 
Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días al mundo, la Z101 y el gobierno de la mañana, una vez más junto a todos ustedes para llevar las informaciones que consideramos son las más importantes de todo el globo terráqueo y muy especialmente de la, la República Dominicana, aquellas que son de interés de nuestra comunidad nacional, tanto la que habita nuestro territorio como aquellos que en el mundo entero levantan nuestra bandera, una bandera de esfuerzo, de trabajo, de tratar de cumplir nuestras metas, nuestros proyectos personales, levantándose cada día muy temprano a la mayoría de ellos, otros en otros horarios, pero siempre todos tratando de empujar a través del trabajo, del esfuerzo, del estudio, del de emprendimiento, del riesgo que genera la actividad económica, comercial, productiva, pues intentar aportar a un país mejor, más próspero, más justo, y que por supuesto, donde todos los dominicanos y todos los individuos, en el uso de nuestras libertades, de nuestras facultades, pero también de nuestros deberes y responsabilidades, pues podamos crear una mejor nación. Gracias a Dios Todopoderoso por un día más de vida, un día más que nos permite estar al frente de estos micrófonos y en esta cabina histórica de la Z101 para hoy día viernes, viernes 12 de enero, llevar las informaciones, hacer los comentarios, juicios de valor, tener este ejercicio de comunicación que permite nuestra democracia, democracia que tanta sangre, tanto sacrificio eh, ha costado construir la, la sangre de tantos, el esfuerzo de tantos, incluso algunos de ellos que todavía nos quedan, nos restan, están ahí para dar ese, ese testimonio, para, para compartirlo con nosotros nosotros y tener todavía pues la valoración del sacrificio que permite que hoy vengamos y como cada día hablar en estos micrófonos y hacer este ejercicio de comunicación. Queremos recordar las vías de acceso a nuestro contenido que cada día están ahí para todos ustedes, las frecuencias compartidas de la radio tradicional de siempre, la radio que usted enciende antes de las 5 de la madrugada cuando empieza nuestra programación con el equipo que nos antecede y que puede en algún momento por situaciones de transporte, de tránsito, de moverse a algún lugar, o de cambiar el lugar donde está, pues, eh, tener que abandonar. Y para eso tenemos la posibilidad de ser escuchados, de ser vistos, de ser seguidos en los distintos medios a nuestra disposición. El portal Z101Digital.com, la aplicación Z Digital para celulares, dispositivos móviles e inteligentes, así como también la posibilidad de darnos seguimiento a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube en los sistemas de televisión en ZTV, nuestro canal, estamos a través de los sistemas de telecable, de Claro y Altiz, canales 90 y 110, así como también en la plataforma Roku TV vía streaming en los Estados Unidos y por supuesto en todos los perfiles de redes sociales oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Todo esto gracias a una idea, a un trabajo mancomunado, a un equipo que se mantiene actualizando, fortaleciendo eh, estas herramientas y a una visión, a una visión de la gerencia de esta estación que encabeza su presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, Bienchi, doña Isabel, así como también nuestro equipo administrativo y técnico representado por Cundo Camarena en los controles como cada día, así como también las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Abrazamos como cada día la presencia de nuestros compañeros que hacen precisamente de esta experiencia informativa, una revista completa, donde tenemos una variedad de temas, y si no de temas de enfoques, o de ambas cosas, cada mañana, sobre las temáticas más importantes del país, pero también las formas de verlo, de enfocarlo en el debate político, en el debate institucional, en el conocimiento legal, en el conocimiento periodístico, en todas las áreas que conciernen al conocimiento de nuestros compañeros. Les saludamos, y son ellos, como cada día, Khalil Michel Presbot, Susana Gotró de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca, Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes, un servidor José Luis Mendoza, desde ahora, 
y hasta las 11 de la mañana y un poco más. Muchos temas nacionales de interés, pero voy a iniciar hoy eh, robándole un poquito de espacio del gran trabajo que hace siempre el más informado de las internacionales, Rosendo Tavares Villalobos, porque el mundo tuvo una madrugada, madrugada nuestra, obviamente, ya en Medio Oriente es mediodía en una parte y en otra parte debe ser las dos, tres de la tarde, en el, en el lado del, del Golfo de Oman, Golfo Pérsico, pero en la zona de Yemen eh, está cerca del mediodía y operaciones aéreas del comando eh, británico eh, los británicos que históricamente han tenido siempre una gran presencia en el mar Mediterráneo y que fueron también en su momento uno de los primeros choques de Occidente con esa parte del mundo siempre han tenido una gran presencia dado su dominio del mar y la importancia de las llamadas llaves del mar que son esos puntos del mapa, esos puntos de los continentes y de, de las costas donde cierres, estrechos eh, generan o peligros o ventajas o tienen que ser áreas sumamente cuidadosas. Si se fija la presencia de las potencias, y usted se va a la época de los imperios coloniales, por citar un caso, se puede ir incluso a los de la antigüedad, y usted notará que en esos puntos donde se hacían grandes concentraciones de trasiego de mercancías, y donde tenían que pasar también los barcos con los soldados para hacer operaciones de ultramar, o de colonización, o de ocupación, eh, siempre en esos puntos, en esas llaves del mar, se han dado presencia de imperios, presencia de, de naciones importantes, o de de, de la consolidación de alianzas y vamos a pensar rápidamente en Gibraltar, ¿Quién lo domina? Todavía tiene presencia del Imperio Británico el caso por ejemplo de Chipre históricamente griega pero que está dividida entre turcos y griegos porque el Imperio Otomano entre otras cosas en su expansión buscaba también tener dominio Malta, que estuvo bajo el dominio de cinco o seis imperios distintos porque es un punto estratégico importantísimo del mar Mediterráneo. Pero lo mismo eh, podemos encontrar precisamente en estas áreas del Mar Rojo, el caso de Egipto como llave eh, desde el Mediterráneo hacia este lado donde los franceses en su momento estuvieron interviniendo, hicieron el, eh, eh, financiaron la creación del canal con el diseño de Ferdinand de Lesseps, pero que luego los británicos también habían tenido una participación allí importantísima. Se recuerda la campaña, entre otras cosas, de Napoleón con el ejército francés, la campaña de las pirámides de la campaña de Egipto y así sucesivamente esos puntos de encuentro la, los acontecimientos históricos no ocurren en un lugar con frecuencia porque sea el más bonito ni porque porque parezca chulo y cómodo para para entrarse a cañonazos ocurre porque entre otras cosas suele haber puntos estratégicos en el mapa y en el caso hoy todavía del cuerno de África esta zona de Somalia y de otros países Djibouti eh, más más abajo Etiopía más arriba el caso de Sudán eh, y del otro lado en la península arábiga el caso de Yemen o del propio reino saudí eh, es evidentemente una de esas llaves del mar y es una muy importante porque ese pasillo marítimo que llamamos más rojo y que aparece incluso en la Biblia da paso hacia el área del Sinaí hacia ese estrecho donde está justo el canal que de Suez que permite cruzar hacia el mar Mediterráneo donde una parte importantísima de las mercancías del planeta y muy esencialmente de materias primas energéticas pues cruzan eh, van en, en grandes barcos en grandes contenedores hacia una Europa desarrollada que necesita una enorme cantidad de insumos tanto para su producción industrial para sus servicios para la calidad de vida de sus habitantes, pero también, obviamente, para una producción energética que se ve muy comprometida cada vez que llega invierno y donde la calefacción es algo que la gente da por sentado que va a estar ahí. De ahí la importancia de haber tenido suprimido 
la matriz nuclear, en muchos casos por conveniencias ideológicas y políticas, o directamente por la financiación de quienes le convenía, detrás de un discurso ideológico, eh, eh, quitar el átomo para favorecer el gas natural y el petróleo, que no es que son el enemigo mortal, pero que es preferible usted no depender de un autócrata como Putin o, o de cualquier otro, eh, eh, teniendo la posibilidad de tener cierta soberanía energética. Verbigracia y el caso francés, que son posiblemente son los más políticamente correctos hablando, pero los menos pendejos gobernando. Y, y, y tienen, entre otras cosas, por eso dentro de Europa una soberanía energética que les permite tener incluso una política internacional diferenciada. Es decir, bueno, yo apoyo tal cosa, pero lo hago a mi manera. Eso, entre otras cosas, lo hace un país que, que no puede ser pisado rápidamente, que no puede ser constreñido, al que no se le pueden cerrar de manera fácil sus canales de abastecimiento energético. La soberanía energética es parte importante para que un país pueda llamarse potencia. Alemania, que es una potencia industrial, lo es menos tal vez en el campo militar, lo es bastante en el campo cultural, pero limitado en aspectos de geopolítica. Entre otras cosas, tiene esa limitación, porque sí tiene una dependencia de la OE, del este en materia energética. Y esa dependencia se ha visto justo cuando desde hace veintipico de años el dichoso gobierno de los verdes de aquellos años decidió comenzar a suprimir eh, ciertas capacidades energéticas propias de carbón y, de, y del, el del átomo nuclear para pasar a depender precisamente de gasoductos y oleoductos que venían entre otras cosas de países que hoy están gobernados por quienes han iniciado las guerras, los conflictos, por quienes tienen al mundo metido en una caldera geopolítica, en un, en un horno hirviendo. En el caso de Yemen, un país sometido desde hace dos décadas a un gran desorden interno eh, donde un grupo importante ante los jutíes. El término jutí no es étnico como mucha gente cree, está más relacionado a un tema de creencia y de y de disposición político-religiosa que se identifica y que es financiado, armado, entrenado directamente por la teocracia iraní y donde se enfrenta a otros grupos que a su vez han sido acogidos, armados, entrenados también, porque no se tratan angelitos de la caridad en ningún lado ni de otro, por el reino saudí, por los Estados Unidos y por otras potencias. Esta guerra cruenta, terrible, ha sometido a un país muy curioso, que tiene una historia muy curiosa, que tiene incluso una historia muy diferenciada al resto de la península, que tiene incluso en términos arqueológicos eh, tesoros extraordinarios. Es una pena porque se repite lo del Líbano, que fue en su momento esa tacita de oro del, del, del Mediterráneo y que tuvo incluso una industria de turismo extraordinaria, avanzadísima para su época y que luego se dieron ciertas condiciones que lamentablemente expulsaron a una gran parte de su población productiva y que hoy todavía pues tienen a este país en una situación prácticamente de intervención eh, 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 si no permanente al menos cada cierto tiempo de operaciones militares de otros países en su territorio en ese sentido la, esa llave del mar ha sido atacada eh, bajo la excusa de la solidaridad de los hutíes en Yemen con la causa palestina y con la posibilidad de atacar con armamento de mediano y largo alcance buques, buques comerciales no buques militares eh, ya había un problema histórico en esta área de la piratería de intentar, pero desde, el, desde la costa somalí eh, muy esencialmente se dieron más que nada muchos ataques a barcos, algunos de ellos ya llevados al cine inmortalizados en la película Captain Phillips, que, que es una película basada en, en la invasión el secuestro de la Alabama a Marx y luego de, de, secu de intentar secuestrar el Marx el Alabama Marx, llevar su capitán eh, en el barquito este donde debían pues escapar la, la tripulación en caso de, de una emergencia pues ahí se fueron tres o cuatro eh, piratas somalíes con el capitán que luego fueron, fue rescatado en un operativo histórico por los US Navy Seals, el cuerpo de élite de la Marina Norteamericana. En el caso que concierne a lo que hoy ocurre, estamos hablando de la respuesta del de Reino Unido 
el vestigio de actual de, de lo que fue en su momento el Imperio Británico y eh, los Estados Unidos, en un momento en que otros países, un grupo de naciones, algunas que están incluso agrupadas en una operación conjunta de, de, de miembros de OTAN y otros países que lo están haciendo bajo sus propias condiciones, con presencia de barcos. ¿Por qué? Porque con el comercio, señores, termina toda posibilidad de entender una causa. Fíjese que es muy bueno hablar, ah, oh, no, hay que entender la resistencia de tal, o, o fulano, la, los revolucionarios, hasta que se meten con la comida que le llega a tus hijos, hasta que pueden interrumpir el acceso normal, natural, de bienes de consumo, de materias primas necesarias para, el, para los trabajadores. Tanta gente que habla basura de los trabajadores y que dice representarlos y que cuando pasan estas cosas son los primeros amigos de que se interrumpa el trabajo. Es uno de esos paradigmas, de esas de esas situaciones curiosísimas que yo no, no, no entiendo del mundo. Vamos a defender al trabajador, pero vamos a defender el trabajo, vamos a defender la normalidad, la rutina productiva, vamos a defender la, la posibilidad de que el mundo pueda seguir rodando. Y cuando estas cosas ocurren, incluso la parte ideológica se pasa a un segundo plano, la parte práctica se coloca en un primer plano. China Popular ha enviado incluso eh, fragatas y, 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 y embarcaciones para dar seguridad a sus barcos a su enorme flota productiva, comercial, extraordinariamente repartida por el mundo y con, con, con la inteligencia que les, les caracteriza. Definitivamente que el mundo sigue, insisto, eh, sentado en la olla que arde. Vamos a ver si esa olla de presión no explota, sino que bota presión precisamente con, con este tipo de cosas. Ahora, ante los ataques, ya los justíes, ante las agencias de prensa que le dan cobertura a este, este conflicto, pues han dicho que que van a seguir atacando buques que ellos entiendan que estén vinculados a Israel o a judíos, porque esto es un tema étnico, no lo olviden, esto es un tema de odio a, a los judíos. Ahora, justo que en la Corte Internacional están perdiendo el tiempo ahí con un país al borde de la ley como Sudáfrica, acusando de genocidio a quienes se defienden de la posibilidad de que si no son se defienden, desaparecen, que son precisamente los judíos y el Estado hebreo. De todos modos, ante esta amenaza, que yo me imagino va a ser respondida eh, posiblemente con otras operaciones eh, que se están haciendo desde Chipre, precisamente desde la base, una base conjunta británica que está en esa, en esa isla. Y bueno, a ver qué ocurre, porque esto siempre el temor ante cualquier tipo de operación es la escalada que puede venir. Mire, hay gente que no es tonta y que sabe que no puede darle escalada a una bofetada, obviamente, de un de un poder superior. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, dif, dif, disfrazar otras formas de insurgencia, dar tal vez algún paso atrás. Los iraníes dieron unas declaraciones hace cuestión de unas semanas bastante sensatas, eh, parecería, aunque hoy obviamente han condenado el ataque a sus aliados. Eh, eso es importante para ellos porque siempre se consideran los líderes de todas estas causas y van a mantener ese liderazgo, les conviene en términos políticos, pero tampoco me, la, me, me creo que se la van a jugar a vida o muerte a eh, meterse en una situación de fuerza mayor ante potencias occidentales. Otra cosa es atacar a los audios, otra cosa es atacar en Yemen a quienes combaten contra los hutíos, otra cosa es intentar financiar a través de Siria y Líbano operaciones para atacar al Estado de Israel. Eso es, eso es distinto a un enfrentamiento directo, que es, si se fijan, a lo que el mundo le viene huyendo después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se inventó el término de las guerras proxy o guerras subsidiarias de Vietnam en adelante, donde dos potencias en conflicto colocan sobre el terreno de juego eh, eh, tropas eh, generalmente de otra nacionalidad, a las cuales eh, estructuran, le generan las condiciones logísticas para que sean las que estén sobre el terreno. Eso, esa es la guerra subsidiaria. Bueno, yo sé que hoy va a ser una 
un espacio con muchos temas interesantes, ojalá que tengamos el chance de una segunda oportunidad, ya cerró, pues, eh, me pareció muy interesante el Ministerio de Turismo con el Presidente de la República, el cierre de las cifras eh, con respecto al año 2023 eso va a ser interesante, la cifra completa ya dando el mes de, de diciembre por sumado, habló David Collado del, de la apuesta hacia otros destinos, eh, Miches, Cabo Rojo, Punta Bergantín, y Ciudad Colonial, que insistió en mencionar, eso me, me llama la atención, sobre todo por lo que debe seguir ocurriendo en la ciudad de Santo Domingo para que sea una ciudad, eh, digamos, segura para el nativo y para el visitante. Ya voy cerrando eh, y vamos a ir abriendo las llamadas de nuestros compañeros corresponsales, pero un solo, un solo tópico que yo quiero, yo sé que más adelante habrá tiempo y que junto a nuestros compañeros será importante hablar. Cuando el Ministerio de Interior y Policía lanzó el primer programa de seguridad situado en un punto en específico lo hizo en Cristo Rey y lo hizo en Cristo Rey porque estaban dadas las condiciones negativas, todas las malas para arrancar ahí eh, me tocó estar muy cerca de ahí me tocó participar como vocero de ese primer eh, paso y eso fue un orgullo para mí que, que, que me, se me haya tomado en cuenta para, para eso voy a aguardar siempre eso como una gran oportunidad de haber conocido a mucha gente, de haber visto con mis propios ojos el trabajo, la implementación de una serie de cosas creativas, interesantes. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ayer hubo un acto pequeñito, pero muy llamativo, donde comunitarios, entre ellos Yari Martínez, nuestro amigo, y que es un interactivo de la Z101, comprometido con su barrio, no importa quién gobierne, ni quién esté, ni quién no esté, ni quién estaba, ni quién estará. Ayer dieron el anuncio de que cerraba su barrio un año verde, sin eh, sin muertes por arma de fuego, ni de arma blanca. Y falta mucho, muchísimo, y el país nada más es Cristo Rey, no. Y lo que está pasando ahí deberá multiplicarse a otros sectores, esa es la idea. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que la gente que vive, trabaja y que tiene derecho a vivir tranquila, segura, libre, a usar sus calles, a usar sus canchas, a mandar a sus hijos a la escuela, a verlos venir con seguridad y con tranquilidad, a que el día que quiera un ciudadano libremente también salga una noche a divertirse, a participar de la vida nocturna, porque de lo que se trata para tener seguridad no es de sacrificar libertades, es de en uso de las libertades y en equilibrio con las responsabilidades que la gente pueda hacer sus actividades, las que elija hacer siempre y cuando no afecten negativamente a un tercero. De eso se trata. Ojalá, y Yari, desde aquí un abrazo, y ojalá que más tarde tener una llamada tuya sería interesante para escuchar de tu propia voz. Cuando eso ocurrió, mucho, mucha gente, incluyendo compañeros, yo sé que tiraron eso por el suelo, y hubo más de uno que dijo que eso está bien empeorado, recuerdo, y que ya no estaban ahí, le escuché, recuerdo a alguien. Bueno, eh, sean los comunitarios los que hablen, los veedores de lo que allí ocurre, lo malo, lo regular, lo menos malo, lo bueno, lo muy bueno lo excelente, y se diga, porque si es bueno hay que repetirlo, y si es muy bueno hay que estudiarlo, hay que hacer un levantamiento para repetir los patrones de, de patrullaje, de presencia, cuál es el número en relación a población, cu cuáles fueron los primeros pasos que recuerdo que fueron de iluminación, cuáles fueron los pasos que siguieron que fueron de reparación de, de la parte de la capa fáltica, porque usted no puede hacer nada sin vías donde pueda patrullar, perseguir, donde pueda vigilar, donde la gente pueda hacer sus actividades. Y luego otros elementos que yo sé deberán dejarnos alguna lección que será aplicable y que deberá ser aplicable a otras partes. Yo sé que allí eh, mucha gente cuando escucha estas cosas se alegra, eh, otros a lo mejor no sé si todavía tienen argumentos en contra, pero igual yo sé que es para muchos de nosotros una satisfacción 
eh, extraordinaria en términos humanos, que al menos en ese microcosmos, en ese laboratorio de acción institucional se lograron un resultado positivo. Lo importante es expandirlo y que sea toda la República Dominicana una zona tan segura. Para algún día decir que tengamos un año verde, yo sé que es una utopía y no creo en las utopías colectivas, pero qué sé yo, hay algunas que son mejores que otras, ¿verdad? Así que, ojalá, ojalá, ojalá significa quiera Dios. Vámonos con la participación de nuestro compañero Roberto Neris, desde la provincia de Duarte, especialmente la hermosa ciudad de San Francisco de Macorís. Adelante, compañero. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo del gobierno de la mañana. En San Francisco de Macorís, la gobernación civil y provincial de Duarte, coordinó un encuentro con diferentes instituciones para avanzar el puntaje de los actos de conmemorativos del 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Die. La gobernadora Ana Xiomara Cortés encabezó el encuentro en el salón de actos de la gobernación provincial de Duarte, donde informó que como cada año se rendirá tributo al patricio con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Como es de costumbre, entre otros actos, se prevé el desfile cívico-militar, una misa en la Catedral Santa Ana, ofrendas florales, entre otras. En el encuentro estuvieron además de la gobernadora, el alcalde Siquio Enger de la Rosa, el teniente coronel José Francisco Marte, Juan Alberto Michel de Efemérides Patrias, el coronel eh, Puerto Real Montero del Ministerio de Defensa, el capitán José Carrasco del Ejército, así como directores y representantes de las instituciones públicas estatales en la provincia Duarte. En Santiago, una niña de dos años de edad murió aplastada la mañana de este jueves por un camión compactador de basura del Ayuntamiento del Listel al Medio en la comunidad Monte Adentro, provincia de Santiago. La víctima respondía al nombre de Guasline Dolmaus, de nacionalidad haitiana. Fue en la parte de atrás, lo que indica que al parecer la niña salió de algún lugar y se tropezó con el camión. El chofer no se dio cuenta y lamentablemente fue arrollada por los neumáticos de esta unidad, narró el coronel de Santiago, jefe del cuerpo de bomberos, del municipio de Licey. De igual forma, dijo desconocer que la infante estuviera acompañada de su madre, pero que a su entender, y si la progenitora hubiese estado, no habría pasado la tragedia. Para finalizar, en Puerto Plata, el Consejo del Poder Judicial acogió de manera total la acusación disciplinaria formulada por la Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia contra un aguacil que incurrió en faltas muy graves en la ejecución de un desalojo fue, que fue realizado en la comunidad de Punta Rusia del Distrito Municipal Estero Hondo, municipio Villa Isabela, en la provincia de Puerto Plata. De inmediato, el alto órgano judicial dispuso la destitución del ministerial Andrés Enrique Peña Ureña, algo así de, de estrado de juzgado de paz del municipio de Villa Isabela. El aguacil Ureña Ureña había sido acusado de violación de la ley 396-19 que regula el ejercicio de la fuerza pública para llevar 
a cabo medidas ejecutorias en contra del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo, a quien mediante acciones fraudulentas lo despojaron de su vivienda luego de haberle realizado en su casa un deslinde fraudulento sin que éste se enterara. El autor de ese fraudulento deslinde fue el agricultor segundo Antonio Brito Marte, que también fue suspendido de sus funciones luego de conocerse cuatro juicios disciplinarios en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, en tanto que se comprobó que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional ocultó las investigaciones para protegerlo. La ejecución del testalojo se realizó de requerimiento de la sociedad Franalcir SRL sin cumplir con el debido proceso establecido. Deseándole un feliz fin de semana desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Gracias, Roberto, por esta participación como cada mañana, informándonos de los hechos noticiosos más importantes de la región del Cibao. Nos vamos al sur del país, y muy especialmente a San Juan de la Maguana, donde nuestro compañero, el veterano periodista Jimmy Duval, nos informa. Adelante. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza. Una plaga de insectos en el país que se denomina tres, una especie de araña pequeña que se come las flores de los cultivos de habichuela, la peca antes de envainar producir o de producir los granos, está radicada en la provincia de San Juan y ha afectado una gran parte del cultivo de las leguminosas. Según el productor Manuel Matos Pérez, esa plaga ha afectado el 50% de la producción de habichuelas en el Valle de San Juan y eso va a afectar la economía de los agricultores. En San Juan se cultiva un 90% de las habichuelas rojas de grano largo y de grano redondo, y un 10% de las habichuelas negras, que generalmente son comercializadas para el mercado haitiano. Los productores están demandando la atención del gobierno. En San Cristóbal, un hombre murió y otro resultó herido en un supuesto intento de asalto ocurrido en los bajos de Aina, provincia de San Cristóbal. Se trata de Carlin Mato Santana, alias El Fariseo, de 19 años, quien residía en el sector Los Rieles. Según informes del segundo teniente pensionado Antonio Prodomiro Paniagua Guando, de 47 años de edad, quien resultó herido en el brazo y la mano derecha, disparó contra el nombrado Tuti, quien viajaba con la víctima cuando intentaron despojarlo de un arma y su motocicleta en momentos en que se realizaba un recorrido como mensajero de una banca. En Peravia, padres de la familia de la comunidad de las carreras se reunieron en modo de protesta pacífica ante la falta de un centro educativo en el sector. Según explicaron los comunitarios, este centro fue destruido para su posterior reconstrucción. A falta de un centro de estudios en la comunidad, alrededor de 350 niños se ven obligados a recibir las clases en diferentes marquesinas de las viviendas del sector. Finalmente, en Asua. La empresa de generación eléctrica dominicana SI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri, iniciaron los trabajos de rehabilitación canal Itura en Asua, que riega más de 10.000 hectáreas de una amplia variedad de plantaciones agrícolas y de zona ganadera. Se trata de varios tramos de esta importante infraestructura hídrica construida en 1978 y que sirve de agua de la presa de Sabarayegua sobre el río Yaque del Sur. La rehabilitación de la obra se inició en un acto encabezado por el administrador general de EI, ingeniero Rafael Salazar, y el director de EPINDRI, ingeniero Olmedo Cava, en el que también estuvieron autoridades locales y líderes del sector agropecuario. 
desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, en este fin de semana, por la Z101, Jimmy Duval. Gracias, Jimmy, por esta participación en el gobierno de la mañana, informándonos de lo que ocurre en la región sur del país. Jimmy estará, al igual que nuestro compañero Roberto Neris y también Fernando Placeres, en el gobierno de los Sados en la jornada del día de mañana. Y por eso, hacemos contacto para cerrar con la participación de cada una de las regiones del país, con Fernando Placeres desde el este. Adelante, Fernando, buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Comenzamos de inmediato con San Pedro de Macorís, el presidente del Colegio Médico Dominicano en San Pedro de Macorís, el señor Sati Pérez, pidió a las autoridades de salud cumplir con una serie de promesas que fueron hechas para impulsar las mejoras en los hospitales de esa provincia. Sostuvo que el pasado año hubo un acercamiento entre el gremio que agrupa a los profesionales de la salud y autoridades, lo que permitió establecer una serie de acuerdos. Espero que de ahora en adelante que asumimos la presidencia el pasado 10 de diciembre, las cosas sean diferentes, pues se prometió mayor seguridad y personal administrativo para facilitar la seguridad e higiene de los centros en San Pedro de Macorís. Pasando rápidamente a Higüey, continúan los preparativos para el próximo día 21 de enero, día en que el país alcarraciano se dirige hacia esta provincia del este y tras levantamientos realizados por la gobernación, el Ministerio de Interior y Policía y la empresa distribuidora de electricidad EDS en toda la carretera de Higüey y Yuma hasta la rotonda se están instalando luminarias para la debida iluminación de la entrada al referido municipio. Cuerpos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y otros preparan también un amplio operativo para preservar la seguridad de los peregrinos moviéndonos eh, de nuevo hacia la zona del Villacerro, provincia de la Altagracia. Un joven perdió la vida, el joven identificado como Joniel Abreu Sala, conducía una motocicleta tiponia blanca cuando chocó con otra motocicleta Suzuki negra conducida por Adón y Rosario Sarmiento, quien resultó herido pero sobrevivió. De acuerdo a las informaciones llegadas, Ambos fueron movidos al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, donde Abreu Salas falleció horas después. En Ubero Alto, Gran Sirenis, Punta Cana, Hotel y Visor, parte de la cadena Sirenis y el consorcio energético Punta Cana Macao Cepén, celebran con entusiasmo la inauguración de una planta solar fotovoltaica en las instalaciones de este complejo hotelero una potencia de 1.5 mega. Esta iniciativa representa un hito significativo en la promoción del turismo sostenible y la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente en esta zona del país. El, el proyecto se compone de 1.568 módulos fotovoltaicos, cada uno con una capacidad de 670 eh, y generando una estimación de 1.659 mega en el primer año. Esta producción de energía limpia será clave para impulsar las operaciones del hotel, evitando la emisión anual de edificios y ofreciendo a los visitantes una experiencia visual más adecuada. Por otra parte, el Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC y el Grupo Piñeiro realizarán una feria de empleo para egresados del área de turismo y gastronomía de la Academia 
y esa actividad comenzará precisamente hoy viernes 12 de enero desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del instituto ubicado en San Luis, Santo Domingo Este. Sobre el turismo, el ministro David Criado informó que este sector registró un crecimiento superior al 36% con relación al año 2019 y superó con más de 300 mil la meta de los 10 millones de visitantes en un acto encabezado por el presidente Abinader, donde se dio a conocer el comportamiento del turismo el año pasado, cuyado dijo que en el periodo de enero diciembre el país recibió 10 millones de 106 turistas o, más, o visitantes, porque se agregan los cruceros por las vías aéreas y marítimas, superando así más de 300 mil la meta de los 10 millones. Es todo lo que tengo, Mendoza. Regreso con ustedes a la cabina. Gracias, gracias a nuestro compañero Fernando Placeres por este contacto desde la región este del país. Aprovechamos para hacer el corte. Cuando retornemos junto a nuestros compañeros de cabina y del gobierno de la mañana, estaremos haciendo nuestra ronda de comentarios de este viernes 12 de enero. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Siendo las 7.38 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es viernes 12 de enero. Es el momento de dar los buenos días una vez más a nuestro gran equipo de comunicación y compañeros de la Z101. E iniciando esta ronda, como cada día, saludando la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel. Mis compañeros de Insight y Alce de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, hoy quiero hablar de dos elementos culturales en República Dominicana que he visto que se están instaurando, uno viejo y uno nuevo, que uno es positivo y el otro hay que erradicarlo de manera definitiva. Estoy hablando de una nueva cultura de conexión, de articulación y de vinculación que ha expresado el gobierno del presidente Abinader y algunos de sus actores, pero de una cultura dominicana en política de que si no gano, arrebato y trato de impedir que lo mucho dirija Armando Maco. Vamos con lo primero. El presidente Abinader el día de ayer propone un plan de seguro y de retiro para artistas dominicanos. Esto es altamente importante, vinculante y que acerca a lo que es la Reserva Cultural de República Dominicana atendiendo un sector que dicho y contado por los propios artistas ha sido altamente marginado y maltratado de los beneficios del Estado no obstante la contribución que los artistas hacen a lo que es el pueblo dominicano. Uno suele pensar cuando habla de artistas en Sergio Vargas, en Rubí Pérez, en Michel Camilo, gente que está muy bien posicionada económicamente, pero hay guireros, hay tamboreros, hay tramoyistas que se los ha llevado al diablo y que sencillamente han tenido hasta que hacer fiestas para recolectar para un médico, para pagar un colegio, para salvar una casa. Entonces, esto es una acción ultra positiva del presidente Abinader que suscribimos y es parte de una cultura correcta en nuestro país. Otra cultura de acercamiento importante, la nueva forma de hacer política. Lo que he visto de manera inusitada, muy interesante de parte del buen amigo Wellington Arnaud. Y es que he visto que ha inaugurado un podcast que se llama Wellington el Camino. 
en donde Wellington se vincula con segmentos emergentes de la política dominicana, es decir, la juventud, dando oportunidad a que mucha gente no solamente pueda entrevistarle y pueda interactuar con él donde él comparte su experiencia de éxito político porque es un trabajador político, sino que les da la oportunidad de postular, de hablar y de expresar a toda una estructura social que quiere servir a República Dominicana. Me tocó estar presente en una de las primeras grabaciones y me pareció un ejercicio interesante. Me, me, me gustó sobre todo porque el político dominicano, tú sabes, Khalil, no le gusta estar fuera de la zona de confort. La zona de confort en política es la política cosmética, donde se diseñan las preguntas, se diseñan las respuestas, se diseña el mensaje, se diseña la imagen, el letrero. Ahora, cuando el político sale de su zona de confort, el debate, la entrevista, el mano a mano, la conversación con, con los productores, es el mar, momento de mayor margen de error. Y a mí me parece interesa, interesante que los políticos cuenten su historia, digan sus motivos, digan por qué participan, y escuchen a la gente que es la que, la que en teoría ellos deben intentar conquistar. A mí me parece un ejercicio interesante, y yo hablaba hace un par de días precisamente de él, por la importancia que está teniendo cada día la comunicación en política. Javier Milei es un fenómeno que llega a la presidencia de Argentina, pero ¿dónde estaba hace cinco años? Así Comentando es. los medios. Así es. ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba el señor de Ucrania, el amigo... Eh, Zelensky, actuando y en la televisión haciendo haciendo humor humor político, ¿Dónde estaba Farideh Raful antes de ser senadora y diputada? En la Z101 en, eh, precisamente en, en, en los espacios de la Z101 en el caso de, de, del paso de voces propias Nayib Bukele también y así pudiéramos ir y extendernos más la comunicación política eh, es más importante de lo que los políticos que a veces participan de la comunicación creen. Es que siempre lo ha sido. De hecho, recuerda aquel debate famoso entre John F. Kennedy y Richard Nixon, en donde la comunicación en ese momento televisiva y radial, pues estableció con claridad quién fue que ganó las elecciones. Entonces, Wellington Arnold con esto incorpora un ingrediente importante, no solamente para la campaña del PRM, sino efectivamente para el quehacer político dominicano y pone frente a cámaras lo que ha venido haciendo de manera estructural en su partido. Feliz Felicito a Wellington Arnold por esta iniciativa, es parte de la cultura que tenemos que inaugurar y hacer en República Dominicana. Donde no está bien la cultura del ejercicio político dominicano, es en la cultura de que si no gano y arrebato. Y voy a dar dos casos distantes en naturaleza y género, pero similares en este despropósito. Uno es de un reputado y encumbrado club capitaleño, y el otro es el del colegio de abogados. Hay un club en República Dominicana, en la capital, en donde se intenta hacer lo que es la judicialización de la política, pues acusando a un expresidente de ese club de una nimiedad, de unos disparates mayúsculos en donde tratan de obtener lo que es la ganancia de causa, no con votos porque no cuentan con la mayoría, sino inhabilitándolo a nivel de los tribunales, armando macos. Entonces, eso recuerda mucho el libro de la criminalización de la política de Martín Heisner y Marcos Aldazábal, que invité a Conde a la puesta en circulación, donde habla justamente de que cuando no se tiene la parte del voto, voy al tribunal para inhabilitar. Es lo que pasó con Lula, es lo que se intenta pasar con Trump. Y de las cosas que se están diciendo en ese club, oigan bien, señoras y señores, es que supuestamente en esa gestión se dieron facilidades para que nuevos miembros entraran en lo que era la forma de pago. Pero ¿y cuándo en la vida no se ha dado facilidad para eso? Si es todo lo contrario. Un club lo que pretende es crecer y dar bienestar a la familia dominicana, congregando lo que son sus instalaciones en virtud de los buenos valores a lo que es la comunidad. Pero 
en ese despropósito incurren en el error de instrumentalizar y tomar lo que son datos de menores y hacerlos públicos. Entonces cometen una falencia peor en el marco de defender un despropósito que no van a lograr. Yo no voy a decir el nombre del club, pero puedo reiterar que intenta evitar que dirija lo mucho si no gano rebato. Armando Maco. Ay, ay, ay. Entonces, vamos al tema del Colegio de Abogados. Señores, el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados hemos visto un escenario, un, una comedia teatral que da vergüenza a una clase tan importante en República Dominicana. Porque independientemente de las alianzas, desalianzas, composiciones, descomposiciones, el organismo oficial que es la Comisión Nacional Electoral de los Togados, gremialmente, dijo que ganó Trajano Vidal Potentini. Ahí vino el tema de si no gano, arrebato. Y la otra parte, perdedora, pues desconoció de inmediato ese resultado. Acciones. Lo primero, elevó un recurso de reconsideración ante la Comisión Nacional Electoral, la cual rechazó. Elevó un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual falló y rechazó. Ahora, como órgano competente, ahora eleva una acción tratando de instrumentalizar el Tribunal Superior Electoral en una acción de amparo frente a esta alta corte y sorpresivamente el tribunal la coge. Entonces, la audiencia está fijada para hoy a las 9 de la mañana. A mí no me importa quién ganó, lo digo con sinceridad. Lo que me importa es la preservación de la institucionalidad de República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un tema de violaciones flagrantes que son preocupantes para el país en esta dirección. Lo primero, incompetencia. El Tribunal Superior Electoral no es competente para dirimir elementos de contestación de un órgano y una elección gremial. El Tribunal competente para eso es el Tribunal Superior Administrativo y ya falló. Entonces, en el marco jurídico, hay una violación y un desconocimiento de la figura jurídica. El amparo, atención Mando el Conde, es una acción para un elemento preventivo, no para una acción consumada. Entonces, usted no puede amparar un hecho que ya fue pues realizado, pero no solamente eso, hay un tema de ilegalidad y de ilegitimidad porque el accionante carece de calidad no hay ningún daño que se le ha producido usted fue un proceso y perdió compadre y no es la instancia para conocerlo pero no solamente eso, que es lo preocupante el tribunal superior electoral pues desconoce sus funciones a nivel constitucional que están consignadas en el artículo 214 de la constitución cito, el tribunal superior electoral es un órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos y electorales y estatuir los diferentes que surjan a lo interno de los partidos y agrupaciones, movimientos políticos y entre estos, reglamentará de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a la organización y funcionamiento administrativo y financiero dime Fernando no, que va muy bien, la violación de sus propios precedentes señores, la ley 2911 en sus artículos 3 y 27 sobre la competencia habla de que es el conocimiento de los amparos electorales, para asuntos gremiales en su párrafo establece que es el juez ordinario entonces, ¿cuál es la lectura? Que el Tribunal Superior Electoral asume competencias que no le corresponde, que está legislando sin ser el Congreso Nacional y viola un principio de inmutabilidad del proceso porque ya pasó. ¿Cuáles son los efectos? 
las descalificaciones que va a sufrir en el marco de las contestaciones y diferencias que vendrán en el proceso electoral venidero, porque será un tribunal que será altamente cuestionado y eso afecta a República Dominicana. Al final reflexiono diciendo que en ambos casos la marcada cultura de arrebato está presente en estas situaciones, porque lo que no consigo con voto lo trato de arrebatar en los tribunales, generando grave consecuencia para República Dominicana porque en conclusión los tribunales no pueden prestarse a juego político los tribunales son tutelares efectivos de la institucionalidad dominicana y no de su vulneración por eso viendo con esta maldita cultura en estos dos casos de que si no gano o arrebato tratan de evitar que lo mucho dirija armando supuestos macos ahí se lo dejo llévate lo cundo Z101 Z103 Gobierno de la mañana, Gobierno de la Z101, viernes 12 de enero. Y con esto entonces vamos a continuar con más en el Gobierno de la mañana, Gobierno de la Z101. Los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Gracias, José Luis Mendoza. Buenos días a los queridos amigos. Ausencia femenina notoria hoy en la cabina. ¿Eh? Huelga. Huelga femenina. ¿Eh? No. Están en compromisos. Nos dejaron solos. Hoy, hoy tenemos un déficit estético importante. Sí, no, se nota. <risa> Muy notorio. No, pero para que no se vayan a molestar, no solo estético, también de, hay que decir de sus razonamientos, sí, sus capacidades, sí. su, de todo su, su, su aporte. Sí, hacen falta las mujeres. Miren, en el día de ayer yo hice un comentario de aquí, acompañado de una propuesta mía, de Fernando Ramírez, la que quiero... ¿De qué te de la can Del fuego que tú armaste ayer. Yo. <risa> Oye, hasta la noche estaba yo leyendo comentarios. Cali, no te vayas, ven. No te vayas. Estaba yo leyendo comentarios. No, que te necesito aquí, ven. Dale, dale. Te necesito. Mira, yo no. hacía la propuesta ayer entre los partidos de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo. Correcto, correcto, correcto. Para una alianza en primera vuelta, uh -huh. decidida por el resultado electoral de las elecciones de febrero. Alguien me dijo que tú le tiraste una, bueno, no es en el mal uso de la palabra, una, una vaina con, con, con B unilabial mm. a, a José Franco eso. No, 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 para no. nada. José ah, Franco es mi amigo y yo no, lo respeto y lo quiero Dios. muchísimo. No, no. No me Hace mucho que José Fran no me invita a desayunar, uno desayuno suculento. Oh, sí, yo soy feliz. Gran anfitrión. Eh. Sí, gran sí, anfitrión. sí. Feliz de que me de que me invite de nuevo y podamos conversar sobre mi propuesta. Socializarla, ¿no? Sí, socializarla entre todos. Porque al final es una propuesta para facilitar las cosas. Yo creo que sí. Pero yo quiero incluir, porque la alianza Rescate RD es del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Cada uno lleva su candidato presidencial. El acuerdo es que en una eventual segunda vuelta, ¿verdad? El partido de esos tres que quede en mejor posición será acompañado por los demás partidos. Hasta ahora bien. Pero hay, y, y mi amigo José Fran es uno de, de los principales proponentes de que no se llegue eh, a la primera vuelta sin un acuerdo para la primera vuelta. Que haya un acuerdo antes y que vaya un candidato unificado 
a la primera vuelta dentro del rescate RD. O sea, José Fran ha estado proponiendo eso eh, con mucha vehemencia, él ha estado insistiendo mucho en que eso se haga. Y yo estoy de acuerdo en que así sea, que es lo que he propuesto. Pero es una propuesta en base a realidades. No de que porque a mí me fulano y a mí me gusta. Ah, porque las encuestas dicen que fulano. No, 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 no. Porque tenemos la oportunidad de confirmar quién es quién en febrero. La realidad. O sea, y entonces una alianza debe partir de realidades. Es lo que he propuesto. Y yo quiero incluir, repito, al Partido Revolucionario eh, Dominicano. Y yo sé que mi amigo, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, mi amiga Angelita, Angelita es más amiga mía que Miguel, es mi hermana. Entonces tú estás bien con Miguel. Exacto. Sí, sí, Oye, con todos. Si tú, estás, si tú eres muy amigo de la mujer. Hermano yo, de Angelita. Yo no tengo otra alternativa que ser buen amigo tuyo. No, 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 Angelita es mi hermana del alma, yo la quiero muchísimo y ella también me quiere mucho a mí. Y Miguel y yo somos amigos, pero la real, ¿verdad? Es eh, eh, mi querida hermana Angelita, un abrazo para ella. Entonces, poner a Miguel también dentro del grupo. Son tres partidos mayoritarios, entre esos tres partidos, el que mayor cantidad de votos saque, ese representa la alianza. He escuchado a algunos amigos, sobre todo de la fuerza del pueblo, decir barbaridades sobre mi propuesta. Y yo les digo lo siguiente... Yo le estoy facilitando el camino. Claro. Inclusive muchos me dicen, no, porque las encuestas eh, favorecen a Lionel. Mejor. Por lo, ta por lo tanto. Si las encuestas te favorecen y estás tan seguro de que vas a ganar, claro. tienes el camino más abierto para Ellos, conseguir eso de una vez. Si dicen eso, entonces desconfían del líder, del líder guía. Eso digo, entonces... Pero yo, yo soy amigo de Lionel y la propuesta que estoy haciendo no es para favorecer a Abel, ni a Lionel, ni a Miguel. No, 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 para favorecer la alianza y que vayamos unificados a las elecciones de mayo. Es lo que yo estoy proponiendo, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque dice, miren lo siguiente. Hola, Diulca, ¿qué tal? Qué bueno que llegaste. Representación idónea femenina. Sí, ya se resolvió el problema. Se rompe el monopolio. De... Sí. Entonces, yo le digo lo siguiente a los muchachos de la Fuerza del Pueblo. Miren. Y le pongo ejemplos concretos. En la capital dominicana, el candidato a alcalde es del PLD, pero también es de la Fuerza del Pueblo y del PRD. El PLD lleva en su boleta a Domingo Contreras. La Fuerza del Pueblo lleva en su boleta a Domingo Contreras y el PRD lleva en su boleta a Domingo Contreras. Los amigos que simpatizan por la fuerza del pueblo y por mi querido amigo Leonel Fernández, ¿en qué boleta van a votar en febrero? La, la fuerza del pueblo. En la boleta de la fuerza del pueblo. No van a votar en la boleta del PRD ni en la del PLD. O sea, son votos individuales aunque las candidaturas sean comunes. Exacto. Yo creo que todo lo que sospecha es que hay partidos que se promocionan como una gran fuerza electoral, pero como que no quiere que le cuenten los votos. No, 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 no porque entonces me va a meter a pelear sí, con esta gente. Sí, que yo no estoy en eso. Peligrosa. Yo lo que estoy es proponiendo facilitar el camino en una primera vuelta. Yeah. Y es real. Hay otros lugares donde la fuerza del pueblo tiene la representación de la candidatura, pero el PLD lleva ese mismo candidato y el PRD también, cada uno en su boleta. 
la propuesta es que se cuenten las boletas individuales usted sacó más votos vamos arriba yo esto soy yo que lo estoy proponiendo haberlo propuso en algún momento pero yo le reitero lo que dije ayer yo a ver la última vez que lo vi fue aquí sentado en esta misma silla y yo estaba al frente allá cuando venimos que le hizo la entrevista aquí yo lo he vuelto a ver a ver porque acuérdense que a mí me cancelaban me votan Finalmente, terminó el proceso. No, usted... no, no, ya, Abel, ya. yo no soy vocero de Abel, para que no vayan a... Okay. O sea, Abel dijo públicamente, yo no soy su vocero. Lo que no quita que usted sea una voz autorizada. No, de Fernando Ramírez. Claro. Yo, sí, yo hablo en nombre de, de mi voz, de mi propia voz. Entonces, a los amigos que no han entendido, que yo sé, dentro de la fuerza del pueblo, que no han, y algunos del PLD también, que no han entendido, pero sobre todo la fuerza del pueblo, porque he recibido... ¿verdad? algunos comentarios, hasta llamadas acusándome de muchísimas cosas no es un camino fácil para llegar a la presidencia de la república ustedes se imaginan por ejemplo porque Leonel dice, el Leonel está allá arriba y tiene que ser yo cuánto y le lleva que sé yo cuánto a ver, ah perfecto mire eh, líder así que le decimos todo mire presidente, aquí está la fuerza del pueblo demostró que tiene más poder entonces nosotros toditos nos vamos Abel se quita yo sé que puedo conseguir con Abel conversar con él y, y que él apruebe mi propuesta yo trataré de, de conversar con mi amigo Miguel Vargas Maldonado también para socializar con él esta propuesta y con el propio Leonel Fernández porque yo sé que hay gente que no lo ha entendido y ha tergiversado inclusive la propuesta mía la ha tergiversado yo, y lo vi ayer, que mucha gente no lo entendió reitero esto no es un asunto mire, para, para pelear todo lo contrario imagínense que nos sentemos todos ahora pues esa democracia dentro de la democracia, democracia no. o sea, que nos sentemos todos ahora en una mesa, Miguel yo no voy a estar sentado ahí, pues yo no tengo categoría para eso, ¿verdad? Ah. no, pues se sienta Miguel pero tú eres el proponente <risa> no, pero yo les regalo mi propuesta Leonel, Abel, Miguel, mira, todos terminan igual. Él. Sí, todos terminan en él. Que se junten, mira, ya estamos combinando el asunto. <risa> que se junten y socialicen esta propuesta. Si yo fuera de la fuerza del pueblo, yo fuera el más interesado en aceptar esta propuesta. Se lo digo de corazón. Y, y mire, sin, eh, no estoy... En, no soy cínico ni nada de eso de corazón, si yo fuera fuerza del pueblo, yo viera en, en esta propuesta la oportunidad del fortalecimiento de la oposición en torno a su candidato Mira, eh, Fernando, y aunque hay muchos que lo critican eh, de manera inversa, yo coincido contigo en el sentido de que de esa manera alianza, inversa y coincide claro, como claro, una cosa porque, porque yo digo que no es una alianza sincera y la única eh, cuestión que llevaría una alianza sincera y real es lo que tú estás planteando. El único que ha sido coherente, lo que yo he visto. Se coincide con el eh, 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 en, en este punto. Ahora, él es que está este coincidiendo punto, conmigo. En este punto, no yo con él. es lo que está planteando Fernando Ramírez, que tiene mucha razón. ¿eh? Porque Pero tiene miedo de llegar a una alianza de esa naturaleza, si es lo único que pudiera asegurar una participación decente en las presidenciales. Guillermo no, no Moreno, su, su líder, no Guillermo quiere... Moreno, que desde que nació se le metió en la cabeza que él iba a ser candidato a la presidencia, acaba de ceder. Claro. Eso es una alianza. Acaba de ceder para que Luis sea el candidato de Eso su partido. Eso es una alianza. ¿Eh? Ay, acaba no, de ceder. Ay, ay. ¿Por qué los demás, en base a realidades, 
Porque yo estoy hablando de vos. Calil vino corriendo. Le tocó algo. Le tocó algo de interés. La bancada fupista. Calil entró corriendo. Tú eres uno de los entró corriendo. No, no. Tú eres uno de la fupa que no has entendido. No, no, no. Lo primero es que retire eso de la Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Todos somos la Permíteme, Fernando, solamente comentar algo. Yo veo gente que se encuentra muy razonable que el que no es suyo ceda. Claro. Se encuentra muy razonable que el que no es suyo dé un paso al costado. Pero si solamente se admite la posibilidad que ni siquiera tú le estás mandando a nadie a dar un paso al costado, sino que depende de un resultado elegido en las urnas. Qué difícil se torna. No, pero esa es la misma propuesta de Fernando. Pero eso es lo que estoy suscribiendo. Pero que estoy incluyendo a Miguel Vargas. Atención que voy a analizar la propuesta de Fernando. Es una propuesta lógica. Una propuesta y democrática. A mí me gusta porque con esa ahora Luis gana en la primera. Te, lo dije ayer. Lo, lo que estoy diciendo. Con esa Luis gana en la primera vuelta. Está me bien. gusta esa. Oye, yo no sé. Esa. Nadie puede con Calil. Mira, yo no nadie. entiendo. Es que no, oye, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué la gente de la fuerza del pueblo Ajá. piensa así. Ay, Calil. Oye, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque la gente, mis amigos de la fuerza del pueblo, atención, mi querido hermano Leonel Fernández, oye esta propuesta, siéntate tú solo, no, no invite un grupo de gente que no entiende de esto. No conceptualiza. No, no, no entiende de esto. El presidente, mire, siéntese a analizarlo. Yo me sentaré con Abel Martínez en algún momento y con Miguel Vargas, porque voy a seguir para adelante con esta propuesta. No Porque yo, mucho, ¿eh? no se eso es lo que salva. No se detenga. La alianza rescate no RD. Esa alianza real. Eso es lo que nos salva y nos lleva a pelear de tú a tú entonces. Sí. Y probablemente muy por encima del presidente de la República. Pero, señores, Ahí fuerza claro. del pueblo. <risa> señores, fuerza Ahí del pueblo. Atención, señores, fuerza del pueblo. Lo más beneficiado, y, y perdonen que, que me dirija a ustedes de manera directa, pero lo más beneficiado con esto serían ustedes, frente a lo que yo de hecho escuché desde ayer decir, no hay comparación porque estamos muy arriba. Si tú estás tan arriba, gana. Te estoy dando la oportunidad de que estés más arriba aún mucho con esta más, propuesta. Más arriba. Más arriba, mucho, mucho más. más. O sea, analicen todo esto, señoras y señores de la fuerza del pueblo, del PLD y del PRD. Yo quería decir... No, el vista... Ah, no. No. ¿O sí? No. El vista con Lionel, es lo mismo. Ah, concho. ¿Y cuántos votos ¿Eh? aporta el vista? Muchos votos. Aquí todo el mundo va a aportar sí. muchos votos. Aquí, aquí van a sobrar votos. Sobre todo... No Ahora, reitero, lo que estoy haciendo es con el ánimo de que las cosas salgan bien. No es en contra de nadie. Claro sino a favor Vamos. del país mi propuesta llévatelo cundo eso es lo lógico eso es lo lógico gobierno
Estamos de regreso con más, siendo las 8 y 11, 8 y 11. Yo creo que Fernando entró muy bien, muy bien. Entró con un lanzallamas, una planta de gas. Sí, me gusta. La pegó. La pegó. Le ha dado, me le ha dado un debate. Eso dicen todo lo de la fuerza del pueblo. Un debate político, democrático. Lo que dicen ustedes. Lo que dicen ustedes. Lo de la fuerza. Gonzalo. Y ahora apoyo a ver. Lo mío es claro. Yo ap no apoyé a Luis, no, apoyo. Entonces, sí se habla. Pues, entonces yo estoy diciendo sí que la que le conviene. Y yo apoyo a ver. Primera, el de Fernando. Y yo apoyo a ver más. Un momentico, un momentico. Un momentico, un momentico. Yo soy responsable. En el salón de la gente. Ni yo también. Ni yo tampoco. Hay cierta gente que después. No, yo soy de la Z. Yo soy de la Z. Se nos va el tiempo. 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 Oh, Ayúdame oh, a mí, no, no a Cali. Ayúdame a mí. Difícil. No, pero, pero, Vamos con el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muy buenos días al pueblo dominicano. Muy buenos días a mis queridos compañeros que están en un debate bastante álgido que aquí ha sembrado nuestro brillante compañero Fernando Ramírez, que ha despertado los intereses, las pasiones. Bueno, eh, ha sido muy interesante. Un saludo especial al equipo técnico que siempre nos apoya en este en estas transmisiones entre de gobierno de la mañana que es el programa de mayor influencia de la radio dominicana señores un tema que tiene parece a la oposición eh, un poco desconcertada que no entienden no se ajustan eh, y que además ayudar, en cierta en cierta manera en cierta manera eh, no han terminado de asimilar y es la decisión de llevar como candidato a senador por la ciudad eh, de Santo Domingo por el Distrito Nacional al candidato Guillermo Moreno miren, esto esto ha generado esto esto ha generado realmente dentro de algunos voceros es un muerto que ha tenido eh, ya desde temprano el candidato de la Fuerza del Pueblo Omar, eh, Omar Fernández que es un joven simpático, agradable, nadie le quita esa, esas condiciones, esas cualidades, bastante afable, eh, y se ha rodeado de una serie de, 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 de personas, especialmente vinculadas a los medios de comunicación, a las redes sociales, que han creado un aura eh, que particularmente eh, percibe esa candidatura como una candidatura bastante eh, potable. Eso no se traduce necesariamente a simpatías ni a votos. Ahora, lo que ha desconcertado que es, es Guillermo lo que ha desconcertado es esta decisión de colocar a Guillermo Moreno en una alianza real donde Guillermo Moreno será el candidato a senador de la alianza que encabeza el partido revolucionario moderno y a su vez en ese partido en ese partido el candidato presidencial de la boleta de Alianza País será Luis Abinader, eso es lo que muchos no entienden y no quieren entender el planteamiento lógico que hace Fernando Ramírez eso es una alianza de verdad una alianza que plantea un solo candidato presidencial y que el resto de los partidos son los que se adhieren a esa aspiración. Todo lo demás, cualquier otra cosa, podrá llamársele alianza, pero lo que menos es una, es una alianza para conquistar las elecciones del próximo mayo. Y precisamente por eso es que contravienen tanto el planteamiento lógico que hace Fernando. Porque lo que dice Fernando es la real lucha por el poder. Las senadurías son importantes, las diputaciones son importantes, las alcaldías son importantes. Todas. Ahora, 
Cuando hablamos del poder, hablamos de la presidencia de la República. Entonces, la lucha por el poder, cuando hablamos de la lucha por el poder, es por la conquista del poder ejecutivo. Y las alianzas reales son aquellas que se construyen en torno de un proyecto presidencial sólido, que es la alianza que ha construido el Partido Revolucionario Moderno, que ya eh, aglomera a más de 20 partidos del sistema, partidos que hacen y harán su aporte para ese triunfo del próximo mayo. No, tanto así. Pero que además, en cada territorio, reduce a lo mínimo los ruidos y las confrontaciones. Reduce a lo mínimo los ruidos y las confrontaciones. Y Por es ejemplo, una alianza. Ya Guillermo Moreno no puede criticar a Luis. Y es una alianza. Ni hubiera y eh, Leonel. Tampoco. Y es una alianza que también tiene, tiene fundamentos en ejes temáticos e ideológicos comunes. ¿Por qué Guillermo Moreno en la ciudad? ¿Por qué Guillermo Moreno se selecciona como candidato a senador de Santo Domingo? Primero es una figura icónica en la lucha contra la corrupción. Sí, fue capaz. Pero Panamá Paper. Fue capaz incluso cuando el PLD lo quitó en el 97, citar también. a una figura lo quitó como es el caso de Joaquín Balaguer por su rectitud y no, no dársele a Leonel Fernández. No, y a Luis también. Prefirió prefirió no, renunciar no, pero ahora, a su posición no como fiscal, no, no era fiscal del no. distrito. No, pero estuve cobrando. Pero además hay que decir que en un momento histórico en que la fiscalía, las fiscalías eran chiqueros, fue una figura fundamental para la transformación y el adesentamiento de ese órgano fundamental del Estado para la persecución del crimen y el delito. Todo el que ha ejercido sabe lo que eran las fiscalías del país. A veces tienen avances, a veces retrocesos. Pero si hablamos de gestiones paradigmáticas, que hubo otras más después de la suya, hay que reconocerlo, pero el que sentó las bases para adesentar esa fiscalía fue Guillermo Moreno. Y sus aportes no se, no se quedan ahí. Si vamos a su trayectoria como estudiante, fue un estudiante seccional en el colegio, en la universidad, se graduó con notas excepcionales. Como eh, ente social, aportó, aportó a la reforma de la ley orgánica del de Ministerio Público, con ese primer estatuto del Ministerio Público. Aportó y fue de la comisión, fue un ente fundamental en la redacción del Código Procesal Penal. Participó en comisiones especiales para la reforma constitucional. Es una figura que tiene una trayectoria histórica, tiene aval. Y sobre todo, que es ahí donde encuentra tantos intereses que lo confrontan, ha sido cardinal, vertical, con el tema del discurso de, la, de anticorrupción y el discurso de la transparencia. Entonces, esta, esta alianza, esta alianza es una alianza sincera porque está fundamentado en ejes que, de coincidencia. ¿Cuál ha sido el discurso del presidente Luis Abinader? ¿Es un discurso nuevo el de la honestidad y la transparencia? No. Fue el discurso que lo llevó precisamente al poder y que lo llevó a acuñar el discurso del cambio. Eso fue el planteamiento, ese fue el planteamiento principal de la campaña de Luis Abinader y también lo hizo cuando decidió repostularse en su discurso. ¿Qué dijo Luis Abinader? Voy a hacerlo, y sobre todo para mantener y matizar y subrayar lo, uno de los principales logros que ha tenido este gobierno, que es establecer la transparencia y la honestidad como un eje fundamental en la estrategia del gobierno. Entonces, tiene también, eh, con Alianza País, con Guillermo Moreno, afinidades en cuanto a sus postulados y a sus aspiraciones. Tiene toda lógica. Además, gana un adicto más que va a apoyar como partido al partido de gobierno 
en una alianza que es una real alianza, no eh, una alianza de apariencias en lo que existe una real guerra. ¿Qué hay retos importantes en esa alianza? Ciertamente, hay retos importantes. No todo es colores rosa. Hay figuras dentro del partido que tenían aspiraciones a esa posición y que hoy se sienten desplazados a esas personas. Hay que enviarles un mensaje claro. Y ya Guillermo Moreno no, no es el candidato de Alianza País, es el candidato de la Alianza. Esos, esos eh, sentimientos que todos lo tenemos, lógico está, si usted está, si usted está en la competencia, eh, o usted tenía la posición, o eh, imaginaba de alguna manera que el partido podía favorecerle, o usted tuvo alguna posición dentro de la comisión de estrategia del partido, o entiende aún que esa, esa no debió ser la decisión, si sí, usted puede tener como individuo particular una opinión ahora, como militancia, como parte de un partido organizado, ya es momento de poner posiciones, porque conspirar, conspirar con esa aspiración de Guillermo Moreno a su candidatura a la senaduría es conspirar contra el PRM, es conspirar contra Luis Abinader. Le envío un mensaje muy claro y matizo muy bien aquí. Ya las posiciones que todos tenían, y ahí me incluyo, que cualquiera pudo haber tenido dentro del partido, es una posición que hay que deponer inmediatamente porque tenemos que estar claramente enfocados. Los miembros del Partido Revolucionario Dominicano tienen que estar claramente enfocados en retener el poder con el fin de mantener los logros que ha alcanzado este partido y Luis Abinader desde su administración, y eso parte también por tener la fidelidad con todos los elementos que componen la alianza. Después que se firma esa alianza, todos son candidatos del PRM. Y el que no tenga eso claro, el que no tenga eso claro, está poniendo en riesgo eh, retener, retener el poder y las mismas aspiraciones de Luis Abinader. Por el lado de Guillermo Moreno, y aquí ya para cerrar, también tiene una misión especial. Eh, debe abrirse, debe acercarse, debe entender que es una alianza y que en esa alianza debe darle espacio en sus eh, grupos, en sus equipos de trabajo a los dirigentes del partido, porque al fin de cuentas es una labor de doble vía. Creo que eh, a Alianza País le corresponde también flexibilizar un poco, abrir un poco su equipo para dar espacio a los eh, equipos que componen la alianza para consolidar esa, esa maquinaria que va a consolidar su triunfo electoral. De manera, señores, que no me cabe la menor duda de que la decisión de que Guillermo Moreno fuera el candidato a la senaduría del Distrito Nacional fue una decisión acertada del Partido Revolucionario eh, Moderno, fue una decisión acertada de Luis Abinader, y sin lugar a dudas, estoy más que convencido que no solamente será el candidato sino que será el próximo senador del Distrito Nacional prestigiando un congreso que necesita voces como la de Guillermo Moreno. ¡Llévate lo cundo! Ocho veintiséis, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 El programa fuera del aire está muy bueno, muy, muy, muy bueno. Definitivamente que sí. Que comieron hoy aquí. Definitivamente que sí. No, hay un buen debate. Y se pondrá mucho mejor. Ahí lo que hay un buen debate. Un debate de ideas. Eso es importante. 8 y 27. Espera, Julieta. Es el momento de presentar, hablando de sólido, fuerte y contundente, a nuestro compañero, el hombre de las camisas de estreno. 
Rosendo eh, Tavares Villalobos. De que adelante. Es la que trajeron en diciembre. Gracias. Gracias, compañeros. José Luis Mendoza, querido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. José Luis arrancaba esta mañana su habitual comentario de las 7 con la situación que se viene cuajando desde hace ya un tiempo de ampliación del conflicto regional allá en el Medio Oriente. Los gigantes marítimos Hapak Loy que es una, una multinacional alemana. Maers, Maers, esa es una multinacional danesa. danesa. Cuando hablamos de multinacionales, porque operan en, en sí, una cantidad de países. Y el mundo entero fabrica sí. sus barcos en sus astilleros y lleva una gran cantidad de su mercancía sí. en sus barcos. Entonces, Hapagloik, Maers, y recientemente se le unieron otros gigantes del transporte marítimo como la Evergreen taiwanesa, uh -huh. CMA, CGM, MSC, Orient Overseas Container, una cantidad de empresas que transitan los mares a diarios, trasladando mercancías de un lado a otro, y que son las que suplen básicamente uh -huh. el comercio mundial. ¿Qué eh, ha pasado? Esas navieras han estado sufriendo desde hace un tiempo, desde hace unas semanas, ataques continuos Correcto. por parte de los rebeldes hutíes que, apoyados por Irán, según los informes de Estados Unidos, sobre todo, y de, y de Occidente, apoyados por Irán, eh, se han propuesto eh, pues dificultarle la vida a todas las embarcaciones que supuestamente eh, tengan como destino Israel y esa zona porque los hutíes eh, son aliados de Hamas y están apoyando a Hamas en medio de esta guerra con Israel allá en Gaza al decidir todas esas navieras eh, suspender sus operaciones en el Mar Rojo porque ya se estaba exponiendo la vida de sus marinos, de sus navegantes, se estaba exponiendo a las embarcaciones y se estaba exponiendo a toda esa mercancía que ellos transportan, bueno, pues decidieron suspender sus operaciones en la región. Y la alternativa entonces es irse allá, bordeando a África. Imagínate tú. Un trayecto que se amplía por casi 4.000 millas náuticas y que en lugar de 25 días para llegar, por ejemplo, de Taiwán a Países Bajos, entonces se ampliaría el periodo a unos 34 días. Subiendo el costo del flete de una forma extraordinaria dependiendo del tipo de mercancía. Exacto. Entonces, eso lógicamente, si hay más distancia, si hay más tiempo, eso repercute en un aumento, como dice José Luis, de los fletes, pero además en una dificultad para eh, que el mercado mundial se supla con tiempo. Y agrega un elemento que se toma poco en cuenta en estos casos, Rosendo, el mar, eh, por más que se haya avanzado la tecnología, sigue siendo climatológicamente uno de los medios más difíciles 
en términos de mareadas, tormentas, eh, todo lo, lo que interviene. Entonces, genera más riesgo seguro, es decir, hay que invertir más en el tema de seguro por la cantidad de tiempo que va a estar una carga valiosa en alta mar. Y es eh, bueno decir, Rosendo, que cuando el mundo comenzó a desarrollar un comercio global a cuestión de dos siglos, ya ese era un problema, y por eso los franceses, inteligentes como yo solo, un gran ingeniero civil francés histórico, eh, eh, Ferdinand de Lesseps, se mete con su compañía, hacer el canal de Suez por allá por 1870 y pico porque había que solucionar esa, eso, todo eso que tú has descrito claro, el canal de Suez que, comun, que comunica el Mediterráneo el Mediterráneo con el Índico Exactamente. y esa es la explicación entonces Estados Unidos Reino Unido y otros aliados de Oriente de Occidente habían estado advirtiendo de eh, posibles consecuencias si los hutíes no detenían sus ataques desde Yemen porque definitivamente esto está dificultando el comercio mundial. Y lo vamos a sentir hasta aquí mismo, en poco tiempo, el encarecimiento de, de muchas materias primas que no llegan a tiempo. Y que por, por lo mismo que explicábamos, de trayecto más largo, de, de tiempo de transporte mucho más amplio, eh, definitivamente se van a encarecer muchas cosas. Bueno, pues la advertencia de que habrían consecuencias se materializó anoche. Un tórrido ataque coordinado, aviones, barcos, submarinos de Estados Unidos, del Reino Unido, pero con la colaboración de otros países como Australia, como Canadá, como los mismos Países Bajos, eh, un ataque que eh, tocó por lo menos 60 objetivos de los rebeldes hutíes allá en el territorio de Yemen. Y eso definitivamente significa que ya se está directamente atacando eh, eh, objetivos en el mismo territorio yemení. Y eso significa ampliación del conflicto, que es lo que se ha estado tratando de evitar desde hace mucho tiempo. Lógicamente esta nueva situación ya repercute con mucha preocupación a nivel mundial porque ya va mucho más allá del combate en Gaza, de Israel y Hamas, e involucra ya otros escenarios que hacen mucho más peligrosa la situación. En Estados Unidos hay algunas reacciones a la decisión del presidente Joe Biden, sobre todo de sectores progresistas, los radicales izquierdistas del Partido Demócrata, están enjuiciando al presidente porque dicen que viola la constitución, cuando, cuando mete a Estados Unidos en, una, en, un, en un escenario de guerra sin estar autorizado por el Congreso de ese país, sin pedir la autorización del Congreso. Ciertamente, el presidente Biden, de acuerdo a lo que ha informado la Casa Blanca y el Departamento de Estado en las últimas horas, el presidente Biden notificó al Congreso de que se iba a propiciar esa acción bélica contra los justíes allá en Yemen, los notificó, pero no esperó a que el Congreso aprobara eh, la acción, porque lógicamente se trata de un tema de emergencia. Y si se ponen a esperar que el Congreso autorice con la situación política que prevalece ahora mismo en el Congreso, probablemente se iban a pasar semanas esperando una autorización. Entonces, le estoy notificando, pero esta es una acción de emergencia y estamos actuando. Y se llevó a cabo la acción. Así que esa es la situación allá y definitivamente el conflicto en el Medio Oriente se hace a esta hora 
mucho más peligroso. Se dispararon eh, misiles de diferentes calibres, por lo menos 150 de los famosos misiles Tomahawk, como decíamos, disparados desde barcos y desde submarinos y otras embarcaciones que hay en la zona de guerra allá, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y como de otras naciones que han decidido eh, aunar esfuerzos para tratar de controlar esta situación. El Medio Oriente está hoy mucho más complicado. Paso a Ecuador. La situación en Ecuador en las últimas horas, eh, de alguna manera, los ataques, la violencia, ha mermado. Ayer un, uno de los eh, líderes, de los jefes de las pandillas que se fugó en medio de la situación, eh, grabó un video y lo difundió públicamente pidiendo al presidente Daniel Loboa que le permita entregarse, que le garantice su vida, que él se fugó porque eh, sentía que le, lo iban a matar en la cárcel y se fugó pero que él quiere entregarse, el presidente le respondió que se entregue cuando él quiera, que, que, lo que lo haga de la manera en que él lo entienda, pero definitivamente no le garantizó nada, lo que le reiteró fue que el gobierno no va a negociar con terroristas y reiteró la posición del gobierno ecuatoriano de no recular y de mantener su decisión de enfrentar, ya en términos de una guerra abierta, si lo quieren, a los grupos criminales que tratan de eh, arrodillar o de apoderarse de asumir el control prácticamente del Ecuador eh, presentó en una rueda de prensa anoche una serie de videos eh, con las imágenes de las cárceles que él se propone construir cárceles de máxima seguridad que es lo que está precisamente asustando a los grupos criminales y que han decidido enfrentar al gobierno Estados Unidos ha también eh, actuado con respecto a la situación en Ecuador y ayer anunció anoche precisamente que está enviando a Ecuador a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura, Laura Richardson, que ha estado aquí precisamente en la República Dominicana, al subsecretario de Estado encargado de la lucha contra las drogas, Tap Robinson, y a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Joe Biden. El propósito, analizar la situación junto al gobierno de Daniel, de Daniel Novoa y eh, eh, evaluar la colaboración que podría dar, sobre todo en términos de asistencia, el gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en ese país. Ecuador sufre niveles atroces de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al momento de anunciar la decisión de Estados Unidos. Daniel Novoa, como ya dijimos, ha reiterado que no va a dar marcha atrás en su decisión de combatir a los grupos criminales. Trabajamos con el presidente Novoa para profundizar nuestra cooperación en materia de aplicación de la ley con programas de asistencia en seguridad, dijo Estados Unidos al momento de hacer el anuncio. Termino 
en Nueva York, donde anoche culminó el juicio civil por fraude contra el expresidente Donald Trump. Todo parece indicar que lo van a condenar. Ayer el escenario de la corte en Nueva York fue otra vez de trifulca, el juez tratando de que Donald Trump eh, se controlara, eh, no tenía la autorización para hablar en el juicio, pero los abogados le rogaron al juez que le permitiera a Donald Trump hablar aunque fuera tres minutos durante los argumentos de cierre, el juez le advirtió que no podría, que no, no, no tratara de convertir la corte en un escenario de propaganda política, que se ciñera a lo que tiene que ver con el juicio, pero inmediatamente el hombre tomó la palabra, no desperdició ni un solo segundo para precisamente convertir el, el, el escenario en un tema de su campaña política, acusando a la corte, acusando a los fiscales de ser parte de una trama encabezada por el presidente Joe Biden, para entorpecer las elecciones y para impedirle a él que llegue nuevamente a la presidencia. La sentencia se va a dar a finales o en, la, en los próximos días, pero antes de que termine el mes de enero. La probable condena, multa de 370 millones de dólares, que es lo que está solicitando la fiscalía, y probablemente suspensión de los permisos para que los negocios de Trump puedan hacer negocios, valga la redundancia, las empresas de Trump puedan hacer negocios en el estado de Nueva York que ha sido básicamente su base de operaciones eh, para sus propósitos corporativos desde, a, desde hace muchos años en los Estados Unidos. La campaña continúa, el lunes en la, son las primeras primarias en Iowa, Allí se espera que Donald Trump eh, salga el más favorecido, pero según muchos especialistas, Nikki Haley viene subiendo con mucha fuerza y nadie, ya mucha gente, está advirtiendo que no se puede dar por sentado resultados que se están anticipando con respecto a la próxima candidatura presidencial republicana. ¡Llévatelo, Cundo! Vamos a continuar con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Damos los buenos días en este viernes 12 de enero. Un 12 de enero, Felipe, pasó el señor Cristóbal Colón por Samaná. Y ahí fue donde hubo el ataque con flechas. 12 de enero no fue el terremoto <risa> en Haití. Fue 10 o 12, tengo esa confusión. Fue 10. Pasó hace dos días el aniversario. Y un 12 de enero también cayeron en las cuevas de las Américas. Oh, la Manacla. Sí. No, 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 los palmeros de la... Los palmeros encabezados los por Amaury. El Madaristi, ahí estaba Virgilio. La Chuta. La Chuta. Bienvenido Leal Prandi. Era el nombre de Ulises, perdón. Sí. Bien, miren. Ahí murió el papá siendo policía de, 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 de Virgilio Almanza. El primero que cayó fue el capitán Almanza. En el momento en que él estaba ya en la cueva combatiendo la resistencia, Virgilio, que en ese momento era de los Corecatos, se estaba movilizando. Comité Revolucionario el... Camilo Torres para los jóvenes que no entienden lo que es Correcato. Corre se estaba movilizando en el Liceo Juan Pablo Duarte en apoyo a la. Primera a la fuerza la... revolucionaria de América Latina, posiblemente, que estuvo inspirada en la teología de la liberación. Sí. Antes que los salvadoreños. Bienvenido, Así es. Bienvenido, Leal 
era hijo de una PRDista de mucho tiempo, de Yocasta Prandi. Y a Mauri era que, sobrino de, 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 de Héctor Arich. Sí. Uh -huh. la, la, la conocí siendo esposa de Nelson Sánchez, un gran periodista dominicano, mm. que fue incluso mi director en algún momento en el periódico Última Hora. No, si, no sé, Felipe, si no, yo sé que son, son debates que quizás no vale la pena porque se diluyen, pero dice la leyenda urbana que puede haber sido la persona que había estado asignada a llevar el, el alimento a la que siguieron o la que los... Mira, el, el ser sería objeto de un debate interesantísimo, pero yo tengo una visión sobre eso. O sea, aquí estaba la CIA metida uh. hasta el cuello y la, la izquierda estaba muy ¿Y ahora infiltrada. No está? Estábamos hablando en plena Guerra Fría. Sí. Sí. Estaba muy infiltrada. Había habido un desafío prácticamente al imperio con el secuestro de Crowley y, y había deuda que pagar. Y yo pienso que... El, todo lo que pasó con Camaño yo te voy a decir que el representante de Cuba en Londres que fue donde se envió a Camaño como agregado militar quien lo recibió era un doble agente de la CIA todos los pasos que Camaño dio en Londres su paso de Europa hacia Cuba estaba todo registrado por la CIA normal entonces eh, lo que estaba pasando aquí había control total de todo ese tipo de cosas yo creo que cuando Balaguer habló de lo incontrolable se refería precisamente a esos eh, grupos que fueron formados dentro de la propia Fuerza Armada como grupo de terminio bajo la protección de la Agencia Central de Inteligencia. Y eso es bueno, eh, ojalá eso se pueda debatir en un ambiente... Para que ustedes vean cómo se ha transformado eh, toda esta zona. Esos combates se dieron prácticamente en un monte. Eso era una zona prácticamente rural. Sí, claro. Sin embargo, hoy es ya parte... Sí, sí, de la ciudad. Parte de la ciudad ya. Sí. Bien. Miren, yo quiero referirme, eh, primero a la denuncia que hizo en el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana y yo espero que la Junta Central Electoral le preste especial atención porque fue una denuncia documentada donde se especifican punto por punto el uso y abuso de los recursos del Estado en campañas electorales dirigidas por funcionarios públicos incluyendo la propia vicepresidenta de la República el director del Plan Social de, de, el director del gabinete social la directora del plan social y eh, todo eso está documentado todo eso está documentado cómo se están promoviendo los candidatos del partido de gobierno eh, con los recursos del estado yo lo único que le pido a la junta central electoral es que por lo menos le dé una respuesta y que tome lo correctivo del lugar yo siempre he, he dicho que con respecto a esto hay un doble rasero moral por parte del partido de gobierno promueve eh, una serie de valores eh, por un lado y por otro lado hace todo lo contrario de lo que promueve cuando usted oye que hablando de transparencia hablando de honestidad la mejor manera de usted expresar la transparencia y la honestidad es tratando de deshacer las cosas que se hacían en el pasado y que fueron las que lo llevaron usted al gobierno y yo recuerdo esa grande denuncia que hacía el partido de gobierno con el uso y abuso de los recursos del Estado. Sin embargo, eso eran simples denuncias para llamar la atención de una sociedad para hacer lo propio cuando llegaron. Para hacer lo propio cuando llegaron. Llegaron al gobierno y están haciendo lo mismo que hacían los partidos políticos del pasado. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso hablo de ese doble rasero moral. Para que la gente esté claro con eso. Que cuando aquí te hablan de impunidad, te están hablando de una impunidad selectiva. Cuando te hablan de corrupción, te hablan de una corrupción selectiva. Cuando te hablan de abuso de los recursos del Estado, te hablan de un abuso de los recursos del Estado selectivo. 
no en función de principio ni en función de creencia en función de conveniencia en función de conveniencia y yo lo más que le puedo pedir a la Junta Central Electoral es que le dé una respuesta al Partido de la Liberación Dominicana que documentó su denuncia y la hizo de manera responsable la hizo de manera responsable y a mí me hubiese gustado que la, el, el propio Partido de la Liberación Dominicana en su rueda de prensa y el documento que depositó ayer también hubiese depositado una solicitud solicitando a la Junta Central Electoral lo que es la, 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 el bloqueo total de toda aquella tarjeta que se entregaron el bono navideño y que no ha sido ninguna de ellas hasta el día de hoy eh, eh, abierta esa tarjeta del bono navideño que representó 3 mil millones de pesos que se la bloqueen a partir del 20 o del, o del día 15 atención y porque digo y porque sí atención a los pobres porque atención ningún pobre. pobre ningún pobre de este país que le entreguen 1500 pesos lo va a guardar para el día 20 o el día 21 y como no lo va a guardar porque lo que tiene es miseria lo que está esperando son 1500 pesos para poder comer en su casa no es verdad que lo va a guardar que no lo están guardando son los los presidentes del partido de la liberación de, de, del partido revolucionario moderno son los candidatos a, de, a diputados, candidatos a senadores candidatos a regidores, candidatos a alcaldes a directores, esos son los que la tienen guardada para el día 20 entonces como la tienen guardada, digo para el 18 de febrero sí. yo le voy a pedir a esos dominicanos y no es un tema de la pobreza porque tal vez nada, no, que se lo den a los pobres que se la den a los pobres pero en dado caso de que no se logren esos objetivos de bloquear esa tarjeta que se sepa que hay más de 1500 millones de pesos en tarjeta en la calle todavía que no ha sido no ha sido transada Tiene mejor y, que esa que trazabilidad, y que esa trazabilidad de esa tarjeta se hacen ni siquiera con una cédula de identidad electoral, que se hace a través de un PIN, que se le otorga es un cheque al portador una tarjeta de débito del bono es un cheque al portador que no se hace esa trazabilidad con una identidad y sería bueno también que el, los propios partidos de oposición le soliciten le soliciten al Estado Dominicano, al gobierno, a quien distribuyó la tarjeta, cuál fue el criterio de distribución de esa tarjeta, para ver cómo fue que esos que se distribuyeron esa tarjeta, a quiénes le entregaron esa tarjeta, y ojalá pudieran incluso hasta presentar un listado de a quiénes le entregaron esa tarjeta, y cuáles son los beneficiarios finales de una tarjeta que representa un cheque al portador, y estamos hablando de la distribución de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos estos que forman parte de los 37 mil millones de dólares que este gobierno ha tomado prestado en los últimos 41 meses. Entonces les voy a decir a los dominicanos y dominicanas lo siguiente. Cójanle la tarjetica, porque esa tarjetica pertenece a ustedes y que forma parte de la, deuda, de la deuda que sus hijos y sus nietos tendrán que pagar en el futuro. Y si le vienen con, con una fundita, también cójanle la fundita. Y cójanle todo lo que le den, porque eso es parte de lo que le corresponde a ustedes como dominicanos y dominicanas. Que este gobierno, a través de la lucha contra la pobreza, lo está utilizando como un mecanismo de promoción electoral. Y ahí está todo documentado lo que estamos planteando. Para que estemos claros con eso. En otro orden, quiero decir lo siguiente. Qué bueno que el gobierno decidió hablar con el gobierno haitiano cuando nosotros hacíamos ese planteamiento nos decían, ¿y con quién vamos a hablar? Ah, pero Haití no ha cambiado absolutamente nada, muy por el contrario. Haití hoy está peor que antes de la crisis del canal. Sin embargo, ya hoy encontramos interlocutor con Haití. Yo aplaudo que tengamos nosotros ya interlocutores con Haití. 
Y qué bueno que encontramos un interlocutor con Haití, que es el planteamiento que nosotros hacíamos al principio. Felipe, cada vez que se, cada vez que Haití quiso se habló con ellos, incluso durante la propia, antes de no, la propia No, lo que pasa es que canal. cuando nosotros planteábamos que la había el diálogo... cuando se hicieron los locos, no, 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 no había no. con quién hablar. Es que cuando aquí Ahora hablamos no, es que Haití no, Haití no ha variado en lo absoluto su posición frente a nada. Haití no ha variado, no ha variado en lo absoluto Ni su, su responsabilidad Y sigue construyendo su canal y no, sigue pues mira, su ayer, daba yo, ayer daba yo el comentario Que me sorprende que no lo hayas Comentado tú de que la propia presidenta de la construcción de ese canal se queja al revés, de que no tiene materiales ni nada pero, y no lo han podido construir. No es, es al revés. Pero no es por falta de voluntad política. Ah, bueno, es otra cosa. Entonces, lo, que, lo que estoy planteando es lo siguiente: no es por falta de voluntad política. Madre podrá, podrá, podrá estar paralizada esa obra. Se queja de que su gobierno no lo está apoyando. Podrá, podrá estar paralizada esa obra en su etapa final por falta de recursos, pero no, no por falta de voluntad política. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. Haití no ha variado nada su posición política frente al tema del canal. Ahora, pero ya tenemos un interlocutor, y ese interlocutor es eh, Jean Víctor Genius, que es el canciller de Haití. Es el canciller de Haití. Qué bueno que ya el canciller dominicano Roberto Álvarez está hablando con el canciller. ¿Por qué? Desde el principio lo hemos dicho. No hay forma que usted pueda resolutar o resolver un conflicto fronterizo si usted no tiene un interlocutor de manera unilateral no hay forma de hacerlo el propósito de esa, unilater de esa posición unilateral del gobierno dominicano fue montarse en una campaña anti-haitiana, resarcir, levantar y enalvolar lo que es el patriotismo y el dominicanismo el nacionalismo frente a un supuesto agresor que nunca existió ¿Y ahora? que nunca existió ahora Qué bueno. Si sí, hay una agresión en qué, las aguas del río. Qué bueno. Ahora, claro que la hay. Pero el mecanismo no era claro que lo hay. que. Bueno, hay, hay una agresión el, a los derechos yo, de República Dominicana sobre el río. Yo cuestiono. Y no debe desconocerse. Cuestiono la metodología que se utilizó. Lo que debieron hacer. Y la vida del diálogo. Porque ese río, ese río. Y para, ellos se levantaron de la mesa y tú lo sabes. Ese río. Otra para, cosa que no te convenga políticamente. Luis dijo. No, no cuestión de política. Sí, Luis dijo que no había con quién hablar. con los enemigos del país. Luis dijo que no había con quién hablar en Haití. Pero oye, cuando ellos se negaban a hablar, sí. Perdón, ese Adelante, discurso Felipe. de Abel ha sido siempre el mismo discurso. Por eso que la gente le pasó factura. ¿no? Ese discurso de Abel. Repito lo de nuevo. Factura, usted, perdón, perdón. Ustedes están coincidiendo con los enemigos. ¿Cuál es el resultado de la medida? Final del comentario Felipe, ¿Y cuál ha sido el resultado vamos, de la medida la tomada esa, por Luis? ¿Cuál es el resultado? Que hay que verlo en primera. ¿Cuál? Vámonos. Vámonos con el final. Y pararon el canal. Y aceptaron el canal. Y pararon el canal. Si no me ayuda con el final del comentario, Felipe, por favor. No, porque este viene. No, 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 no ¿por qué? Vamos con el final del comentario, Felipe. Anarquizando. No sé, con discurso como el que ha planteado aquí mi compañero y colega Abel, que ha sido siempre fuma, fu, fundamentado no, en el chantaje emocional. Sí. No, fundamentado en el chantaje Felipe, emocional no de que tú. Tú vamos tienes que aprender de cómo. Vamos a terminar. Vamos. A Aníbal. Vamos. Pena. Permíteme bueno, terminar. De mí. Si no, no de vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Cuando retornemos, Felipe, tienes que aprender de cómo. Quédate los cundos. Gobierno. Regresamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Concluye su participación y su comentario el compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Miren, finalmente, y decir lo siguiente, yo, yo saludo la apertura de este diálogo, porque creo que la vía más expedita para la solución de cualquier conflicto fronterizo entre naciones, entre países, 
es la vía del diálogo. Es el primer paso, obligatorio. Es el primer paso. Nosotros obviamente comenzamos, comenzamos sí, al revés. Y ellos se pararon, y tú lo sabes. Comenzamos al revés, y qué bueno que el gobierno haya eh, ratificado, que haya ratificado, que entienda que el diálogo es la vía es la única vía, porque lamentablemente esos claro, 500 metros claro, claro. pasan por territorio haitiano. De hecho, el documento que tanto se criticó surgió precisamente de una mesa de diálogo que se rompió. Lo que pasa es que hoy y nosotros hoy, hoy, esa, hoy hay una amnesia preferente. No, la amnesia de, de otro, porque esa vez claro. se autorizó. Y el chantaje emocional. El chantaje emocional que ha seguido alrededor de, de que se entiende que uno no puede ni siquiera de asumir una crítica pública a políticas públicas sobre el tema de las relaciones entre Haití y la República Dominicana porque si tú haces una crítica a la aplicación de algún tipo de política pública en función de esa relación inmediatamente te tildan de traidor a la patria a mí que me digan 60 mil veces traidor porque yo no voy a transigir con esa posición que tengo el gobierno actuó mal en sus inicios y la mejor manera la mejor manera de reconocer que actuó mal es el restablecimiento de este diálogo es la mejor forma de haberlo hecho aunque muchos continúen con el discurso del traidor que me digan traidor que me digan traidor traidor es aquel que utiliza la sensibilidad social de un nacionalismo trasnochado para encumbrarse en un, en un populismo barato, porque al final, cuando ese tipo de cosas no le da resultado, entonces se revierte en contra de sí mismo. Como entiendo que se revierte, eso se revertió mucho, esa posición que asumió el gobierno en principio frente a Haití, y cuando usted analiza al día de hoy cuáles fueron los resultados de esa acción frente a Haití, y tener que comenzar de nuevo por donde vio de iniciarse eh, esta conversación, entonces usted dice, bueno, eso fracasó. Qué bueno que hoy estamos retomando el diálogo y ojalá que ese diálogo se mantenga. Porque aquí vino recientemente el asesor del presidente Biden, se reunió con el presidente Luis Abinader y hablaron sobre el tema de la intervención en Haití. De acuerdo a un cable de la agencia F, fichada en Washington. Y dentro de esa conversación se tiene que establecer cuál es el protocolo que se le va a dar seguimiento a las tropas que van a estar en Haití frente al territorio dominicano porque todo el mundo sabe que la mayoría de todas esas tropas se suplen en territorio dominicano y ahí va a venir un tema de un acuerdo, un protocolo para el manejo de esa tropa. Gracias Felipe, vámonos aquí mismo en este segmento a presentar el comentario y la participación de nuestra compañera Diulca Pérez, buenos días. Muchísimas gracias José Luis, buenos días, buenos días a mis compañeros de la mesa que vivieron así como una, con una efervescencia. Desayunamos los tres golpes. <ríe> Yo no sé, no, no, el que, el que desayuna los tres golpes viene calmado. ¿Tú crees? Claro. ¿Cómo vas? Déjame decirte una no cosa. Al revés. Un mangú, te da un amene. Óyeme. No, pues tenemos que ir a una investigación oye, en te Harvard. Te da energía, pero te amema. Te Yo te había entendido que era lo contrario. Eh, pero eh, que el que desayuna la otra golpe tira dos líneas de oro de oro. No, 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 eso es verdad. Ahora, cuando te da se energía, repone. Pero te da una mema. Ah, y además, cuando tú desayunas bien, así nítido, a lo dominicano, tú piensas que la vida tiene otro, no, otra, sí. otra temática Eso que no hay golpes, que pelear Dios porque sí. mañana tú te quieres comer tu mangú de nuevo, entonces yo no entiendo, parece que ustedes vinieron con hambre hoy 
Ustedes vinieron con... Él no se atreve, tú sabes que él... No, 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 tú sabes esos que Fernando... Tres golpes. Miren, hay que reconocer, Fernando... Tiene que estar acompañado de un morisoñando. Ay. Fernando... Ah, no, no, no. Porque si no, no está... Jarro. Hermano, un jarro. Es jarro. Un jarro. Un jarro Abollado, preferiblemente. Un jarro de salsa. Sí, abollado. Preferiblemente abollado. Muy al estilo. Si no, no está completo. Ahora, déjame decir una cosa. El y el morisoñando tiene que ser... Espérate, La vida es tan buena. Con naranja agria. sí. Porque, yo, pues, ahí, no, no. Eso, ahí es que prende Oye, los placeres de la vida. Yo no, estoy no, mejor sí. que cualquier millonario muerto. No, pero espera, eso es señor. muy sureño. Yo claro. no creo que en el resto del oh. país sepan lo que es el placer de tomarse eh. un morisoñando con naranja. Es un jarro hecho de una lata de salsa. Sí. Una lata de salsa. No, y que esté casi Sin asa, con sí. hielo. Lo agarra con las dos manos porque no te resbales. Ahora, señores, cuando Fernando habla, tú te das cuenta que se ha pasado mucha hambre. Se ha pasado. Mm. Se ha, pero, se ha, se ha, pero se ha avanzado, toma. Se ha sufrido. Pero se ha avanzado. Tú sabes que. Un jiguero. Sí. Oh, pero, pero además, no, ¿y la tinaja? No, no, la tinaja no, no, te no, guarda no, el agua. Yo no, yo no, yo no tuve ese software, ¿no? Para sacar el agua. Con no, ese window yo no lo bajé, ¿no? Yo no ah, lo bajé. No, no, no. Yo, pero tú eres joven. No, no. Eh, Nosotros, Yulka. En Jacagua, yo no Aclararle a Abel que Fernando sabe cuándo y dónde dice peligro. Fernando hace lo que le da la gana con que le da la gana. Pero cuando se no, trata de mí, tengo que reconocer... No digas eso en el aire, porque la gente va entonces a etiquetarme a donde yo no estoy. Sí, rato. No, no es así. porque tú andas boicoteando a todo el mundo, pero no, tú no. sabes perfectamente que conmigo... Si tú, si no tú se te puede. fijas en mis comentarios, yo permito y soy feliz con sí, la participación de todos. Eso es verdad. Y no lo llamo boicot. Eso, 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 eso es estilo. verdad. Eso no es igual. O sea, ahora, el que viene con no su me botella... Tiempo, por favor, pero el que viene con su botella... Y si tú le dices sí, ahí se rompió. Si tú le dices no, ahí se rompió. Bueno, yo no tengo la culpa. Una no, no, cosa no. es el irrespeto. No, no. Yo no tengo la culpa. Oye, oye, eh, oye, oye, lo que te lo estoy diciendo. Es, Adelante, Dios. Lo primero es que ya, Fernando, se acabó tu tiempo, se acabó, ¿ok? Dale. Así que hazme, hazme el favor. Mire, Dale, señores. Diurca. En diciembre, eh, yo como muchos otros dominicanos, estuve fuera del país eh, utilizando los servicios del aeropuerto de las Américas. Y se dio una situación que, bueno, se denunció desde ese momento, todo diciembre, con el tema de la instalación de la, del establecimiento del Valley Parking por la situación que se dio en el aeropuerto de las Américas. Yo pagué un servicio para ir, para que me lleven al aeropuerto y para que me recojan en el aeropuerto. Ahora, hay en esta en esta en este aumento de los viajes en este aumento de la llegada de dominicanos y llegada de extranjeros también que vinieron a pasar en las navidades en la República Dominicana hubo una demanda o sobredemanda de los espacios de parqueo y esto ha aclarado a Herodón en estos días ¿por qué? porque hubo muchas denuncias del caos que se armó ahí yo utilicé un transporte externo, primero porque no tenía ni idea de que realmente tú puedes por muchos días dejar tu vehículo ahí sin que te duele el bolsillo ahora sale más barato sale más barato por la tarifa que le cobran y por eso muchos dominicanos optaron por llevar su vehículo y dejarlo en el establecimiento de largo eh, de largo tiempo en el aeropuerto internacional de las Américas. Esto obligó a la, al equipo de Aerodón a tener que buscar lotes anexos al aeropuerto internacional de las Américas para poder colocar esa cantidad de vehículos, lo que provocó la queja de muchos dominicanos. Esto, ha aclarado Aerodón, no es un servicio que se ha establecido eh, ya para siempre 
sino que fue por la coyuntura de las navidades, ya la gente no tiene que pagar, pagar el vale parking porque hay espacios, no hay tanta demanda de establecimientos de larga duración eso le dice a los dominicanos si usted quiere optar por dejar su vehículo en el aeropuerto, ya puede hacerlo sin el temor, primero de las tarifas que se establecieron producto de el, la contratación de una empresa externa para dar el servicio de vale parking que pasa con los restaurantes aquí en República Dominicana, que pasa con incluso muchos centros comerciales que ya no tienen tanto parqueo disponible y tienen que contratar una empresa externa para dar el servicio de vale parking, lo que le aumenta el costo, el costo a ellos ya no está eso, ya usted puede llevar su vehículo, ponerlo en el estacionamiento de larga duración y usted puede cuando llegue de su viaje, recoger su vehículo, pagar lo que corresponde a la tarifa, que usted la puede chequear incluso en, eh, en la web usted puede chequear cuál es la tarifa eh, que dicho sea de paso, repito sale más barato dejar el vehículo en el aeropuerto internacional de las Américas usted va por dos, tres, cuatro cinco días que en lo que yo personalmente pagué para que me transporten al aeropuerto y para que me recojan del aeropuerto ¿por qué están, estuvieron los espacios retirados? porque, como les digo señores había tanto vehículo que el aeropuerto internacional de las Américas no estaba no tenía los espacios disponibles para tanta demanda pero ya todo, según informa Aerodon, todo está establecido eh, ya no está la compañía que daba ese servicio externo, por coincidente las tarifas son mucho más económicas pero usted tiene la opción o de contratar un transporte para que lo lleve y lo traiga del aeropuerto o chequear las tarifas sí, en la web. Miren, mi tema de hoy. Otro. Eh, sí, otro, eh, Fernando, porque no solamente okay. tú tienes el monopolio de utilizar tu tiempo en la Z. Porque si en algún lugar hay democracia, oh. es en esta estación. Aprovecha, Así que dale. hágame el grandísimo favor de dejarme mi tiempo y dejarme mi espacio. Adelante. El Ministerio de Interior y Policía ha anunciado una gracia para la obtención y la renovación de las licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Esto va hasta el próximo mes de abril. Usted tiene la opción de acogerse, si tiene 10 años que no renova la licencia de armas de fuego, acogerse a esa gracia que está estableciendo el Ministerio de Interior y Policía para usted ir, presentar la documentación correspondiente, someterse a los requerimientos del Ministerio de Interior y Policía para usted renovar su arma. Ahora, yo me pregunto, una persona que tiene un arma de fuego, y que tiene 10 años sin renovar la licencia, que tiene 10 años sin someterse a el escrutinio que debe establecer la delicadeza de regir el porte y tenencia de armas de fuego. No pienso yo o no piensa usted que tiene que someterse a algo más que el pago de un impuesto para renovar la licencia de porte y tenencia de armas. Yo soy antiarma y eso no lo oculto. Yo sé que aquí hay muchísima gente que dice, no, el, el hombre serio, la mujer seria tiene que tener su arma para protegerse. Señores, en este país, así como en otros países, el arma, en vez de ser una un método para tú mantenerte protegido, es un método que aumenta tu vulnerabilidad, aumenta no, no tu riesgo. No necesariamente. No necesariamente. Yo respeto, no necesariamente. Yo, re, yo respeto esa postura. 
para mí sí. Y, y te voy a dar un dato, un dato, porque obviamente en democracia eso es lo bueno, que quienes entiendan que pueden necesitar legalmente un arma tengan acceso a ella y quienes entiendan que no, no la tengan. A nadie debe obligársela a tener un arma. Ahora, y a no tenerlo, es, bueno, es bueno recordar, eh, mi estimada, que a un hombre malo armado solo lo detiene un hombre bueno con un arma. O sea, y no... la policía, por buena que sea Oye. en el mundo entero, no necesariamente va a tener la capacidad de ubicuidad, de estar ahí todo el tiempo y en el momento oportuno en que el hombre malo armado acceda a los negocios, a los lugares, a los sitios donde se esté pagando una nómina en construcción, a la los familia. sitios donde... Se, donde... ¿Hay sus, sus excepcionalidades? No, la, la excepcionalidad no. En Oye, este caso la generalidad es el derecho. Bien. El derecho. Yo te respeto sí, perfectamente claro, eso. Claro, claro. Yo te respeto perfectamente eso. Yo sé que tú eres pro arma. Yo sé que, por ejemplo, Yo soy pro libertad. de la metodología que Viva establece Estados Unidos, caray. yo sé que tú vas con eso. Yo no estoy. Sí, yo estoy sí. no, completamente. Eso es lo bueno. Que porque, los dos quepamos en la misma porque democracia. Porque mira, mira una cosa, por ah. ejemplo, yo aquí siempre menciono Holanda porque es la referencia sí. más cercana que tengo uh -huh. y es la referencia de vida uh -huh. sí, sí. O sea, con la que prácticamente comparto mis concepciones. Sí, sí. En Holanda la gente común y corriente no tiene armas uh -huh. y, claro. se hace un, y se hace una lucha constante para que el delincuente... Claro o el que quiera delinquir tampoco tenga acceso a armas el problema está el problema está el problema está tú sabes en cuál en que si tú se la dificultas al que está de acuerdo con cumplir la ley el que siempre estará dispuesto a violarla va a tener acceso Sabía, a armas, el, a ese sí que no le importa no, 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 el problema está en que nos escudamos de eso para no, no luchar tampoco. contra, para claro. no luchar con ese que tiene las armas ilegales, con ese es lo que, que debe hacer. las armas en Haití y viene no. señores, la gente compra armas en Haití y viene y la legaliza aquí Aquí aparecen armas, incluso, y aparece gente, y ustedes no. tienen que conocer gente, ah, no, compré un arma y ahora voy a ir a Interior y Policía a presentarla para, para obtener un permiso. Pero ¿de, dónde tú, pero ¿de dónde tú sacas esa arma? Sí. Desaparecieron los formularios 25, con la que muchísima gente, señores, la mayoría de nosotros, los camarógrafos, los técnicos, la mayoría obtenía un arma con un formulario 25 que tú dices, pero ¿qué hace este con un arma? Pero hay muchísima gente que tiene, tiene armas de fuego Mucho y no tiene la preparación que se necesita y los exámenes que se necesitan para usted calificar para tener esa arma de fuego. Entonces, aquí estamos hablando de que usted vaya a pagar un impuesto en interior y policía. Pero háblame también del examen biométrico, del examen psicológico, del examen psiquiátrico. Háblame de todos esos exámenes que tú tienes que someterte para tú tener la calificación sí, para sí. tener un arma de fuego. Eso Pero además, hay que cumplirlo, óyeme totalmente. una cosa, óyeme una cosa. Claro. La ley que establece uh -huh. el, el, los permisos de porte y tener de armas establecen que por ejemplo en el caso de las compañías de eh, guardianes de seguridad se establece que tú puedes tener un arma a partir de los 30 años, pero ya hay una regulación que permite que las compañías contraten jóvenes desde los 18 años. La mayoría de esos jóvenes no saben ni siquiera escribir. La mayoría de esos jóvenes no tienen un equilibrio ni una madurez para tener un arma de fuego. Y sin embargo, la, el único requerimiento, los únicos requerimientos que establece Interior y Policía para que esa gente pueda obtener armas para su personal es que registren los estatutos de las compañías, que registren los papeles que regulan esa compañía, que eh, manden la, la cédula, la fotocopia de la cédula del gerente de la empresa y de la persona que va a portar el arma. Pero muchas veces sabes en mano de quiénes? no tienen ni siquiera que presentarse a Interior y Policía. ¿Tú sabes en mano de quién están la mayoría de esas compañías ahora? Sí. sí. 
de ex generales, Gracias. de ex coroneles. ¿Y de generales activos también? Sí, gente que tiene toda la meca el, el mecanismo sabes, un para personal que están eso? contratando que se nota con, con mucha frecuencia, haitianos. Haitianos, sí, sí, sí. Pero, señores, muchísima de esa gente, muchísima de esa gente no tiene ni siquiera licencia. Pero además, para tú tener un arma de fuego, tú tienes que tener por lo menos, óyeme, por lo menos un ejercicio de tiro en algún polígono regulado, mínimo, un entrenamiento. No tienen entrenamiento, no tienen estabilidad psicológica, no tienen estabilidad psiquiátrica. Sin embargo, le ponen un arma de fuego en las manos y le dicen, toma, tú vas a regular la seguridad de esta plaza, tú vas a regular la seguridad de este establecimiento. Entonces, señores, no es posible tú decir, vengan a regularizar su, su permiso de tenencia y porte de arma sin establecer esos nuevos requisitos, esos requisitos imprescindibles para tú saber que hay una persona con un arma de fuego que tiene la calificación para manejarla. Yo sigo siendo antiarmas, yo sigo siendo sociedades en pro de sociedades que no tengan armas, pero que no la tengan ni los Corea, delincuentes Corea ni tampoco ni tampoco sí, las no. personas que no sean delincuentes porque se convierten en blancos vulnerables para eso que están buscando a quién robar el arma para seguir delinquiendo llévate lo cundo Oye, es el gobierno Z101 Z101 mujer, toma el control Empodérate. Pero no tengo control sobre mi destino si mi violador me embaraza. Sin tres causales, tu paraíso se puede volver un infierno. Apoya las tres causales. Apoya tu vida. Infierno en el paraíso.com. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. Lo viste en la ZTV. Créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z101 digital. Por Facebook, Z101 digital. O nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z, cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. Para que tus pasos hacia el sueño americano sean firmes y legales, cada sábado la Z101 presenta desde las 4 y hasta las 5 de la tarde Migraceta, bajo la conducción de Néstor Saldívar, una producción general de Bienvenido Rodríguez, Migraceta. Siendo las 9.24 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. No es Juanes, pero tiene la camisa negra. Nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Gracias, José Luis Mendoza. Abrazo para todos, todos los compañeros en cabina y los que siguen diariamente este gobierno de la mañana, aquí y allá, religiosamente. Bueno, nos acordamos de ti ayer cuando sí. el licenciado Fernando Durán. Y eh, director del Banco Agrícola, Banco Agrícola hizo mención ayer, eh, tanto para ti como para Fernando, del tabaco. El tabaco. Que claro. cada vez adquiere más importancia, incluso en nuestra propia región sur, que ya tuvo un, un gran intento 
en los años 60, cuando el Instituto Nacional del Tabaco hizo presencia allá, incluso el propio Hipólito Mejía trabajó en la zona de Asua, Miamagome, Biafra. Somos eh, líderes, siempre tabaco. Sí, líderes, líderes, Gracias a Dios. líderes en Estados Unidos. Estamos picando ya, caminando la meta de los dos mil millones de dólares de exportación de tabaco, para que sepan bueno, felicitar hoy a Alfredo Pacheco, cumpleaños hoy Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados un conciliador, un demócrata y un hombre sacrificado siempre por las causas así es, por las causas de su partido y del felicidades, país felicidades, buen dominicano, Pacheco. un tigrazo sí, bueno, depende de la sección no, una sección buena pero es un conciliador, es Salud, un narrador de, de proyectos y de consenso y es querido por todas las bancadas. Un, la hombre, que llegó al un hombre que llegó al Congreso con experiencia política, pero eh, sí. experiencia congresual ninguna. Sin embargo, pero hace mucho. sin embargo, ha sido una de las figuras más exitosas cátedra, sí. en el Congreso Nacional. Presidente en el 2003. Agl aglutinador de consenso. Presidente, más alto nivel. Presidente de la Cámara en el Solamente superado por Abel Martínez en ese sentido. Bueno, Abel tiene, donde Alfredo da clase, Abel Martínez tiene que, tiene que parquear los vehículos. Oye, oye Tiene que parquear los vehículos. Este muchacho. Déjalo ahí ya, no, tu comentario. Es que te, es la que verdad, no señores. Felicidades, Pacheco. Señores, señores, la. Eh, las circunstancias y la razón ha obligado a Haití a, vol a volver a sentarse en la mesa del diálogo. Qué bueno que fue en Washington ahora, porque la verdad que eh, y respetan la isla de Santo Domingo cada vez que hay una reunión con ellos aquí o allá o en la frontera, han respetado a los presidentes, la palabra de los cancilleres no la respetan. Una cosa le dice el canciller en una llamada al canciller de aquí. Oh, pero qué indignante eso, y por atrás asusan todo este disparate del canal y demás, bueno pues ahora ya hay una mediación, ya hay un escenario, se reunieron martes y miércoles los cancilleres dominicanos en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, ahí el tema no da, bueno, el tema del caso del masacre y del canal a todas luces inservible, el canalito que cada vez que caen dos gotas de agua se le desborda y se le caen las paredes, los pañetes mal puestos que han, que han hecho ahí sin ningún grado de estudio técnico. Bueno, primer, primera medida y punto que re, recomendó la República Dominicana aquella vez a la ONU, a la OEA, bueno, que se haga un estudio técnico. Bueno, ya han aceptado ese punto, coinciden que es verdad, lo aceptan. Un estudio técnico con apoyo de la Organización Internacional Técnicos de la OEA para la realidad biológica, hidrológica y ambiental, social de esa cuenca, de la cuenca del río Masacre tanto del lado oriental como del lado haitiano en un levantamiento ahí a ver cuáles son las condiciones si amerita o no, si me está robando o no, si estamos violando o no el tratado de paz del 20 de febrero de 1929 bueno, ya están sentándose en el lado de la sensatez entiendo que vamos a ver si ya finalmente se deja de hacer ahí campaña política con ese tema eh, buscando rédito a algunos candidaticos, simulacros de candidatos presidenciales en ese país Qué queriendo belleza. atacar a la República Dominicana por defender el derecho wow. a un recurso hidrológico que nace en la República Dominicana y que aquí lamentablemente algunos, Qué algunos compañeros de la oposición se descalifican ellos mismos al coincidir del lado de los enemigos wow. de los que apedrean la República Dominicana como Cloyos. Han guardado silencio después de eso. Leonel Fernández wow. y los que le hacen el coro atrás de la colita del PLD, pues han guardado silencio con este tema porque se dieron cuenta que metieron la pata 
al Qué coincidir, en vez de defender las medidas migratorias, en vez de defender el derecho de la República Dominicana, preservar un río que nace y termina en la República Dominicana, pues coinciden por quererle restar mérito al primer presidente que se pone los pantalones y le dice, decide construirle un, un muro tecnológico ahí y tomarle media biométrica para acabar el relajo que había en los mercados binacionales aquí de gente que viene como Pedro por su casa queda, trae drogas, empaca y, y locuras y nadie sabe quién es ni qué registro hubo ni siquiera en una mascotica bueno, ya eso ha ido cambiando y las presiones que ha hecho el gobierno han obligado a retomar a esas autoridades que se ven amenazadas por diferentes personajes como Guy Philippe que vienen a destronarlo vienen a, a lo poco que queda ahí de ministro, de primer ministro y de pocas autoridades bueno, pues es lo que buscan Ve, pescar en ese río revuelto de esa anarquía que es el estado haitiano para ellos lucrarse de las ayudas chantajear a la república dominicana en los escenarios lamentablemente con la complicidad de aquí de politiqueros y personajes de ONG que cobran miles de dólares en aires acondicionados aquí y todo el mundo lo sabe estuvo aquí gracias a Dios el Tom Pérez un líder demócrata que también sirvió de interlocutor con el presidente Abinader para este tema, estuvo del 8 al 10 de enero aquí, Tom Pérez, oh, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata. Que fue ministro de Trabajo. Es ministro de Trabajo en la administración de, de Obama Biden. Por ahí fue que debió comenzar. Y actualmente no es el asesor principal del presidente Joe Biden. Entonces, no, por ahí se empezó, ellos se pararon de la, aquí de la Y tocaron esos temas, otros temas también de interés bilateral, relacionados con la seguridad en la región. Pasado presidente a nivel nacional del Partido, del partido Demócrata. Demócrata sí. Sí. De origen dominicano. La ma sí. Me parece que su papá es dominicano sí, sí. y la madre es norteamericana. Madre, sí. Pero norteamericana también de origen, de origen, de origen de padre dominicano. Su apellido Pérez que es sí, su primer apellido, el apellido sí, del padre sí, sí. dominicano. Es presidente también de la oficina, es director de la oficina de asuntos intergubernamentales, es un hombre con sí. mucho poder y confianza. El fracaso el de Senarbolo como demócrata y vino el a darle próximo. seguimiento y a, y a darle apoyo. No que tu papi, la República Dominicana ha sido el estado más responsable con el tema haitiano en todos los escenarios. Claro. Más responsable la posición, inclusive más en beneficio de Haití que los propios que ellos han dicho los chismes que ellos han dicho en las asambleas de la ONU y de la OEA, la República Dominicana ha llevado soluciones y ha prohijado esa votación de la ONU a favor de esa intervención del cuerpo de eh, orden que va a empezar, se espera que en febrero próximo, con unos 300 agentes de Kenia y demás gracias a la República Dominicana, la coherencia del presidente Luis Abinader, Oye. sin demagogia politiquera de, barata de campaña, Oiga. de quienes llenaron a la República, de, República Dominicana de haitianos encabezado por Leonel Fernández del PLD, Oiga. con su política migratoria irresponsable, que ni siquiera aprobó un reglamento Madre para mía. la ley de migración ya ha llegado un gobierno Llévate. con cojo, no me falta. Ah, no. Me falta. En este viernes vamos avanzando, viernes 12 de enero, nuestro compañero Abel Guzmán Ten concluye su participación. Simplemente avisar, avisar que hoy a las 2 de la tarde en San Juan encabezará el presidente Abinader la caravana con la candidata alcaldesa por ese municipio de San Juan, Hanoi Sánchez. Todo el fin de semana habrá también en, en Barahona, en Asua y Barahona el sábado a las 9 y media de la mañana en Barahona, en Palmarito, y a las 2 de la tarde con Rafael Hidalgo en Asua. El 14 
eh, proclamado por Alianza País a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde la caravana culmina en Santiago con Ulises Rodríguez candidato a alcalde y esto tiene un gran nivel de desesperación a la Alianza Rescate RD porque lo dije desde que empezó el año aquí, desde que empezó el año aquí y ustedes se rieron hay una campaña y una estrategia para hacer saltar Ay, de sí. la candidatura presidencial Abel Martínez antes, después del, del 18 de febrero, antes de la primera vuelta, no para que ceda ante la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Ahora han puesto a rodar. Ayúdanos. Inclusive la candidatura de vicepresidencial de Gonzalo Castillo. A ese nivel de desesperación ha llegado a la lo fuerza, bien. la FUPU, fuerza, fuerza del pueblo que quiere que Abel Martínez Ay, sí. se arrodille y claudique. Hay una presión y ustedes lo están sintiendo. De ahí la propuesta Abel de Fernando Ramírez y Abel Martínez de que quien no. gane más votos a nivel de Fernando Ramírez. Nada de Abel Martínez. No me primera involucre. vuelta. Y hoy Leonel Fernández que yo admite, soy yo. admite que está estancado, dice que va a recapacitar y que sería un presidente. Yo. Porque está lleno de errores que no volvería a repetir siendo presidente de la república un comercial lo admite Mejorate, su debilidad y su estancamiento Leonel Fernández, desesperación y división en la alianza rescate RD gracias Abel Guzmán Ten. vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital muy buenos días, muy buenos días gracias mi querido hermano José Luis Mendoza un abrazo grande contigo a todos mis hermanos en esta cabina del gobierno de la mañana extensivo a don Bienvenido Rodríguez Durán, a mi querido amigo Bienchi Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, a la muy estimada doña Isabel, a los de aquí, y como dice Rosendo, a los de allá. Los de allá, que tienen a Rosendo analizando las elecciones norteamericanas con mucha atención, pero que está complicado el escenario, está muy complicado. La, la salud, el deterioro cognitivo de, y físico motor incluso, del presidente Joe Biden está generando una situación muy, muy compleja para la gobernanza de los Estados Unidos. Tiene un tema de mensaje. Con todo y que Trump está del otro lado. Eso es así. Es importante, importante todo lo que está aconteciendo en en Estados Unidos que sin duda no solo es nuestro principal socio económico sino que una parte fundamental de las remesas vienen de nuestra solidaridad y hermandad dominicana pero que la produce donde la produce allí y además un alto porcentaje de nuestros turistas de dónde vienen también son norteamericanos entonces sin dudas nuestra reflexión ocupada respecto a la situación norteamericana es no solo por ellos sino por la importante importante participación que tiene la vida estadounidense para la economía y para nuestro país ayer se dio la presentación de los números de turismo como se hace mes tras mes y en una presentación en la que eh, el ministro de turismo David Collado encabezado el acto por el presidente de la república y candidato presidencial Luis Abinader presentaron al país mes tras mes cómo fuimos viviendo situaciones y cómo al final el número completo de eh, visitantes sonrisas como David le llama pues logró los 10 millones 300 3 millones 306 mil pues visitaron la isla a través de las diferentes vías 
tanto portuarias como aeroportuarias y de todas las formas posibles sobre todas las cosas siendo el turismo el mayor eje de crecimiento de la economía dominicana y la constancia de ese crecimiento dada en un trabajo sistemático con planes específicos, con planes claros, con herramientas claras y sobre todo la cosa con una articulación de la participación de la cadena de valor y de el trabajo de cada quien, donde nadie se pisa la manguera, donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer, coherenciado. No solamente la visita de un turista o dos, 10 millones, 300, 517 mil, sino cómo impacta en los distintos niveles de la economía la presencia de esos turistas en la demanda de bienes eh, de consumo. O sea, por ejemplo, si usted puede analizar el impacto que tienen eh, 10 millones de consumidores eh, de transitorios en la República Dominicana, por ejemplo, en el campo agropecuario o cómo puede impactar de, que eso incluyen desde frutas bananas, ese tipo de cosas por ejemplo la producción avícola pollos y huevos, la producción de carnes eh, de productos cárnicos en la producción láctea cómo impacta todo eso además que obliga a los productores locales a tener eh, productos de buena calidad porque están obligados a tener que competir con, con, con productos extranjeros y yo creo que el turismo ha logrado desarrollar incluso hasta eh, importantes áreas en términos de transporte, en términos vial, ha obligado al Estado a tener que hacer grandes inversiones. Cuando tú ves lo que es la Autovía del Este, el Boulevard Turístico del Atlántico, eso obedece precisamente a esa visión de desarrollo de, de esa zona, que, 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 que revitaliza la economía, pero además de eso facilita mayor nivel de inversión en lo que es el turismo inmobiliario que juega un rol importantísimo o tan importante como ese turismo de crucero o de todo incluido así es, así es Felipe muy, muy importante el aporte y sin dudas el efecto y por eso se habla de la cadena de valor, porque precisamente es todo un sistema para que el, el turista inmediatamente contrata a través de un, de un teléfono, ya está generando riqueza a través de esa plataforma generando una riqueza y una distribución de esa riqueza, y cuando llega al país sin dudas que desde el personal que, que elabora, lo que se produce en el país, sobre todo en la parte que tiene que ver con los alimentos, esos ajíes, el arroz, la papa la yuca, los huevos ¿de dónde se produce? La carne, país, pescado, eh, la carne, esa industria cárnica toda local, y todo ese aparato de mano de obra de gente buena que está alrededor de la industria datos importantes de esta presentación por ejemplo de dónde vinieron y, y, y por qué día llegamos estamos hablando de 8 millones 667 mil de ellos verdad de no residentes a diciembre de este año que bien transcurre una un incremento vale decir del otro diciembre de 101 mil pasajeros con respecto a diciembre del año 2022 por nacionalidad, bueno, pues, 6.730.000 de esos 8 millones son extranjeros. Y étnicos, que son dominicanos, o de doble nacionalidad, o dominicanos que ya residen fuera. 1.327.000. ¿De qué país? Y por eso hablo tanto de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante la convivencia democrática y la economía norteamericana? 
el 47% de esos extranjeros son norteamericanos, 47%. El 16% canadienses, el 5% colombianos y un 3% España y un 3% argentino. Ha bajado mucho España, Aníbal. Tiene un menos uno, así es. Un, Lo digo pero, con relación al año pasado, pero a, a, a una década anterior era... Correcto. Se ha reducido lo, bastante. Lo que yo digo de eso, Aníbal, es el potencial, el techo, que nosotros, gracias a Dios, no hemos tocado y falta de cuando el mundo, quiera Dios que dentro de algunos años, recupere la normalidad del turismo ucraniano y ruso que, que señores... Sí, que hemos perdido bastante. En la presentación se hizo la proyección de lo que Fueron habría por significado... Millones si ese evento no tuviera y daba un millón sí. y tantos más eh, yo dije, yo, yo dije que fueron por 12 si tú se lo sumas eso, da casi 12 la proyección yo, sí, pero esos son esos dos países pero hay otros que se agregan también que de alguna manera eh, los afecta la guerra sí. entre ellos dos total, el efecto en cadena porque claro. es un tema eh, Todo el Cáucaso. de una región sí. estos son países nórdicos que están eh, viviendo la consecuencia y David en la presentación que ayer decía tuvimos razones justificadas para no llegar si nos hubiésemos sentado ahí ahora ¿qué se hizo? los famosos ruchos que la Z ha transmitido varios de esos inclusive Miami. fue eh, José Luis Mendoza Nayib estuvieron en Miami fueron allá y, y vieron en Miami ahora ese, eh, ese rucho que la Z transmitió tuvo una repercusión por ejemplo ¿cuánto hemos crecido en el mercado norteamericano? un 22% ¿Y a cuántos destinos dentro de los Estados Unidos viajó el ministro a presentar el país? Además, es una pregunta, a, a propósito de eso, Aníbal, nosotros tuvimos una dificultad con el mercado ruso y el mercado eh, como resultado de la guerra con, con Ucrania, el mercado ucraniano, croata, porque aquí venían una gran cantidad de esos asiáticos. ¿Cómo se logró sustituir ese, ese mercado y, y, qué, y qué país logró suplir ese mercado ruso? Colombia, Estados Unidos, Unidos primero, Canadá, y recientemente ya Colombia empieza a ser significativo. Por ejemplo, Colombia supera a España uh -huh. y Colombia se coloca sí. en el quinto. Extrañamente, el tercero, ¿qué pasa con España? No. En España tiene una situación interna. Una situación interna. España tiene una situación bien compleja. Bueno, de, adquisitivo. Y hasta de gobernabilidad. La gente, está, la gente está viajando más cerca. O sea, españoles que antes salían lejos de su país van ahora a las Baleares dentro de su país por un tema económico sí. muy sanitario. Ahí mismo. Y por eso es tan importante ver estos datos de la estabilidad. ¿Cómo es consustancial la estabilidad política a la estabilidad económica? Claro. ¿Por qué tenemos que blindar y proteger nuestra democracia? ¿Por qué las diferencias tienen que ser políticas en el ánimo y en el ámbito de la política pública, de los partidarios? No podemos pasar no esas líneas, no podemos Oye. llegar a esos niveles, porque al final los no resultados del turismo son el, son el resultado de los últimos gobiernos, no solo del nuestro, de los últimos gobiernos, de los gobiernos de Danilo, de Lionel, inclusive del presidente Balaguer, que si no le hubiese preservado eh, regiones al país, que si no le hubiese preservado áreas a la, a, a la capital a la provincia de Santo Domingo como esos mirador que hizo Balaguer los tres ojos que preservó las líneas verdes que preservó el presidente Balaguer los aportes que hizo en infraestructura el PLD también esto es un tema del país pero hay, hay, un, un, elemento, hay un elemento a propósito de eso Aníbal, disculpan que te interrumpa es que cuando nosotros hablamos del tema del turismo el tema de la política monetaria financiera a través del Banco Central y el tema de las fuerzas armadas y la propia Policía Nacional, son tres elementos de política pública que han estado fuera del debate del debate político. 
O sea, los políticos han tratado de preservar y conservar, que es lo que nos ha garantizado mayor nivel de estabilidad económica eh, eh, en los últimos El años. El turismo hemos tenido que blindarlo y protegerlo porque había la intención de politizar la vía, que si eran visitantes, que si no son visitantes, que si fueron... Pero un tema de visión, pero no, 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 no pero, como una forma... Pero, pero no, no el PLD ni la Fuerza del Pueblo, hubo sectores, sí. hubo sectores que intentaron, porque entendían que si se llegaba a los 10 millones, ya era un término total, 10 millones 306 mil. Vamos a lograr, como bien apuntaba José Luis, cuando haya la recuperación de la pacificación en el hemisferio y cuando, porque un día llegará la tranquilidad, subirse de sí, eso, no ningún conflicto. Cuando. Ningún conflicto es eterno, eh, bélico, ¿verdad? Conflictos existenciales habrán siempre. Claro. Sin embargo, cuando la paz llegue allá a la región, la proyección de esa parte que bien apuntaba José Luis, si no se hubiese generado, era de 11 millones, casi 12 millones. Pero bueno, lo que tenemos tiene una respuesta. La ocupación hotelera, hay una parte importante, la encuesta de satisfacción. El 62% de todo el que viene dice que vuelve. Eso es importante. Claro. Esa, ese deseo de regresar que tiene la gente y como no el impacto en los cruceros como Puerto Plata está lleno de gente llegando por crucero y como es una industria que tendrá un espacio importante Hay 66 cruceros proyectados para este mes en, en Puerto, Puerto Plata, Plata. Una, una ¿Cuándo parte, viene el otro de Pedernales Aníbal? Es, ese lo seguiremos esperando con mucha fuerza y con mucho amor lo importante de todos estos ahí, números que los vamos a compartir por destinos, por, por terminales portuarias el 50% vino por la terminal de, de Punta Cana, el 31% por las Américas y ya los otros se distribuyen, los demás aeropuertos. Igual la, el desparramiento económico, cómo eso significó en dinero para la economía nacional. El principal eje de producción de riqueza, el turismo. Entonces no es verlo como un hecho aislado, no es verlo como una conquista de un sector, esto es entender la dinámica para que no importa a quién le toque la venia, en este caso muy, muy consolidada la industria muy consolidados los esfuerzos que se han hecho, el centro de estadística que tiene el ministerio es una creación del ministerio en la gestión de David, en el gobierno del presidente Abinader todos estos datos, no son datos que vienen dispersos, son datos que entran diarios que alimenta el centro de estadística con cinco mil habitaciones diarias que nos dicen cómo se comporta, quién entra de dónde viene, cuánto gasta a través de qué medio electrónico tuvo a bien suscribir y pagar sus diferentes suscripciones de llegada al país todo este nivel de información al final es data es estadística que nos dice cómo vamos y ahora las metas hacia el año 2024 que seguimos reconsiderándolas y ampliándolas y las metas también en el orden de la infraestructura, de la recuperación de la vista al mar de lo que hicimos recientemente transmitido por el gobierno de la mañana que estuvo allá con nosotros que estuvimos ahí y lo que hemos hecho para que podamos seguir recuperando la infraestructura no solo en el orden de los hoteles sino en la calidad de vida de la gente en los pueblos y en las ciudades donde se produce para que haya un turismo fuerte y sostenible. Ahora los vientos nos dirigen hacia Fitur para que la Z101 el gobierno de la mañana sea como siempre ha sido protagonista de ese espacio importante del 24 de enero al 28 es la oficialidad, sin embargo tenemos 
nosotros desde el lunes a la semana que de, eh, oficial de Fitur actos importantes y en lo que también la Dirección General de Alianza Público-Privada, la DGAPP, tendrá un acto particular con la presentación de las mejoras en Pedernales y habrán importantes actividades que la iremos generando a través del gobierno de la mañana como medio oficial de Fitur Ahí año estaremos. 2024. ¡Llévatelo junto! Es en punto, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, viernes 12 de enero. Y bueno, eh, entramos de inmediato tras la, la participación de los compañeros. Viene un, un segmento interesante porque es un comembate. Bueno, que es un comentario con debate, ¿verdad? Vamos a hacer una postulación <risa> sobre nuestro parecer. Ya le había prometido al público de la Z101 que vamos a hacer nuestra lectura de la propuesta de Fernando. Pero quisiera primero un turno previo, señor coordinador, para referirme a lo que ha dicho mi hermana Diurca respecto a echar para atrás. Quiero establecer con claridad, como lo he hecho en otras oportunidades, como que quien nos honra en dirigir la palabra no pertenece a ningún partido político. Oh. Yo no soy ni del PRD, mm. ni del PRM, ni de la fuerza del pueblo. Soy de la Z101. Mm. Y lejos, y lejos, Yo soy de la Z. y lejos de establecer que echar para atrás es, como he dicho con responsabilidad, que apoyé a Luis en el 20 porque entendí que era la mejor propuesta y oferta, y lo reitero, pero es un orgullo decir que pertenezco a la Z101 porque no hay una plataforma para generar mejor servicio a la verdad y a la construcción de la República Dominicana que la que Bienvenido Rodríguez pone a disposición de nosotros desde el gobierno de la mañana en la Z101. Por eso tiempo. no echar para atrás, eso echar para adelante. Tómate Ahora bien, para, dicho para esto, el lado, para el centro, para la el medio. propuesta de Fernando. Sí. Lo primero es que nadie puede negar la afiliación, el compromiso y la determinación de Fernando Ramírez con sus ideas y en este caso con el PL y la alianza rescate RD porque si hay uno que es frontal contra el gobierno no personalmente, no. sino por las políticas públicas Exacto. es Fernando Ramírez Está claro. ahora bien, la intención a mí me consta que la intención de Fernando es que la oposición gane en primera vuelta sí. con su candidato Abel Martínez Exacto. la propuesta, Fernando propone la modificación de la alianza rescate RD uh -huh. y dice que quien más votos municipales saque en la cuantificación encabece la alianza presidencial. La estructuración que plantea Fernando es la siguiente. Usted tiene candidaturas tripartitas como la de Domingo Contreras, en donde Domingo presentará su rostro, su cara, en las boletas respectivas del PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Uh -huh. Hay candidaturas bipartitas en donde, por ejemplo, un candidato alcalde irá por la Fuerza del Pueblo y el PRD, o irá por el PLD y el PRD, uh -huh. y hay candidaturas individuales. Toda la sumatoria de lo que cada partido saque en el marco municipal, se suma y quien más votos saque, entonces que encabece la boleta presidencial. Uh -huh. Eso es lo que él plantea. Sí. El análisis. En principio, la intención de Fernando es buena. Ahora bien, no sé si por pasión u omisión o por intención, los efectos que generaría esta propuesta serían contrarios a los perseguidos por Fernando. ¿Por qué? Ajá. Porque primero la propuesta no aporta nada nuevo que la alianza rescate ya no traiga. Ay, 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 ay. 
Y segundo, esta propuesta solamente conviene al triunfo de primera de vuelta de Luis Abinader. No, Excelente. No. Y me explico. Miren, lo primero es que es extemporánea. Se generaron rondas de discusión, de negociación, largas y agotadoras entre esos partidos encabezadas por Miguel Vargas, en donde representado Leonel, representado Danilo, hubo un nivel de construcción. Y al final se llegó, en el marco de un calendario electoral, a la estructuración de una alianza que a cinco semanas de unas elecciones municipales sería un ruido innecesario que afectaría el desempeño municipal de la alianza Recate RD. Eso solamente le conviene a Luis Abinader. ¡Qué bueno! Sigo. Esa propuesta, desde alguna perspectiva, promueve la división de esa alianza Recate RD. ¿Por qué? Porque el objetivo deja de ser el gobierno y el objetivo es un partido y otro de los que componen la alianza. Porque buscando más votos para resolver ahora lo que se debería resolver después. Pero además, distorsiona el objetivo. ¿Por qué? condiciona a los candidatos presidenciales a los candidatos municipales y eso es un error porque quien vota por un alcalde en febrero no necesariamente vota por un presidente en mayo ah no me lo creen en el 2016 David Collado ganó ampliamente la alcaldía de la capital en febrero y en mayo Danilo Medina se religió con más votos que los que ganó en el 2012 lo que significa que una cosa no tiene que ver con una, la otra. Una, una excepcionalidad, una excepcionalidad. Yo inciso, yo quiero hacer un inciso. Me parece que en el 16, si no me falla la memoria, los tres niveles se eligieron el mismo día. Creo que fue la última vez que se hizo de esa manera. Es Independientemente de eso, hubo... te, la pongo, te la pongo de otra manera. Es Dígame una propuesta, usted. yo entiendo, que tiene su venenito y su mala leche, pero es de supervivencia del PLD y Abel Martínez. Porque anda el rumor de que inmediatamente pasen las elecciones municipales, Miguel Vargas apoyará a Leonel Fernández como candidato presidencial vamos, vamos a hacer el debate cuando concluya, como le dije, ahí, sí. y ahí lo vemos Entonces, o Miguel Vargas sepultaría su mismo trabajo el hecho, el hecho de que un partido u otro entre esa alianza saque más votos, no determina vamos que mañana esos niveles de claro. votación vayan a transferirse a un presidente, por esto y para eso está la segunda vuelta electoral, entonces ¿Por qué la propuesta no aporta nada nuevo que yo no esté? Muy simple. Fernando quiere que se cuenten los votos de cada partido, ¿sí o no? Se van a contar. Se van a contar. Entonces, evidentemente, en la votación de Quiera febrero, yo, no se lo van, van a contar. contar. Entonces, no hay eh, por qué presionar o precipitar algo que pasará. Nadie está Ahora bien, nada. segundo, Fernando quiere que quien saque más votos encabece la boleta presidencial. Sí. Pero eso pasará, para eso está la primera vuelta electoral. Evitaríamos. Porque la genialidad que lograron esa gente en esa alianza. ¿Ustedes saben cuál es? Que en una primera vuelta todo el mundo tiene que buscarse su voto. Y si dice Fernando que Abel Martínez tiene mayor simpatía que Leonel y dicen los fuercistas que Leonel no, no, tiene no. más y dicen los PRDistas. Yo no he hablado más, de quién tiene pues, más ni quién entonces, tiene menos. para no eso está la primera vuelta electoral. Yo no he hablado de entonces, ¿dónde está el punto? Que ahí el que queda tercero apoya el segundo. Y el otro punto que esta propuesta solamente conviene a que Luis Abinader gane en primera vuelta y, y qué bueno y, ¿Y me por explico? qué miren por qué en República Dominicana solamente se ha dado un proceso de doble vuelta electoral cuando hay una polarización tripartita 1996 Leonel Fernández sacó un 35%, Jacinto Peinado un 13.99% y José Francisco Peña Gómez 40 y tanto. Entonces, en el contexto que estamos hablando, la bipolarización es lo que da primera vuelta. Si eso se manejara, como dice Fernando, en un umbral de 50 más 1, la colita que le pudiera faltar a Luis, si es que le falta y no se ve en primera ya, pues entonces la consigue con eso. Entonces, por eso usted ve 
que tanto Abel como Conde coinciden con él. Y ahí me remito para entrar en debate aquello que decía el camarada Mao. Si coincides con el enemigo, revísese mi hermano. Porque usted, porque si usted está arengando y no está aconsejando el mal, por buen camino, usted no va. Ahí se lo dejo. Mira, Felipe, ¿qué opina? Vamos con Fernando, que es el proponente para que le responda y luego vamos Yo prefiero, como la propuesta fue mía, yo prefiero, salvo su mejor parecer. Que circule el debate. Sí, bueno, yo voy a tomar la guira. Déjame yo tomar la guira y voy con Felipe después. Me dejen de último. Mira, ninguna de las explicaciones que ha dado el compañero Khalil eh, discute ni desmonta el hecho de que en las elecciones municipales se puede perfectamente hacer una medición entre los miembros de esa alianza para intentar ir en la primera vuelta unificados, porque quienes han propuesto ir en la primera vuelta unificados son precisamente los que desde el lindero de Leonel Fernández insisten en que Abel Martínez Durán, el candidato del PLD, debe desmontar su aspiración ¿Ay? para que Leonel Fernández, acompañado de todo el mundo en los brazos de los arcángeles ¿Ay? vaya como el candidato vicepresidencial entonces, Khalil sigue sin desmontarse en ninguna argumentación claro. porque si para lograr eso que propone José Fran que proponen los que están más cerca de Leonel uh -huh. se debe medir a todos uh -huh. a Leonel incluido, uh -huh. ¿por qué no? dentro del ejercicio de las elecciones de febrero, ¿por qué? porque por Domingo Contreras tú puedes votar en el caso del Distrito Nacional desde la boleta de la Fuerza del Pueblo desde la boleta del PLD o desde la boleta del PRD o, o nos equivocamos ¿es eso cierto o falso? ¿Cuál es que, es que estamos analizando? ¿La de Fernando o la de José Fran? No, 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 no. Eh, si, ah, si, si Fernando propone si José Fran propone es que ir unificado. No, pero yo sí. Yo estoy hablando de Fernando. No, 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 y no, yo estoy hablando de lo tuyo. No, 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 tú no me vas a hacer ese pero nudo gordiano. Fernando. No te preocupes, no te preocupes. Eh, Fernando. No, no, oye. Chofán, a mí que soy chino. No, no papá. No, la pregunta yo te la estoy haciendo directa. Sí. Si la unificación en torno a Leonel es posible, entonces lo que están diciendo Fernando es, oh, perfecto, pero es posible en torno a Abel. ¿Cómo lo vamos a medir? En los votos de febrero. Exactamente. Pero es que Fernando, yo no estoy hablando. Usted me preguntó a mí o va Felipe. Pero sí, pero se va a contar en la casilla de cada partido. Claro. Cada partido. Yo he acabado de hacer un relato fáctico, estructural. Ignorando esa parte. Sobre lo que Fernando ha planteado. Pero ignoraste esa parte. Eso es así. Vamos a Si Fernando ha planteado aquí dos intereses, que es el tema de la contabilización de los votos y el tema de que se tome febrero como prolegómero de mayo, es a eso que me estoy refiriendo. Estoy diciendo que eso no aporta nada que la alianza ya no aporte no, y que claro eso que sí beneficia a Luis Abinader en primera vuelta Felipe Conde Mira, yo voy a decir lo siguiente yo pienso que la propia ley electoral definió una ruta una ruta yo, yo se va a meter en lo legal, Dios mío pero déjalo, déjalo, déjalo que, mi opinión. que labore no, lo voy entonces a esa ruta sigue equivocando se acordó entre los tres principales partidos la primer, el primer acuerdo que se firmó antes de firmar el acuerdo municipal fue un acuerdo de que el que quede en segundo lugar apoya al que quede en primero en caso de que no haya una primera vuelta correcto que todos los partidos políticos van a trabajar para ganar en primera vuelta electoral y en una eventual segunda vuelta electoral los que están dentro de la alianza definen ese propósito ¿qué ventaja tiene ese propósito? que ese el propósito evita la canibalización de la oposición ¿qué ocurrió en el año 2000? con la candidatura de Danilo Medina Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía que uno de los errores políticos que cometió el Partido de la Liberación Dominicana fue buscar como base primaria de sustentación 
la base reformista para poder forzar una segunda vuelta electoral que le permitiera entonces competir con un PRD que estaba fuerte ¿cuál fue el resultado? 25.5% 50% sacó el PLD 24.50% sacó el partido reformista ¿te estás desdiciendo con eso? perdón y Hipólito Mejía sacó un 84 un 49.84% ¿qué ocurrió con eso? bueno ¿Cuál fue el argumento de Joaquín Balaguer? Bueno, si ustedes me drenan mi base, si me compraron mi militancia para que ahora yo lo apoye, yo no lo voy a apoyar. Es lo primero. En segundo lugar, no presto mi sombrero no dos veces. Do Tal vez si Balaguer hubiese sido el candidato de esa alianza, en una reciprocidad del apoyo que le dio no, al PLD en el 96, Danilo Medina como candidato hubiese presidencial no gana Hipólito Danilo hubiese sido presidente de la república porque Balaguer murió eh, un año y pico después pero como el sí histórico no existe pero sí nos permite a nosotros caminar sobre la paz de la experiencia del pasado si, me da la razón. si nosotros tenemos una elección en febrero y febrero es eh, la elección que te va a determinar a ti la fortaleza de los candidatos que están dentro de la alianza Recate RD una alianza que la estamos viendo como si fuera una alianza monolítica en igualdad de condiciones en todas las jurisdicciones si no es así, no, así. es una alianza eclética uh -huh. es una alianza que no es monolítica es una alianza que en algunos lugares son parciales en otros momentos en otros va a seguir igual en otro, perdón, y en otro, pero va a seguir igual perdón, perdón, no cambia nada pero, en febrero tú dijiste que tú ibas a hablar ahorita Diego Déjame Pero terminar la idea. Déjame ayudar. Y en, otro, y en otras <ríe> áreas es una alianza de un apoyo incondicional. De un apoyo incondicional. Entonces, si tú te estás dando ese todo ese tipo de alianza que no son alianzas monolíticas, obviamente que los resultados y la realidad política es territorial e individual en cada uno de los. De los Eso escenarios. sigue igual. Entonces, ¿qué ocurriría en una alianza, por ejemplo? Por ejemplo donde un partido está apoyando a otro de manera incondicional y no está apoyando y no está presentando candidatura nosotros tenemos municipios donde nosotros no estamos presentando candidatura y estamos apoyando a uno de los aliados eso pasa en el país entero no, perdón, no, si pasa en el país entero es peor de lo que está, de lo que no. está planteando pero perdón, perdón por ejemplo, si yo tengo un municipio X en la provincia de Peravia donde el apoyo de la fuerza del pueblo al PLD es un apoyo incondicional y ese apoyo se va a expresar a través de la boleta del PLD que podrían hacer en dado caso de que la lucha interna no sea en contra del que está en el gobierno claro. porque entonces eso traduce una lucha y cambia el ritmo ya la lucha no va a ser en contra de Luis Abinader que es el candidato reeleccionista que es el candidato que está en el poder la lucha no va a ser la lucha va a ser por quien clasifique en una en una en unas supuestas elecciones municipales que tienen características no totalmente diferentes a las elecciones claro presidenciales y a las elecciones municipales okay. en conclusión yo respeto la, 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 la posición del compañero la propuesta. camarada, la propuesta pero no la comparto yo creo yeah, que problema. se ha definido una ruta que sí, ha dado sí. resultados de esa ruta Bien. que la oposición hoy está mejor que como estaba hace tres meses en base a esa ruta okay. y que Felipe esa ruta es que la que, que caminar okay. al triunfo Perfecto. político electoral a Alianza RD interesante Felipe, Bien, gracias yo creo que he sido constante en decir que eso es una pseudo alianza 
Y es una pseudo alianza porque al fin de cuentas lo que se, de lo que se trata es de alcanzar el poder que es donde nuestro querido amigo Cali Michel mira para otro lado, Ey. con su imparcialidad lógico y su objetividad <risa> eh, eh, entonces en ese plano, muy a la vista ¿qué es lo que quiere alcanzar cualquier partido político? el poder, coño, la presidencia la, la política se hace para alcanzar el poder entonces cualquier cosa renuncian ustedes a todos los diputados y senadores que tienen cualquier cosa pero renuncian a los diputados y senadores que tienen tú no quieres que avance el candidato tú no quieres que avance el candidato pero dilo, no, 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 no quieres que avance ahora no, no, pero concéntrate tú Renuncien a los diputados y senadores. Estás ¿Y por qué llevan a Guillermo Pero Moreno acá? No, no, si no es importante el Senado, Exacto. si no es importante a los diputados, Pero si no son importantes los alcaldes, déjenlo nosotros. Vamos a escuchar a Cosa. Vamos a escuchar a Cosa. Se convierte en un simple premio de consolación que pretende preservar dos o tres plazas. ¿Qué es lo que representa y simboliza esa alianza? El interés de renunciar a una meta que no pueden alcanzar, que es la presidencia de la República, para concentrarse en dos o tres plazas. Una de ellas es la de Santiago, la, la alcaldía de Santiago con Víctor Fadul, la, la del Senado del Distrito Nacional con Omar y la de San Juan de la Maguana con nuestro eh, con el senador Félix Bautista. Es una renuncia, es una renuncia a la candidatura presidencial. Lo que plantea Fernando tiene mucha lógica. Porque a diferencia. Aguanta, aguanta. Sí, no. Vamos a escuchar a Conde Propone, a ver, a ver qué tal. A, difer a diferencia de lo que dice Calimicel, la, la lógica que te dice: si el, el pastel electoral está dividido en tres eh, y hay uno de esos tres que está en el poder y la base eh, común del resto eh, la comparten, al fin de cuentas el beneficiario es el que está eh, con la posición hegemónica. La única manera de competir ni siquiera de ganar, de competir es unificar esa base, por tanto es una propuesta lógica y sólida la que está planteando Fernando ¿Qué será posible? No, no será posible ¿Por qué? Porque no hay una real intención lo que lo que, lo que pretenden ellos con este acuerdo señores, es un acuerdo es un acuerdo de sobrevivencia de simple sobrevivencia que lo dijo Danilo Medina cuando analizó el tema ¿De qué se trata aquí? de que el PLD no se extinga y haga un rol decente en las elecciones y de eso mínimo, se trata mínimo. esa alianza por el otro lado de que la fuerza del pueblo haga también su participación y logre un relevo tratando de lograr que Omar Fernández gane la senaduría del Distrito Nacional porque ambas fuerzas están convencidas de que no van a ganar Ocúpate la oficina ahora fíjate qué pasa qué va a pasar y por qué Fernando tiene razón otras razones por qué tiene Fernando razón perdón pero yo te escuché a ti. ¿Cuál es el nerviosismo? Ay, estoy escuchando. Pero ¿cuál es el nerviosismo? Ya, ¿eh? Cuando. No, lo que usted dice, cuando un candidato. Cuando un candidato. Ahora tú me mandas a callar. Oh, te cuando. Es que está nervioso. Por favor, por favor. Dejamos que Conde concluya. Cuando un candidato alcalde de esos pierda. Sí, sí, de la alianza, ¿qué va a decir? ¿Que perdió por qué? Por el otro. Por el aliado. Cuando un senador de esos pierda. No lo revela, Va a decir que va a perder. Que, que, que perdió. Porque lo dejaron no solo. Y ese es el germen de la mayor división que evitaría esa alianza que está proponiendo, muy lógica, que está proponiendo el compañero. La pregunta es la siguiente: finalmente, que si eso es tan cosa y favorece tanto a la oposición, pero, 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 ¿por qué diablo tú la apoyas? Finalmente, finalmente. ¿por qué diablo tú la apoyas otro, si favorece tanto debate, y afecta claro, tanto al gobierno? Niño, es que esto es un análisis. Ha dicho Khalil que él es de la Z. Yo también soy de la Z. Aunque Ay, él piensa esa cosa. Entonces. 
eh, aquí en no, este no. punto, usted el otro es dirigente tema, del PRM. Eh, yo soy de la Z también. Usted es sí, dirigente no, del PRM en la Z. Y tú representas sí, también no, otros intereses. Somos el comité político de la Z. Tú representas otros intereses. El yayismo. Déjalo ahí. El yayismo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Por lo menos, mis intereses están claros. Mis intereses están claros. Los tuyos yo no sé. Los míos de la Z. Los tuyos yo no sé. Yo soy de la Z también. Y me siento bien con el Finaliza con Mire otro punto. Ya finaliza con para que vaya Dios. Señores, miren. ¿Qué, otra, ¿Qué va a pasar aquí también? El otro debate que evitaría esa inteligente, esa inteligente jugada que propone Fernando. Fíjense qué pasaría. Esa jugada sacaría Fíjate esta El debate que va a surgir después de las elecciones va a ser quién sacó más votos o quién sacó más plazas. Claro. ¿Por qué? Porque está muy claro, el PLD fue muy inteligente en la negociación y tomó las plazas en las que va a sacar más, más votos. Y por el otro lado en la fuerza del pueblo tomó plazas uh -huh. que él entendía que podía ganar, de manera que pudiera darse este escenario. Ahora te por un, lado, por un lado, va a tener uno de esos partidos más votos y el otro va a tener más plazas. Y la discusión va a ser para poderse poner de acuerdo quizá en un proceso, es cuál fue el que sacó la mayor participación en ese proceso. Si en función de los votos o en función de las plazas. Señor Solo tenemos una fémina hoy en cabina. Respeten a Dios. Lo primero es que yo creo que aquí independientemente de cualquier cosa, todos pertenecemos al comité político de la sede. Ahí sí me gustó. Ahora, ahora, sí. Ahora, 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 sí. ahora sí. Ahora aquí ahora todo sí. el mundo tiene sus intereses. Ah, ahora sí. Ah. Y no es, o sea, en la Menos mayoría Calín. de los casos. Es Menos muy, yo, yo presido la juventud de la sede. Sí, tú presidente de la juventud independiente. Claro. Miembro de partido aquí no somos José Brillo. La alianza que propone, la alianza sí, que sí, propone sí, Fernando, sí, señores, permítame por favor, la alianza que propone Fernando, me parece, yo no creo en las buenas intenciones, yo no creo en el, porque en este país nadie tiene esa, ese desprendimiento desconfiado. y me extraña mucho esta, esta propuesta de Fernando sobre todo porque a ojo de pájaro el mayor perjudicado en ese en ese tipo de alianza sería el candidato de Fernando ¿Por qué? Okay. Abel ¿Por qué? porque todos sabemos perfectamente uh -huh. que Abel fuera de Santiago uh -huh. no alcanza okay. números para ser candidato Ay, presidencial hay que ver porque ellos dicen eh, que las encuestas no sirven no es verdad. A, oh, óyeme de, eso, eh, a las nueve de la mañana dicen que las encuestas no funcionan al medio dicen que sí eh, óyeme, <risa> yo no lo entiendo no hay una sola encuesta que le diga a Abel Martínez que él puede ser candidato a la ah, presidencia si de la a comprar por el gobierno. fuera de Santiago dicen, dicen, dicen oh, por decirte algo en Santiago por lo menos candidato vamos a darle el beneficio de esa duda ahora, ese desprendimiento de Fernando, a mí me extraña bastante, pero estoy perfectamente con Felipe, de que tú no puedes proponer una alianza sin ponderar la reglamentación del árbitro por excelencia que es la Junta Central Electoral de ninguna manera tú puedes hacer una alianza y tú puedes establecer repartición de cargos sin ponderar lo que establece la ley electoral en República Dominicana 7 de agosto 7 de agosto de 2023 a través de su cuenta de Twitter Abel Martínez recomendó que quien saque más votos en las municipales de febrero sea apoyado por lo demás en una primera vuelta. Sí, Fernando ha desempolvado no. la propuesta de Abel Martínez ante la presión que ha iniciado Ay. la fuerza del pueblo Ay. para su retiro. Pero, Esa pero, propuesta se es está de Abel defendiendo. Martínez Durán. Ay. No, pero no, pero, pero, ante Ay. las presiones que hay, Ay. que incluyen, y anótenlo no. ahí, Ay. que incluyen Ay. en una segunda fase el retiro, cita. El retiro sí, sí. de Miguel Vargas para apoyar a Leonel Fernández. Ay, la segunda fase de presión ¿Cómo? Así será. Fernando está haciendo empezaron a finales del año pasado la fuerza del pueblo. Sí, pero Fernando, Martí, no, no. Fernando no, no. Ramírez está rescatando la propuesta de Abel Martínez Durán. 
que quien saque más votos en las municipales pero y mientras final, que fecha, sea 7 de agosto del año pasado. Abel okay. Yo te voy a decir. Señora, pero Fernando es vocero de Abel Martínez. No, no, no. Dilka, Dilka, él ha dicho que no. Y si él dice que no, no se lo puede imponer. Él dice que no, pero no es vocero de Abel Martínez. Pero vamos a ver. Lo que dice Fernando, independientemente de que falta Rosendo, le falta Rosendo. Regularmente es el espejo de lo que dice Abel Martínez. Dice tú que lo mandó Abel Martínez. Lo mandó lo dijo. Lo mandó y lo dijo. ¿Cómo tú vas a hacer ese cálculo? ¿Cómo tú vas a hacer? Paz y no Rafael Paz. ¿Cómo tú vas a hacer ese cálculo? Tú dices, calculemos entonces el resultado municipal. Bueno, con la boleta cada uno. Calculemos el resultado municipal. municipal. Tiene el candidato a la capital. Permítame, Rosendo. El PLD tiene el candidato a la capital, Santo Domingo Este, mayoritario también. Sí, pero no te dan los no números. Santiago, la tres principales. Vamos con Rosendo Tavares Villalobos. La discusión es buena. Yo Y entretenida. El planteamiento de Fernando lo respeto, porque lo hace un compañero. Y de, pero, y de Abel. De la, de, como dijo Diulca del Comité Político pero. de la Z. <risa> que preside Está buscando Google ahora. Bienvenido, Rodríguez. 2024, 2028. Estoy buscando. Pero, pero, vamos, vamos a para Con que, mucha anterioridad señora, esa ese, propuesta ese, que no es. Esa es una discusión que no tiene sentido. Uy, por cómo? Porque, no, no, por no, porque miren, eh, primero... Fue una cirugía corazón abierto para que llegaran a un acuerdo. Eso es verdad. El PLD y la fuerza. Tienes razón. Se no, cuadra feo, pero la manda lejos. A esta altura de juego de que venía planteado otra cosa. Claro, eso, eso, no, eso, no, eso no tiene Totalmente que ver. Totalmente de acuerdo con... Segundo, este es un país sumamente, corazón abierto. sumamente presidencialista. Aquí las elecciones municipales son apenas un preámbulo. Así es. Definitivamente. Entonces tú no crees como dice Khalil que el que gane en febrero. Nadie va a supeditar ah. el nivel presidencial a lo que pase primero en lo municipal. Esa es una discusión que ni sentido tiene. <risa> Definitivamente. La respeto, pero aquí no va a pasar ninguna. Antes de darle el turno entonces al proponente y al que genera el debate. No, ya, ya habló, ya dos veces. Pero ven acá. ¿Y tú crees que te Mira, eh, Rosendo. Te noqueó. Rosendo, Khalil, eh, Felipe, Yurka, eh, Abel Guzmantén, eh, Manuel Conde y Cabrera. Eh, faltó un poquito en la ecuación, pero que no se quede. Parecería a veces, Fernando, también, que todo lo que vaya a poner en riesgo, a prueba o a medir el liderazgo del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, se toma como una especie de herejía. Eso es todo. Sencillamente, ahí tú lo tú diste en el clavo. O ya. ¿Quiénes se niegan a aceptar la propuesta? Ay. Los que se dicen ganadores. Ah. Si usted se dice ganador y se la estamos poniendo. Ay. En Chile hay facilito. Pero, 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 yo, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta y yo soy paledejista. El problema es suyo. No, 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 espérate. Es que tú no puedes. El problema es suyo. En función de una propuesta tiene todo ese inadmisible. No es inadmisible, no, se equivoca. No es fuera de tiempo. Y además te voy a decir que no tiene nada que ver con el aspecto legal. Nada que ver con el aspecto legal. Yo hay un acuerdo que se rubricó, sí. que se firmó y sí. que lo ratificaron todos los partidos que en el marco sí. de una convención. Y que yo lo reconozco. Manuel nada más se ríe cuando ve los peleadores divididos. Ahora, Manuel nada más se ríe cuando ve a los peleadores divididos. Es por razón. Pero yo no estoy respetando nada, yo estoy proponiendo algo. Y no tiene nada que ver con lo legal. Y levanta suspicacia a las ¿Tú siete tú las reacciones. Como los haitianos firman una cosa no, en la no, reunión no, no, y mira. salen de la reunión. Mira, mira no. la confusión, mira la confusión, escúchame. No, pero a, venga, a, a ver, agarre acá. Es que está confundido, escúchame. 
y escúchame, y hace una cita de agosto del año pasado, sí. antes de la convención del partido. Pero yo te escúchame, voy a mostrar. Óigame, óigame. Yo le voy a mostrar agosto. Tú tienes agosto. Siete de agosto. Yo te voy a mostrar aquí que meses atrás yo hice esta misma propuesta. Pero no eres yo. Porque ya el partido tomó una decisión. Pero que a mí no me importa. No, no, no. La convención del PLD tomó una decisión que no una fruta. Si tú estás por encima de la Déjeme a mí, por Emma, por... váyase por no. usted quiera, pero yo voy a terminar. Lo cierto es que la alianza y está voy a terminar diciendo lo siguiente. Se da cuenta, se da cuenta. Es una alianza. Es una alianza. Voy a terminar diciendo lo siguiente. El aspecto legal no importa. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que eso se puede. Una renuncia de uno pasa al otro. Ah, y punto. Claro. Eso le, el asunto legal está resuelto. Eso no es ningún a problema. Además, lo que estamos proponiendo, lo que estamos proponiendo es la unificación del mismo nicho claro. ver, de votos que tiene. Lo que pasa es que si tú no PLD... lo propones en torno a Leonel es un pecado. Así ah, ah, es. ¿Cómo me ven, ay, señores? ¿Cómo han podido ver no. en esta escenificación ay. de esta discusión la representación de otras ideas? Lo que es la de la elementos la de fondo que, que no tienen nada que ver con la propuesta de Fernando. Y, y lo que han visto aquí es la división entre dos PLDistas no. que son Fernando y Felipe. Es la división no. y es lo que conviene a Luis Abinader en su reelección. De la Por eso es donde lo celebra. Porque claro. es el triunfo la de esa moción. De la de la Son las 10.40, señores, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, un este variado, diverso, eh, yo diría que intenso también debate, y lo bueno es que cada quien, cada uno de nosotros... Eh, ha dicho la lo propuesta que fuera de tiempo porque eso es como bueno, tú haces una jugada y anticipada es que al final lo importante no, es tiempo porque ya eso pasó ya se ha ah. definido todo la convención ah, de los partidos lo que no está prohibido está permitido lo que no está prohibido no porque es un tema individual pero eso yo quise referirme a la propuesta de Fernando un tema individual es un tema de él tú quieres que yo me retire yo pongo mis condiciones no pero es que es un tema de Fernando ha quedado muy claro es lo que yo he dicho que es una pseudo alianza que hasta no, dentro del no. PLD se están matando no. imagínate no, no, cosas, no, lo que no, ha quedado no, claro no, porque la todos parte de la democracia. todos Nadie se refirieron se a un tema independiente de la propuesta se, de Fernando y trajeron temas electorales Oye, cuando yo hablaba de la propuesta está, de Fernando lo que quedó claro es que la propuesta de Fernando divide el PLD como dije mira cómo están matándose y divide el PLD es que están divididos yo quiero establecer algo nosotros estamos hablando con nosotros gente que suponemos que tiene inteligencia emocional el hecho de que usted tenga una posición distinta frente a otra persona, un de su partido, no implica que no estemos matando. Eso es verdad. No. Eso es decir, decir, no, 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 no. Es un reflejo. No, no, no. Lo que pasa es que cuando, cuando tú haces un planteamiento de esa naturaleza, banaliza el debate. Sí, pero que no importa. El, el, tema, el tema no es ese. La importancia es. Vamos a llevarlo a un lenguaje más de bien. La diferencia de criterios entre Felipe y Fernando trae la celebración de Conde y Abel como celebración porque eso conviene la base. Sí, ellos que, son una expresión de las bases. Fernando está defendiendo mira, a su líder y candidato. Mira, Rosendo hizo planteamiento. Claro. 
el planteamiento, y yo lo digo, yo respeto el planteamiento de Fernando. Ahora, eso es un planteamiento que está fuera de tiempo, está fuera de Uno a la vez, por favor. Eso es parte de él. Claro, no, pero no podemos. Es un planteamiento que está fuera de tiempo un planteamiento que está pasillo, fuera de debate es un planteamiento que es irreversible porque ya los partidos políticos definieron su punto. entonces yo por eso entiendo Oye, yo lo no, respeto pero no, no lo dicho. comparto ahora claro, el hecho que no lo comparta claro. no significa que uno esté matando vamos con las llamadas nadie se está matando todos estamos eh, no necesariamente coincidiendo pero sí Hablamos el parque, eh, expresión de la división de las bases son ustedes ocho solo divide como yo dije las llamadas de todo el gran Santo Domingo el Conde se ríe ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno las provincias y ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno la línea internacional vámonos con la primera Opinión sobre este tema o sobre el que usted entienda. Saludos, buenas. Buenos días, José Luis. Le escucho, sí, cuéntenos. Para decirle un ejemplo a la joven que hizo el comentario de las armas de fuego. Ajá. Que fíjese, las armas de fuego en el PLD cobraron 1.500 pesos, la llevaron a 10.000 para comprar los Harley Davidson. Oye, ahora. No, por <risa> Buenas, adelante. <risa> que se mejore, señor. Adelante. <risa> Parece un gallitero ustedes. Gracias. Ay, gracias, gallo. <risa> y, y tiene razón. Buenas. Adelante. Buenas. Le escuchamos. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Más bien que el carajo. Qué bueno. Yo tengo una risa con Manuel Jiménez. ¿Cuál? ¿El de Manuel Jiménez? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué dice Manuel? ¿Qué dice? Ah, Fue por la guitarra. Parece que se echó a reír mucho. Caramba. Vamos con la siguiente. Buenas. Adelante. Adelante, alto y claro, díganos. Ileana, este Díganos, Ileana. Mirando que realmente la economía está un poco difícil, no, pero no. nuestro presidente realmente está dando ¿Dónde la tú estás ahora? ¿Dónde tú estás ahora? ¿Eh? Pero déjala que ella diga lo que va a decir. No, porque para saber, para identificarla, ¿dónde no está? No te asustes. Pero el alcohol era ID, yo le voy a poner el alcohol era ID. Yo lo que viene de la cara. Tiene que dejar que diga lo que va a decir. Buenas, adelante. Hay que escuchar al público. A felicitar al presidente. Muy buenas tardes. Madre mía. A este ¿Te quieres felicitar a vos? De día todavía, de día todavía, compadre, la mañana. Le habla Wainer. Miren, yo le voy a decir algo a ustedes. El senador de Bonao, ¿cómo se llama? El Torito. Torito, el Toracosta. Héctor Acosta. Yo siempre he predicado que a una persona que no tiene tiempo tiene que dar espacio a otros que sí quieren hacer algo. ¿Por qué digo eso? Señor, el senador sí. que más pasó en el 2023 fue el senador Héctor Acosta. Entonces, si tú no puedes, entre el Senado y la música, decidiste por uno de los dos, porque es la música que te está causando. Gana no, los votos, las urnas son un camino. Está enfermo, para... Yo creo que esto de Costa gana, la Costa gana vale, sin dudas. Está descansando. Vale. Saludos, buenas. Adelante. Lo de gana es otra cosa. Saludos. Buen día, buen Yo día. Buen día. No. ¿Qué tal? José Luis. Sí. En verdad, un programa tan excelente como ustedes hacen diario, el de hoy no dio gusto para nada. Lo que le decía el amigo, parecía una gallera. Atención, compañeros. <risa> Buenas, la voz del pueblo, voz de Dios. Un gallinero y ahora una gallera. Saludos. Vamos. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, porque el, el gallinero. Bien, hermano, es más organizado. Sí. José Luis, le yo quiero que saber si el presidente y el Ministerio de Obras Públicas, ¿cuándo va a inaugurar? Atención, Guto, tenemos un tema. Se ha caído. Se puede inaugurar obras ahora. Sí, hay un tema ahora de inauguración, una veda por el tema de la campaña municipal. Buenas. 
Buenas, buenos días, Zeta, buenos días. ¿Qué tal? Sí. Yo soy Isaí Ogando, desde San Juan, para informar... Oh, pero por supuesto, Isaías, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Para informar que hoy estará Miguel Vargas Maldonado. Tenemos un problema con las llamadas. Parece que Isaías no completó la oración, pero me imagino que estará en San Juan haciendo actividad proselitista. Sí, tiene un recorrido San Juan, Elías Piña. Me parece que el presidente va a estar en del PRM allá. El PRM tiene actividades en el municipio. No, pero no es caravana. Pero no creo que deberán Son visitas. A propósito de caravana, a mañana, sábado, en Santiago de los Caballeros, estará Abel acompañando al candidato alcalde, próximo alcalde, Vitico Fadul. Okay. en una caravana por las tres circunscripciones de, 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 Santiago. De, Santiago, de, de, de allá de Santiago de los Caballeros. Ahí, Ahí estaremos El presidente estará en San Juan, tengo entendido, mañana, hoy, 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 hoy viernes. Hoy, hoy ya llevaste el gobierno. Viernes. Atención. Mañana bueno, en Barahona. Todos los servicios públicos. Pero el dijo el ayuntamiento. Pero yo no lo dije, tranquilo. Pero el señor de mí, allá... No, te dice lleva de mí, tranquilo. Te mira okay. para acá. Okay. Te, te voy a hacer caso. Perfecto, para adelante, buenas. Sí, porque la bancada está nerviosa. ¿Qué es esto? Dividida la de PLD. La del fútbol. Le escuchamos. Yo riendo, me digo, yo cómo hacer esa alianza, ni siquiera los peledeístas pueden de acuerdo. Ah, está, está, así, 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 lo malo es decir que la mejor era Faride y que Faride tiene que ser y ahora no. El único Ay, mejor es Guillermo. Es la que le gusta a ustedes ahora. Ahora el mejor es Guillermo. El único partido, el único partido donde todo el mundo está de acuerdo. Ya Faride dejó de ser Buenas. Buenas. Adelante. Campaña. Buenas. Salud. Al final sea lo que yo te digo, que son todos iguales, ¿lo ves? Buenas. Pero hay unos que son iguales, hay unos que te prefieren. Adelante. Todos son iguales, todos. Los perremeses son todos. Dijo la monja a todas. Voy a escuchar al público, señores. Adelante. Adelante. José Luis, Le escuchamos. muchas gracias por no permitirme expresar en el prisionero del pueblo. No, hermano, se cayó su llamada. Se cayó? Yo no puedo que está llamando otra llamada. Mira, mira. Y mira que está llamando. Si ve el video de la, la mano levantada. O sea, yo si hay algo que trato, ojalá Dios me dé la oportunidad nunca aplicar la censura, porque no creo en eso. No, en no, política no. se hace lo que conviene, hermano. Punto. Vámonos con la siguiente. La Saludos buenas. Mía. Ojalá que no se lo tome personal, amigo. Las llamadas se caen. Saludos. Habla Fale de los Alcarrizos. Adelante. ¿De qué parte de los Alcarrizos sale? Es un hombre muy preparado, pero lamentablemente no va a volver a ser presidente. Claro. Ahí está, sobre Leonel, es su opinión que es muy preparado, pero que no va a volver a ser presidente. Oíste, Calil. Saludos, buenas. Pero de, eso es de buenas. Acá, ya. No sé por qué me habla a mí. ¿Qué tal? Ideal, ¿no? Pues Entonces, eh, quiero llamar para expresarme porque él no deja que nos expresa ¿Quién? ¿Quién? José, José Luis No, 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 ¿De dónde tú llamas? Diga, 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 doña querida Adelante, Maimón Sí, Maimón Bonao Si se está trabajando hay que decirlo porque realmente Maimón aquí se están viendo las obras que está haciendo ¿Cuáles son las obras? Vamos a ver Dale. Aquí, en primer lugar me está construyendo un agueducto porque lo necesitamos. Toma, Fernando. Un caipi para los niños. Toma, Fernando. Sí. Un caipi para los niños. Van dos. Están construyendo uno que tiene capacidad para 600 niños. Wow. ¿En qué sector? En Mamoy hay tantos muchachos. Ah, bueno. Sí, Maren, como niños. ¿En qué sector de Maimón están de construyendo hablar, el caído? En el Nuevo Yagal, en el Nuevo Yagal. Coge ahí. Coge. Continúa. Por eso Arlane salió tranquilado. Aparte de eso también uh -huh. se está construyendo la carretera que va desde eh, la presa de Atillo. ¿Cuál, hasta es tu, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, joven? 
Ileana. Ileana, ¿viste cómo te expresaste? Eh, José Luis, el que no te deja expresarte. Llame todos los días, Ileana. No, no es José Luis, es el, 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 el que no deja expresarte. Fernando. Ah, Fernando, pues así. Ah, Fernando, que no deja hablar. contigo, Fernando. Señor, yo nunca, yo no sé. Él le tirado un cablecito que hay atrás. Yo no sé manejar ese aparato. La gente está muy formada, ¿lo que tú crees? Yo le estoy ayudando. Hay un cablecito, pero me sentí mal con el señor que él dice que yo le colgué a Jesús. Bueno, adelante, qué mal. Tope remeita, no va a entender hasta que lo saque. Escucho, hermano, adelante. El pequeño de papá. ¡Ey! ¡Ey! El pequeño, Ay, el pequeño. Cada vez que abre la boca. Ah, pues va a quedar bebiendo. Ay, madre, pues déjalo que hable, pequeño. Déjalo que hable. Súbele tu punto a Luis y habla. El mejor ministro que ha visto en la agricultura. Oye. Oye, esa vaina. Para eso que tú llamas. Y con razón, por Dios. Dice que el mejor ministro es un tipo que no ha sabido sembrar ni un plátano. En su fin. No, no, no. Soy tolerante. No lo deje hablar a la gente, Fernando. No lo deje hablar, ciérrale. No, no, no. Oye, esa vaina. Adelante, pequeño, adelante. El ministro de Agricultura. Dios Gracias, pequeño. Madre pequeño, pero si mía. le baja, déjalo para que Luis gane en primera Gracias. vuelta. Que te, mejore, que te mejore, pequeño. Le escucho, pequeño. Le estoy escuchando, le adelante, estoy escuchando, adelante. Pero es para tu llamar para ese lambonismo, ¿no? No, hombre, oye. Oye. Gracias al pequeño de papá. Vámonos con la siguiente. Saludos. Si eso sigue en el poder, ¿qué será estando en el poder? Va a volver a lo mismo. Le habla María desde Barahona. Cuéntanos, María. Perla del Sur. Viene, María, viene. Luis Abinader se va en primera vuelta porque Barahona está en sus mejores momentos, gracias a él. ¿Qué están haciendo en Barahona, María? En su mejor momento. ¿Qué están haciendo allá? Oh, los proyectos que están haciendo. ¿Cuáles, cuáles? Dime, dime uno. Porque tú sabes, dice. Porque tú sabes. Yo no sé. Ay, no se lo sabe. Me gustó la de Paimón. Prepárese la mejor compañera. Pregúntele por Fernández. Pregúntele por Fernández. Que llame a la compañera de Paimón. Adelante. Yo voy a pasar por Barahona. Escúchame, escúchame, compañero. Hola, hola, adelante. Le hablamos de, de Barahona. Corre ahí, Barahona. Ahí, Barahona. Ya, ya, ya comenzaron el, 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 el mercado. Ah, y oye, me Muy importante. Solamente en un país como este, uno, dos personajes como yo, Lili Danilo, van a ser por internet. Eso es democracia. Ahí usted los elige o los rechaza. Eso <risa> no... Están comenzando el mercado. Ese señor Eso es de Barahona. Saludos, Saludos buenas. Adelante. Hola, tú sabes. Buenos días, bendiciones a todos los <risa> de la mañana. Saludos, ¿Qué tal? ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien. Saludos Job. Job. Eh, hermano, eh, opinando sobre ese tema del distrito, yo creo que Faride era una gran candidata. Ah, bueno, Me hubiera gustado ver estas dos jóvenes eh, enfrentándose. Ahora, no podemos quitarle mérito a Guillermo Moreno. No, es. Deben darle es un mérito. hombre que es respetado no por el país. Así es. Un sí. señor que tiene un nombre hecho de respeto, honestidad. Y creo que todavía él no ha salido. Ya Omar llegó a su tope. Omar tiene su tope. Falta ahora que él salga con el equipo que va a salir. Tremenda, tremenda llamada. Vamos con la siguiente. Saludos. Muy, muy bien, amigo. <risa> yo sigo teniendo mi duplete en el distrito. A, 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 a Carolina adelante, Mejía adelante. y Omar Fernández. Yo, adelante. Guillermo debió ser candidato a la presidencia. Buenos días, Omar Hola, ¿qué tal? Todo bien. Miren, llamo ahí para hacer una pequeña denuncia con relación a la universidad 
de UTESA a UTESA. Okay. Esta universidad en este reinscripción nos ha recibido a nosotros los estudiantes con un aumento injustificado en la tarifa. Nos están cobrando unos supuestos servicios que nosotros no utilizamos, casi mil pesos en aumento de nuestra factura y no se justifica con el deterioro que tenemos en las aulas, con la falta de ventilación, con la falta de equipo y no miran nada de esto solamente buscan todos los días manera de cobrarle más dinero a los estudiantes cómo extraernos el dinero y las autoridades se muestran como siempre indiferentes entonces la bueno, juventud que está buscando estudiar, que está buscando superarse, sí. no tiene reclamo, no tiene un doliente sí. que mire por nosotros y nuestro bolsillo. Mira, debe, entonces, debe, debe hacerse eco de esta denuncia que tú haces, de claro que la sí. parte relacionada al Ministerio de la Educación Superior. superior, superior. Porque aunque la educación eh, privada obviamente tiene, tiene elementos de mercado, hay regular, una regulación. Regular. Ahora bien, ahora bien, es bueno ya establecer una supervisión del tema de los servicios que tú dices si están garantizados, porque es un contrato al final si no se los están otorgando atención al rectorado de esa universidad ya, Priamo fue por muchos años ese el el hijo, el hijo, ahora está su hijo sí. yo estudié en el colegio, hice el bachillerato en el liceo de, de, de Utesa, ahí en Herrera en la, donde estaba el club de Imargo sí. eh, y, que sigue siendo y, el campus ahí el campus principal está el de la, de la Gómez ahí uno en la zona oriental, ojalá que pueda esa llamada de alguna manera generar un, un, un diálogo, porque sí, es importante. Yo creo en la libertad de mercado que ofrece incluso el servicio de educación. Ahora, sí, pero regulado. De lo que usted ofrece y, y, y tiene que garantizar lo que los otros pagan. Eso claro. está es sencillo. Saludos, buenas. Adelante. Buenos días. Buen día, cuéntenos. Lo que se oye muy mal. Lamentablemente esa llamada se escucha muy mal. Buenas. De Barabón. No sabría decirte. Saludos, buenas. No. Adelante. Gobierno de la mañana, vámonos con la siguiente llamada. Saludos, buenas. Buen día, José Luis Mendoza y Cervante. Chulo Medina. Hey, chulo Medina, chulo. De, de provincia, Dale, chulo. Respeto para todo y toda. ¿Qué director tiene la secta? José Luis Chulo Mendoza. Medina Muy de Permítame, por favor, hacer un llamado a nuestro presidente, el presidente del cambio. Mm. Y continuará en el cambio. Ay. Pero tengo para decirle que, por favor, no llame al director de IADES. Que cuando será que no va a arreglar los paneles solares del proyecto agrario. Hace 59, eso es el IADES que es muy diferente al INDRI, que tenemos encargado 24-7, con más del 80% de las electrobombas funcionando, que no lo ha hecho el IADES. Bien. Chulo Medina de, de Villa Aragua. Atención a los paneles solares, Instituto Agrario Dominicano. Vámonos con la siguiente, saludos, buenas. Hola, adelante, saludos. Buenas, José Luis, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, le escuchamos. Hermano, a Mauri Florenzano. ¡Ey, a Mauri! Un abrazo. Venga, Mauri. Cuéntame. Eh, bueno, le quiero decir a los amigos que Monteplata <risa> era la provincia más olvidada que tenía. Se destruyó el CEA, todo lo que había de producción. Y este gobierno, en menos de tres años... Está Toma, Fernando. Plata yo. En lo alto. ¡Ay, Fernando! ¡Ay, ay, Acueducto por donde quiera. Vamos a tener que solicitar el cambio. Construyendo esa que tenían 20 años en presupuesto y nunca la terminaron. Oye, eso. Bien. Yo, que soy dirigente del Falpo, hemos Mira. decidido ah. que el presidente Luis Abinader la puesto la moderada en el país sí, entero. Entonces, no, el Falpo está. Amigo Lloreco Hernández, ¿no? que le dio 500 vueltas en los años 90, 
con, con el Inegi, Inegi, por ahí, una parte, que, acuérdate que el Falpo tiene va dos o tres. Caballo viejo no coge mal. Todo ¿Qué? Se llamaba. Se cambia de caballo cruzando el río. Oíste, Calil. Que por cierto, Felipe te habla. Recuerdo las horas y horas que me pasé. Oíste, Calil. A ver, discutiendo con Amaury. Felipe. Discutiendo de Chávez y de. Con Amaury, con Amaury. Pero es un activista. es candidato tuyo? porque es candidato de la alianza? El mío ha sido Luis. El tuyo no es el mío. El mío es el tuyo. Ahora Luis, el tuyo. El tuyo, 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 le escuchamos. <risa> Vamos a tratar de escuchar la llamada, señores, por favor. Buenas. De la radio, don Álvaro Alvelo. Vamos a decir un tiquiti. ¿Será cierto que es cierto? Uh -huh. El gobierno del cambio, los PNPistas, tienen un triunfalismo. Que no le cogen la llamada a los compañeros de la radio. Ay, qué flojo eso. Que no le cogen la llamada. Ustedes no cogen la llamada. Última. Son mitos. Última, última. Ah, sí, mito. Mito no es la. Sí, también. Todo lo es. Buena. No, y cuidado que el que traiciona ya sabe que le van a votar. Tres mil pesos. ¿Por qué a familia, por ejemplo, de un merenguero que hizo mucho dinero, que muere? o que está vivo, y que hizo una carrera, y que cobraba en la entrada, vivió, necesariamente no tiene de ese mismo erario que no da para tantas cosas. Sí. Se tiene que hacer ese otorgamiento. Eso es un cuestionamiento legítimo, moral, y que debe en algún momento... Pero hay un desorden ahí, José Luis, y es que él plantea, básicamente, que son los temas de los artistas famosos, pero hay tamboreros, hay guireros, que no tienen ese éxito. Entonces, le paga como a otro trabajador, que también tiene... Exige mejores salarios. Un fondo que propone Luis Es a la gente de la base, pero hoy es viernes. tú tienes que exigir? Hoy es viernes. tú tienes que exigir? Que cada orquesta dé su pago a la TCS. Ahora, si algo grande... Fondo de retiro. Tengo que reconocer fue que sustituyó la nominilla por pensiones solidarias. a los pobres que Sin embargo, hoy es viernes, José Luis, hay que dar darle su acostumbrado consejo al pueblo dominicano, total y después de esta disquisición sabia y profunda de política dominicana. Pueblo dominicano, recuerda, vive tu vida contento, que así vivirás muy bien, que si te apuras te mueres, si no te apuras, también. Llévatelo, Cundo. No entendí. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 